0: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio-Cycle Tour. Oh, il y a des nouvelles têtes dans le coin. Oh, attention par contre, le casque est mal mis. Bah, je le non, attends, bouge pas, ouais, parce que sinon on va avoir notre ami Larsen qui va s'inviter. Euh, bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Mickaël. Euh, salut. Euh, salut. Thierry. Euh, bonjour. Et vous savez que c'est pas un deux places. Hein faites attention à ce que vous faites quand même là-dedans. Hein. Et, et bonjour madame. Bonjour. Alors là, il y en a qui vont être contre. Je peux vous dire que je vais recevoir des SMS toute la midi, on va dire, ah bah voilà, enfin, 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 enfin une dame, Caroline Ségoni, bonjour. Bonjour à tous. Bon, c'est pas une inconnue de Radio Cyclo, hein, si j'ai bien compris, euh, mais on va en parler après, euh, je suis ravi de vous avoir avec nous, et je vous garantis que ça bip déjà, des... <rire> voilà, ça bip déjà, merci pour les... Laisser... mais oui, je sais, bah voilà, merci, est-ce Est qu'on peut la garder pour toute euh, la semaine Je sais pas, faut que je demande. Attendez, non, va...
1: vous me connaissez pas encore.
0: <rire> c'est la 107 e <rire> édition du Tour de France, étape, euh, poup, 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 poup. étape 13, on on part de Châtel-Guillon, dans le Puy-de-Dôme, à Puy-Marie. Alors, euh, ASO nous a joué une petite blague. Euh, c'est Puy-Marie-Cantal sur certaines fiches. Et c'est Puy-Marie euh, comment, Alexis Le Pas-de-Pérol, c'est le nom de la dernière ascension. Oh là là, comment nous piéger le truc quoi euh... bon L'étape sera encore agréable. ciel hein, si temporairement euh, nuageux, voire très nuageux, autour du Mont d'Or. Et encore plus en arrivant au, au Puy-Marie. Les températures oscillent entre 25 degrés à 500 mètres. Et 20 degrés à 1000 mètres, alors je ne sais pas s'il parle des 500 mètres depuis notre position à nous ou là-haut, à la hauteur, j'ai pas tout compris moi sur les 500 mètres, toi non plus hein. là, Bienvenue les hélicoptères, parce que la course est au-dessus de nous euh, Le vent de secteur nord accompagne les coureurs de 10 à 20 km heure euh, Alexis, euh, ça veut dire qu'ils sont euh, dans le coin là Et oui, le, le peloton
2: est actuellement en train de traverser euh, la ville dans laquelle nous sommes, la ville de la Bourboule Ah ouais. Euh, la le, Bourboule le, le peloton est en train de passer euh, Alors là nous on est euh, d'un de, 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 côté des, des grands termes de la Bourboule euh, Le peloton lui, il est en train de passer euh, de l'autre côté actuellement, il a traversé la Dordogne car c'est la Dordogne qui coule ici à la Bourgoule. Et puis voilà, le, le peloton est en train de, de traverser la ville en ce moment même. Les échappés, eux, ils sont déjà passés depuis un peu plus de 5 minutes.
0: Alors il y a 191 km si je ne me trompe pas. 7 points d'ascension. Euh, donc 36 points à donner au maillot à poids. Euh, il y a 40 points pour le maillot vert. C'est encore étonnant, il y a encore plus de points pour le maillot vert. Encore, C'est allé avec la ligne d'arrivée ben C'est
2: 20 points de toute façon au minimum. Une étape ah ouais. de montagne, 20 points à l'arrivée puis 20 points au sprint.
0: Ah ouais, voilà, bah avec 18 secondes de bonification. Euh, ils sont partis vers midi hein, à peu près. Hein, C'est ça. Près, hein, voilà. Ils arrivent normalement vers 17h. Euh... On fait un petit point, euh, il s'est passé des choses ou pas bof Eh bien on est parti euh, sur un tempo très rapide hein,
2: dans cette étape euh, cette nouvelle étape de montagne. Alors c'est pas de la haute montagne parce qu'on monte pas très haut, en revanche c'est l'étape peut-être la plus compliquée de ce Tour de France avec euh, plus de 4000 mètres de dénivelé positif, on l'a dit, hein, 7 ascensions et ça a commencé euh, très fort puisque après euh, une vingtaine de kilomètres les coureurs ont déjà dû affronter la première ascension du jour, un col de première catégorie le col de Cessa euh, et euh, avant cette euh, échappée, on a eu euh, une, avant cette, euh, cette ascension, pardon, on a eu une première échappée euh, qui était composée de cinq hommes, Julien Alaphilippe, Rémi Cavagna, les deux français de l'équipe De Kenan Quickstep, step euh, Marc Solaire de la Movistar, Simone Geschke de la CCC et Dan Martin de Israel Startup Nation. Et ces coureurs sont donc passés euh, en tête au sommet du, du col de cessa Et puis, euh, ils ont été rejoints ensuite par une contre-attaque un groupe composé euh, de 12 coureurs, euh, 12 coureurs Pavel Sivakov, Lénard Kemna, Maximian Charman, Valentin Madouas, Youk Daniel Martinez, Nelson Paules, Nicolas Edet, David Delacruz, Romain Sicard, Pierre Roland et Warren Barguil. Euh, il y avait donc un, un groupe de 17 coureurs en tête euh, en haut du col de Guéry. Euh, on est descendu, ils, euh, ils ont passé le, le village de Montdor et de La Bourboule. donc et L'échappée, elle, euh, elle est désormais dans les pentes de la montée de la stèle. Une de deuxième catégorie, juste après euh, la Bourboule, et il y a deux hommes qui sont sortis de cet échappée. Euh, deux hommes qui sont partis devant, qui ont pris un peu d'avance sur leur compagnon d'échappée. Et ce sont euh, les deux coureurs Hugh John Carty d'Education First et Valentin Madouas de la FDJ. Euh, ils comptent une trentaine de secondes d'avance sur euh, leur poursuivant. Et euh, le peloton, lui, il compte à 5 minutes
3: 45.
0: Voilà, voilà. Euh, on va retrouver Brice euh, Brice aujourd'hui. Euh, on s'attend à quoi Ça fait quoi cette étape
3: Châtel-Guillon et le Puy-Marie, deux sites inédits pour le départ et l'arrivée de cette 13 e étape du Tour de France 2020. Alors un dénivelé de 4400 mètres, c'est digne des plus grandes étapes de montagne du Tour de France. Et qui dit montagne, dit maillot à poids, et qui dit maillot à poids, dit Benoît Cosnefroy. Bravo à vous si vous m'avez suivi. Le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale a endossé ce beau maillot à poids rouge à l'issue de la deuxième étape de ce Tour de France à Nice. Il possède au départ de Châtel Guyon 36 points, et ironie de l'histoire, il y a 36 points de la montagne à aller chercher aujourd'hui dans le Massif Central. Alors s'il veut défendre son maillot, évidemment, Benoît Cosnefroy sera l'attaquant du jour. Alors c'est un jeune coureur plein de talent de 24 ans qui réalise sa troisième saison professionnelle en 2020, et une saison qu'il a démarré au début d'année plein gaz avec ses victoires marquantes au Grand Prix La Marseillaise et l'étoile de Bessège notamment. Or pourquoi est-ce que c'est surprenant de le voir chasser les points de la montagne sur ce Tour de France Évidemment un maillot distinctif sur le Tour de France ça se respecte et ça s'honore, donc on le défend coûte que coûte. Mais loin des apparences, Benoît Cosnefroy n'est pas du tout l'archétype du grimpeur. C'est un pur puncher qui est taillé pour des courses comme les classiques ardennaises et notamment l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas. Alors évidemment, il passe bien les bosses, sa victoire au Tour du Limousin en 2019 en atteste, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne se murera jamais en grimpeur. Avec quelques petites références sur les classiques, comme la Flèche Wallonne ou encore les semi-classiques au Canada, Benoît Cosnefroy a le volume d'entraînement nécessaire et les qualités physiques pour s'imposer sur les ardennaises. Par exemple, son effort de prédilection, si on veut Schématisé, eh c'est un effort de 5 à 10 minutes sur une cote de 5 à 6% passé grand plateau. Alors les qualités physiques, d'accord, et le mental, vous allez me dire. Eh bien, son directeur sportif, Stéphane Goubert, ancien coureur cycliste professionnel, affirme qu'il a l'âme d'un leader et qu'il sait faire vivre un groupe. Donc c'est plutôt bon signe. Un puncher qui chasse les poids sur le Tour de France, c'est donc assez original. La question, jusqu'où le coureur français va-t-il emmener son maillot à poids eh bien, on devrait avoir les premiers éléments de réponse cet après-midi dans le Massif Central. Eh oui, les
0: éléments de réponse. Euh, Alexis, il euh, y a un petit euh, coureur local euh, qui s'est échappé eh ce bah matin, oui, qui, a, qui le... a essayé de faire le filou, il a dit bah « Attends oui, moi, je le... passe à la télé
2: bah ». Oui, il y a le régional de l'étape, c'est Rémi Cavagna, le, le coureur de la Deukening Quick-Step. Euh, le jeune coureur de la Deukening Quick-Step. Vous connaissez son surnom
4: Ah bah non. Ah non, le, le TGV de Clermont. D'ailleurs, le TGV, TGV n'arrive pas à Clermont, non ah, bon, C'est un autre sujet. Ça,
2: j'en sais rien, mais c'est le TGV de Clermont. Alors, il est de la Bourboule, il est de. de ses parents
0: ont décoré leur Exactement, maison. Il y a la des, la des, maison des, est
2: décorée euh, pouf, aux couleurs de, de Rémi Cavagna. Il est sorti du peloton euh, tout à l'heure. Euh, alors, Rémi Cavagna, il a assez peu de chance hein, sur cette étape parce que c'est pas un grimpeur. Ouais. Euh, Rémi Cavagna c'est un vrai rouleur. Hein. Il est champion de France du contre-la-montre hein, d'ailleurs en 2020. Donc euh, voilà, il est euh, c'est un, un rouleur. Lui il est plus euh, sur les étapes de plat, les étapes très longues, les étapes de transition comme on les appelle ou avec une échappée euh, qui pourrait aller au bout. Là aujourd'hui la montagne ça va être un peu plus compliqué pour lui. En revanche euh, il est parti en échappée avec Julien Lafilippe et là ça peut être intéressant parce qu'il pourrait rouler euh, pour euh, son leader Julien. Donc euh, évidemment Rémi Cavagna qui, te... qui s'est montré aujourd'hui il est à l'avant de la course sur des routes qu'il connaît particulièrement bien
0: bah oui il a plutôt intérêt le faire c'est le moment et tout le monde le regarde puis ouais, en oui, plus ils sont ce, ce matin regarde, hein. ce matin pendant qu'on installe a... Alors... Il faut, faut avouer, hein, tous les jours, on choisit un endroit différent. On a choisi la Bourboule. qu'on voulait faire... Euh, comment ça s'appelle Du spa. Euh, Michael, il voulait ouvrir... Euh, il voulait s'ouvrir les, les ports, euh, ou le chakra. Je ne sais plus ce qu'il voulait s'ouvrir. Euh, bon, ça, ça a raté. parce bah, qu'on hein. n'avait pas notre carte d'adhérent, donc ce n'était pas possible. En revanche, à 7h du matin, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bistrots ouverts pour le café. Donc j'ai fait tout le tour de la Bourboule. Donc, on a vu où, étaient, où passaient les,
4: les, les trucs. Et la Bourboule, c'est... Hein, on parle de l'eau ici. Hein. On parle de l'eau, c'est une station thermale, on y reviendra tout à l'heure, donc on, on est effectivement devant les grands thermes de la Bourboule, c'est une station de cure avec des curistes, pas, pas j'allais dire à longueur d'année, mais euh, non, c'est sur une saison, ça s'arrête je crois au mois de novembre, et on verra tout à l'heure que bah, dans, ce, dans cette belle Auvergne, il y a plusieurs euh, stations de cure, châtel Guyon Chamalière, euh, je ne sais pas, Caroline nous en parlera, nous recevrons tout à l'heure des invités qui nous en parleront alors donc nous on a déjà une
0: première invitée bonjour madame, bonjour. ça fait sérieux d'un coup hein, <rire> madame c'est
1: peut-être pompeux bon, tout de suite.
0: alors départ immédiat dépaysement garanti je suis en train de lire euh, la... on dit quoi, la quatrième couverture. Hein. embarqué pour notre convoi exceptionnel familial pour un tour de France 8000 km à vélo en 8 mois je lis tout comme ça après ça sera... on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait euh, programme, alors des découvertes incroyables des rencontres inoubliables, des anecdotes surprenantes euh, la suite je ne vais pas le dire euh, C'était quoi ce voyage
1: <rire> eh ben, Le livre que tu as entre les mains est tout simplement le carnet de voyage que nous avons édité avec mes enfants après un voyage assez atypique que nous avons fait en famille lorsqu'ils avaient 2 et 5 ans puisque je les ai emmenés euh, pendant 8 mois découvrir les routes de notre belle France.
0: Alors, 2 euh, et 5 ans, on a bien dit 2 et 5 ans
1: Oui, il paraît que j'ai eu des problèmes avec la DAS au départ. <rire> <rire> non, non, tout s'est bien passé, mais effectivement, on est parti avec la varicelle de mes petits loups, début avril de Nice, où on a pris le départ sur la belle promenade des Anglais. Et on est parti avec nos vélos et ce convoi un petit peu exceptionnel de 5 ,20 m que tu, as, que tu peux deviner ah, dans euh, le livre. Oui,
0: et puis je vois en photo, surtout, c'est plus des <rire> Je veux pas dire. Alors autant les enfants, ils ont un drôle de vélo parce qu'il y a le papa qui a une vélo avec des doubles sacoches, triples sacoches à l'avant. Il a un arrière de vélo pour la petite.
1: Un vélo suiveur qu'on avait construit pour Manon.
0: Pour Manon. Et derrière le vélo suiveur...
1: Une remorque. Une remorque.
0: <rire> avec Hugo.
1: Exactement. Donc et... l'idée, c'est que Manon a du haut de ses 5 ans et qui est adepte du vélo avait vraiment envie de pédaler, donc on a trouvé cette idée de la mettre sur un vélo suiveur qui lui permettait de pédaler ou non au fur et à mesure des étapes. Il faut souligner qu'elle a fait à peu près 5000 km sur les 8000. Nous ne l'avons pas forcée, nous n'avions pas de fouet avec nous, je précise.
0: Alors Mickaël, s'il veut bien euh, jeter un oeil sur ce que je tiens depuis tout à l'heure et que j'aimerais bien qu'il filme en fait, euh, c'est le, le, le petit bouquin que j'ai mis euh, à l'image, comme ça on va pouvoir préciser un peu euh, le cortège que tu avais. Et, et toi, tu mais un sacré vélo aussi derrière
1: ah mais Moi j'avais fait le choix de ne pas avoir d'enfant mais d'avoir les bagages de toute la famille c'est-à-dire 44 kilos de bagages euh, que j'avais en charge tous les jours euh, pour emmener les affaires les couches puisque le petit n'était pas propre donc ouais. on était en plein apprentissage à propreté, <rire> les couches et puis le pot de voyage bien sûr pour que ça soit sympa
0: Et puis le micro-ondes, le frigo <rire> et tout ce qui allait avec. Vous dormiez comment mmh.
1: On avait la tente, si tu regardes derrière sur le convoi, on avait fait le pari de passer un maximum de nuit sous la toile de tente en camping. Ou en bivouac tout en respectant la réglementation je le précise et on a pu aussi planter la tente chez l'habitant et puis un petit peu partout et notre idée étant de pouvoir valoriser le cyclotourisme auprès de tous les publics et notamment les familles et les personnes en situation de handicap nous sommes allés découvrir tous les types d'hébergements possibles en France donc nous avons dormi dans des auberges de jeunesse dans des roulottes dans des caravanes dans des gîtes euh, chambres d'hôtes hôtels donc euh, voilà, En huit mois, on a eu le temps de tester, de découvrir de merveilleux endroits, mais avec un très gros coup de cœur pour l'accueil chez l'habitant, grâce au réseau Warm Shower.
0: Alors ça, on va en parler. Euh, ça a été organisé comme ça, sur un coup de tête, ou vous avez pris le temps quand même de le préparer
1: Alors, ce n'est pas fait exprès, mais huit mois de préparatifs pour huit mois de voyage, pour construire ce projet et évoluer en sécurité au quotidien avec les enfants, sur les routes que nous avions empruntées.
0: Alors, huit mois pour huit mois
1: Oui. Alors pas du tout un coup de tête, c'est un projet qu'on avait envie depuis très longtemps avec le papa des enfants, de se dire qu'un jour, un jour, on vivrait une grande aventure atypique en famille. Et tout ça s'est décidé à l'été 2015 quand nous sommes revenus d'un vélo tour d'un mois en France, du côté de la Vélo France 7, donc dans l'ouest de la France. Et là, on s'est dit... Je crois que le projet dont on rêve, il va se faire à vélo, il va se faire en France parce que c'est un pays où on est né, où on vit mais qu'on ne connaît pas bien. Et donc pour nous, le vélo était une alternative pour sillonner à notre rythme les routes aménagées en France avec les enfants et aller découvrir tout son patrimoine.
0: ben, bah, Je vois que en tout cas, les photos sont... Alors, on pourrait presque dire appétissante, hein, parce que même les photos de vous, on, on a envie de prendre place dans la... Il y a certaines photos, on a envie de prendre la place du, du petit, en fait, du goût.
1: Tu aurais voulu monter sur mon porte-bagages
0: bah, <rire> C'est pas moi qui l'ai dit. Euh, euh, j ai, j ai, on l'a montré tout à l'heure, la carte de France, c'est une sacrée balade, quand même. Hein.
1: Oui, alors, mais tu as vu quand même, hein, on n'est pas dans l'esprit du tour de France euh, qu'on vit aujourd'hui. Euh, on est plutôt dans un mode très doux, où on évite euh, les grosses difficultés telles que les Alpes, les Pyrénées. Tu vois, on n'est même pas passé euh, dans le massif centrale où on vit, puisque notre premier critère était euh, la sécurité et d'évoluer sur des voies aménagées, donc bien sûr le long des canaux en France, des pistes cyclables, quelques véloroutes. Et donc on a construit un carnet de bord de 171 étapes pour évoluer en sécurité en évitant l'école, les nationales et les départementales
0: de euh, grainesdebaroudeur.com ça existe toujours
1: Bien sûr c'est toujours euh, un site où on partage bah, cette expérience du Tour de France que ça soit dans les préparations l'itinéraire les choix de matériel la vie nomade quand on voyage à vélo avec des jeunes enfants mais c'est aussi un blog que j'enrichis euh, chaque semaine avec euh, des articles liés aux bonnes lectures aux bonnes émissions écoutées aux destinations tout ce qu'on peut faire à l'extérieur et à l'intérieur pour s'éclater en famille même avec des petits touts parce que c'est possible
0: euh... Il y a eu des choix où c'était pas de bonne idée
1: la... Les
0: couches, euh, <rire> la mauvaise marque, euh, <rire> le plastique qui ne tient pas Oh le... si c'était
1: que ça, non. Honnêtement, je pense qu'on a eu une très bonne étoile. On avait euh, beaucoup préparé et verrouillé le projet. On savait qu'il y avait des paramètres qu'on ne maîtriserait pas, donc on était cool par rapport à ça. C'était la météo la casse et la maladie. On est parti avec la varicelle, hein. on avait deux petits champignons à l'arrière mais euh, pas de fièvre donc le médecin a dit go, euh, partez foncez. Euh, on a eu quelques casses, moi j'ai cassé la patte arrière de mon dérailleur euh, dans mon petit plaisir que je voulais faire pendant le tour, on a passé les crêtes des Alpilles, ça c'était mon, mon seul, peu, on va dire, euh, à côté des voies vraiment accessibles et j'ai cassé la patte mais bon on en garde un, un super bon souvenir parce que ce qu'il faut savoir c'est que la plus belle chose du tour au delà de l'aventure familiale ce sont les rencontres et la bien des gens et des Français qui nous ont aidés à casse-croûter, à trouver un petit lieu pour dormir ou réparer le matériel.
0: On sent bien que t as, t as, t as, vous en avez profité, parce que tu as les yeux qui pétillent <rire> en en parlant. Alors tout à l'heure, tu es arrivé, tu avais les yeux qui pétillaient déjà, mais, <rire> mais pas à ce point-là. Là, Là tu le revis, l'histoire. À chaque fois que tu en parles, tu, tu plonges dedans.
1: Alors, je plonge dedans, mais c'est une très belle parenthèse de vie que je pense que j'ai offert à mes enfants pendant huit mois, mais j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais sans nostalgie. Parce que quand on revient après d'un grand voyage comme ça, le risque, c'est de tomber un petit peu dans la dépression et dans ressasser tout le positif mais pour moi euh, depuis ce tour de france qui a eu lieu en 2016 j'ai refait beaucoup de belles choses avec mes enfants il y en aura encore bien d'autres à faire je pédale aujourd'hui avec eux différemment parce qu'ils sont plus grands donc ma fille aujourd'hui a 9 ans on est parti sur le canal de bourgogne toutes les deux par exemple fin août euh, et maintenant celle qui porte la tente elle a ses petits bagages donc <rire> maman est plus tranquille non non il y a d'autres plaisirs et je pense que c'est à nous de, de croire en nos rêves et de construire nos projets.
0: Et bah des avec ça, si vous n'avez pas envie de partir, euh, alors peut-être pas pour 8000 km à vélo euh, en 8 mois, mais je vous conseille de, de, de récupérer. Le... Alors le bouquin, entre trouve vous
1: Alors vous pouvez trouver euh, donc, ce livre qui s'appelle... Euh... Notre tour à cette roue. Et vous pouvez le trouver sur grainesdebaroudeur.com. Vous pouvez le commander directement sur ma page Vinted et puis en librairie. Puis sinon, vous m'envoyez un petit message via le blog ou les réseaux sociaux et je vous dis dans quelle librairie il se trouve à côté de chez vous. C'est tout à fait possible.
0: Alors, je, je les invite à, à plonger dedans parce qu'il y a des choses qui sont d'abord rigolotes. Hein, parce que, euh, il y a des croquis, il y a des dessins. Il y a, il y a, voilà, il y a des histoires euh, aussi. de euh, sac à dos. Nous avons quelques paires de chaussures. Bah, oui,
4: tu m'étonnes. <rire> euh... et, et Fabrice, si, si on faisait gagner un livre... Euh... Un livre notre tour euh, à ah, cette roue.
1: Avec plaisir Allez.
4: Et bah, ça, sera ça tout fait à partie des cadeaux.
0: On, on le met dans la musette, On le met dans la On le met dans la musette. <rire> si vous nous écoutez et que vous trouvez le montant de la musette, vous repartirez avec la musette entière. Euh, non, non, on va, on va bien sûr qu'on va, on va en parler, mais on va en reparler tout à l'heure. J'ai eu d'autres petites questions quand qui vont revenir. <rire> ah, parce qu'il euh, y, enfin, y a quelques petits couacs par... euh, bah, bah, pour en parler
1: aussi. Bah oui, bah ouais,
0: bah, non mais bah, attends, j'en ai vu
4: des, des trucs là, des, mais c'est rigolo. Mais là, il ne faut pas qu'ils lisent trop parce que ça, parce que. L'année prochaine, le Radio Cycle autour, il est capable de nous le faire faire ah, à vélo. Parce
0: que, euh, elle a fait, parce qu'Alexis nous a parlé, alors je sais qu'il faut qu'il tende l'oreille Alexis pour entendre la phrase que je voulais dire. Euh, 46 160 mètres de dénivelé positif en huit mois. Aujourd'hui le Tour de France, juste aujourd'hui. 4400, voilà. C'était juste pour resituer une journée de, des cyclistes. Euh... Je ne dis pas que c'était pas bien ce que tu as fait, Attention, je n'ai jamais dit ça. Mais on parlait des difficultés. Euh, oui, euh... non, non, la DAS, ils peuvent pas. Donc n'appelez pas tout de suite. C'est bon, c'est tout va bien. Ils sont, ils, en fait, ils sont rentrés. C'est bon, ils sont, ils sont, ils sont bien revenus. Et, ils sont se en bonne santé, et, tout, va tout va bien.
1: Et puis on a fait l'école sur les routes et on est revenu avec on, plein on de va, belles choses en tête. On va hein. parler de
0: l'école sur les routes justement parce que ça fait partie des questions de comment on fait l'école, euh, tout
1: petit comme ça
0: et l'apprentissage du pot euh, à vélo. Ça devait sacrément secouer. On, on se fait un petit point course Alexis, qu'est-ce qui se passe sur la route Eh bien il y a euh, un homme
2: en tête euh, désormais, c'est euh, le français de la formation euh, Groupama FDJ, Valentin Madouas. Euh, il était parti avec, euh, un avec un coéquipier, pas du tout avec un compagnon euh, d'échappée, c'était euh, avec euh, Eugene Carty, ils étaient partis tous les deux euh, dans l'ascension de la montée de la stèle. Finalement, Hugh John Curtis s'est relevé. Il a attendu le groupe de poursuivants. Valentin Madouas, lui, il a continué son effort jusqu'en haut de la montée, histoire de prendre les 5 points attribués au sommet. Derrière, c'est... David Delacruz et Pierre Roland qui ont pris les points qui suivaient et Dan Martin a pris le, le dernier point. Euh, globalement, ils sont devant. Ils ont maintenant 7 minutes 30 d'avance sur le peloton. Une avance qui continue de grandir puisque la Movisman n'a pas d'intérêt à rouler, à faire la course puisque le coureur le mieux classé dans cette échappée, c'est le dossard 218, c'est Pierre Roland, avec 18 minutes et 57 secondes de retard sur euh, Primoz Roglic, euh, le premier du classement général. Donc euh, voilà, il n'est pas dangereux. Et derrière Pierre Roland, le deuxième, c'est Warren Barguil à 23 minutes et quelques. Donc voilà, pas, personne n'est dangereux dans l'échappée. On ne roule pas chez la Jumbo Visma, l'écart est à 7 minutes et 30 secondes.
0: Et du point de vue paysage, on a eu droit à quoi depuis tout à l'heure hein Il y avait des jolies choses à regarder à la télé. Et oui, tout
2: à l'heure, on est passé euh, à côté donc euh, du on Mont-Dor et la Bourboule. Euh, au Mont d'Or, on, euh, on pouvait apercevoir depuis euh, le Mont d'Or le puits de Sancy. Le puits de Sancy, c'est un volcan qui est éteint. Euh, il fait partie du massif des Monts d'Or. Et c'est le plus haut sommet du massif central, avec ses 1886 mètres d'altitude. C'est aussi le plus haut volcan de France métropolitaine. Euh, c'est un volcan de, de type stratovolcan. Et il a cessé toute activité il y a 220 000 ans. Ça commence à faire loin. Et puis, euh, évidemment, on peut, euh, on peut monter en haut euh, du puits de Sancy. Et quand il fait beau, quand il fait même très très beau, depuis le haut de Sancy, euh, tu sais ce qu'on peut voir Non. Le Mont Blanc. Oh, il est pas à côté hein Eh ben non, mais quand il fait très très beau, quand il y a une belle visibilité, depuis le haut du puits de Sancy, on peut apercevoir le Mont Blanc. Et puis ensuite les coureurs sont passés ici à la Bourboule, euh, et euh, ils ont ensuite atteint la, la côte de la montée de la Stèle, et puis euh, maintenant ils vont, ils sont en train de, de descendre euh, de l'autre côté, et ils vont arriver bientôt à la Tour d'Auvergne, euh, qui est euh, une, une vieille cité en gradin, euh, qui va trouver ses fondations sur un piton basaltique à 1000 mètres d'altitude. Et le village doit sa notoriété au puissant baron de la Tour, dont les descendants, euh, dans les descendants directs, Catherine de Médicis, sa fille Marguerite, euh, surnommée la Reine Margot, ont considérablement marqué l'histoire de France. Ils vont, euh, voilà, l'échappée est en train d'entrer dans la Tour d'Auvergne.
0: Eh ben voilà, mais euh, ils vont. Euh, Je suis pas sûr qu'ils aient le temps vraiment de faire de la visite eux. Euh, C'est dommage parce qu'ils apprennent pas grand-chose sur le Tour de France, les cyclistes. On, leur, on devrait leur mettre un podcast audio qui leur raconte, <rire> au fur et à mesure, la balade, parce qu'en en fait, ils perdent énormément de choses. Ah.
2: Ils n'auraient pas le temps d'écouter non plus.
0: Hein. Certains ont le temps de regarder. Regardez ce qui se passe dans le peloton, il lève la tête de temps en temps, on voit les têtes qui sortent hop à gauche, à, gauche, à droite, mais, euh, mais sinon c'est dommage. La parce tête dans le guidon.
2: Il... Bah là, celui qui a la tête dans le guidon, surtout c'est Sam Bennett. Hein. Le maillot vert il est en, en queue de peloton, euh, il secoue la carcasse, hein. il, a du mal à, il a du mal à monter euh, la montée de la stèle. Euh, il fait l'élastique en queue de peloton avec son, son ange gardien, euh, Michael Morkoff juste devant lui. Et il a du mal le maillot vert ouais. à, à monter les, les bosses, mais lui pour l'instant il s'accroche, il n'est pas encore lâché euh, ce qui n'est pas le cas de euh, Caleb Ewan qui lui est déjà dans un groupe qui pointe à plus de 10 minutes de retard sur le premier groupe.
0: Attention au délai pour Caleb et One. Mais en tout cas, on a le temps de voir son sponsor. Hein. C'est même... piocher comme ça. On voit bien le, la marque du magasin euh, en 4 lettres, avec je une lettre rouge. L'avantage oh, nous, bah, nous. du Tour de France, c'est que c'est l'une de ces émissions où tu peux donner toutes les marques. Puisqu'ils sont tous... C'est obligatoire. T'as Total Energy, t'as Groupama, t'as as toutes les as marques. C'est le seul, quasiment le seul événement où tu peux citer toutes les marques. Mais
2: alors, euh, en l'occurrence, pour euh, le le, le magasin qui est sur le maillot de cette équipe, ce qui est Lidl, ce n'est pas dans le nom de l'équipe. C'est la Deukenin Quickstep et c'est un sponsor du maillot mais qui
0: n'est pas dans le nom de l'équipe. Non parce qu'en fait il n'est sont, ils sont, ils sont pas sur le maillot le sponsor. Il est sur le c'est pour ça, a pas son... Non, ok, d'accord. Celle-là, je la garde. Je la sortirai plus tard si vous arrivez à comprendre. Euh, oui, je vais recevoir des SMS. Oh, ça va, allez, ça va, rapide, les SMS tout de suite. La blague était, belle, elle est tombée à plat. On verra plus tard. Euh, nous, on va raconter la petite histoire du Tour de France. Euh, C'est Henri. Henri, il, il est allé nous piocher euh, dans euh, les archives et aujourd'hui, eh ben, on va parler euh, d'un gars qui sait faire de la montagne. Henri.
5: Nous sommes sur le tour 1959. Depuis plusieurs années, Federico Bahamontes est déjà l'aigle de Tolède. Tout le monde sait dans le peloton que le castillan est irrésistible dès que la pente s'élève, capable de longs raids solitaires comme de brusques changements de rythme pour désarçonner ceux qui s'accrochent encore à sa roue à l'approche des sommets. Federico Bahamontes est un vrai grimpeur, un pur athlète de la montagne dont il a déjà remporté le classement lors des tours de France 1954 et 1958. Mais il est aussi un coureur fantasme capable de s'arrêter au bord de la route pour déguster une simple glace. S'il inspire le respect, l'Espagnol ne fait pas vraiment partie des favoris en 1959, car l'équipe de France s'avance au départ comme l'invincible Armada. Simple outsider, Federico Bahamontes offrit pourtant à l'Espagne sa première victoire dans le Tour. Une épopée racontée en trois chapitres. Tant d'abord, une longue échappée solitaire dans les Pyrénées. Ensuite, un chaos dans le contre-la-montre sur les pentes du Puy-de-Dôme. Enfin, une association en maligne avec Charlie Gold qui attaque lors de la première étape alpestre. À l'arrivée à, à Grenoble, Bahamontes s'empare du maillot jaune. Définitivement tous les suiveurs se posent la question. Pas sûr car, depuis une chute traumatisante au début de sa carrière, l'aigle de Tolède se fait poule mouillé dans les descentes et le lendemain, sous une pluie incessante, il est lâché dans la descente de l'Isor. Mais les dissensions au sein de l'équipe de France, puis ce coup de pied de l'âne contre le meilleur régional, auront sans doute favorisé Ben Montes. Mais sa victoire finale ne souffre aucune contestation. Il termine avec 4 minutes d'avance sur Anglade et plus de 5 sur jacques Antille. Au Parc des Princes, il est ovationné, tandis que le public conspue les Français pour leur comportement. Ce triomphe pourrait être un couronnement pour un coureur de 31 ans. Pour Bahamontès, il fut le déclic d'une seconde carrière. Certes, il ne gagnera plus la grande boucle, deuxième en 1963. Mais l'aigle de Tolède déplora ses ailes et ses griffes sur le peloton jusqu'en 1964. Six fois vainqueur du Grand Prix de la montagne, il y écrira une bonne partie de sa légende
0: et voilà euh, ou oh, ça a été violent la fin de de, de la musique euh, ça, on se le prend pouf pouf ça s'arrête net Henri euh, pas, pas, pas de rallonge hein, alors hop, hop, c'était deux minutes je sais pas dû euh, dire deux minutes il a fait deux minutes la musique elle s'est pas arrêtée euh, doucement hein. euh, nous on va encore revenir sur euh, Car Caroline hein, parce que bah oui j'ai des questions <rire> tu pensais te débarrasser de ça mais pas du tout euh, comment on fait euh, Caroline donc euh, je reprends graines de baroudeur euh, une aventure plus qu'une euh, plus qu'un livre hein, surtout huit euh, mois de balade en vélo euh, partout en France euh, Joli parcours. Hein. Euh, il devait faire frais au fur et à mesure Non, parce qu'on est parti du sud, il faisait chaud et il devient plus frais.
1: Bah, tu as compris qu'on est parti dans le sud, vu qu'on était au mois d'avril et qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour trouver le beau temps. Et je dois dire qu'en 8 mois, on a eu beaucoup de chance. Hein. On a eu 3 orages et une dizaine de jours de pluie seulement. Donc 2016 était un bon choix.
0: Bah, <rire> non, alors, nous, nous, on ne va pas se plaindre. Euh, hein, euh, voilà, on ouais. va faire toucher tout ce qu'on peut toucher. Euh, on n'a pas pris la flotte. Euh, alors qu'on joue en extérieur, hein, la Bourboule, nous sommes devant le les grandes termes de la Bourboule, euh, à mi-chemin euh, entre le trottoir et, et, et le bâtiment. Donc, euh, dehors, sous les arbres, il ne ferait pas qu'on ait une belle mouillage maintenant, parce qu'on <rire> n'aurait pas le temps de se caler. là. Mais
1: il fait toujours beau dans notre Auvergne.
0: Oui, oui,
4: c'est toujours pareil. C'est un jour sur deux, il fait toujours beau. l'autre jour, il fait moins beau. C'est comme en Bretagne... Alors Caroline, quand vous êtes partie, est-ce que vous aviez, est-ce que tu avais déjà en tête le livre et l'association Graines de Baroudeur ou c'est venu petit à petit euh, en roulant
1: alors le livre, pas du tout, c'est une idée qui est venue après notre retour en Auvergne c'est un livre qu'on a écrit en 2017 donc quelques mois après notre retour l'idée était plutôt de partager la phase de préparatif et de donner des nouvelles pendant notre avancée, pendant le, le Tour de France via notre blog et les réseaux sociaux et puis au fur et à mesure bah, du voyage on s'est rendu compte que au delà de nos proches qui nous suivaient sur ces outils de communication, c'est créé une petite communauté d'amoureux du vélo de, de cyclistes du dimanche mais de cyclistes aguerris et puis beaucoup de gens qui nous ont dit vivre ce tour avec nous par procuration via nos émotions, nos images, nos mots et puis quand nous sommes rentrés les gens nous ont dit et alors le livre <rire> et puis bah, on a longtemps souri et puis finalement quand je me suis mis à trier les 22 000 photos les 2000 rushes vidéo je me suis replongée dans le tour et sans nostalgie aucune comme je vous le disais tout à l'heure je me suis dit bon je vais faire un petit quelque chose pour notre famille et puis je me suis dit que c'était dommage de ne pas euh, partager euh, les belles euh, expériences les petites galères en, en vraiment euh, en, en disant que dans ce récit que tout n'est pas fait de, de paillettes au quotidien ni de belles petites licornes sur le vélo, c'est euh, plutôt euh, bah, de l'improvisation aussi à certains moments et ce que nous a appris le tour c'est que euh, il faut rester euh, justement organisé, laisser de la place pour les imprévus et vivre à 200% ce projet qu'on ne va pas refaire chaque année bien sûr
4: laisser ah oui, <rire> si la aux imprévus oui. <rire> et alors tu... Tu, tu as créé derrière l'association Graines de Baroudeur. Oui. Euh, tu, tu, tu baroudes hein, toujours, alors à vélo ou pas, ou pas à vélo. Euh, tu donnes des conférences, tu vas dans des dans les écoles dans, dans aussi, dans les écoles, dans des manifestations euh, touristiques, dans des salons. Ça te permet de, de prêcher la bonne parole. Les gens viennent vers toi en disant ben, "Donnez-moi des conseils. Comment vous avez imaginé ça Comment ça s'est déroulé
1: C'est exactement ça. En fait, nous, on a créé l'association Graines de Baroudeur euh, au moment de, euh, où on a décidé de donner vie à ce grand projet. Familiale, en se disant que toutes ces informations qu'on allait prendre pour construire notre carnet de route, puisque ça n'a pas été une mince affaire que d'identifier 8000 km pour évoluer en sécurité. Autant quand on, balade, on se balade, c'est facile. Mais ça, je peux vous en parler pendant des heures. Alors on... Après,
0: ça <rire> tombe bien, on a des heures. On en a quelques-unes. <rire> euh, il est 14h30, on va faire un point sur la course et puis euh, je me fais tirer les oreilles à distance. Bah oui, il y a des habitués maintenant. Je n'ai pas fait le point des maillots tout à l'heure, donc on va refaire euh, d'abord euh, le point des maillots. Euh, qui c'est qui est parti en jaune ce matin c'est voilà, toujours, et... toujours le même C'est toujours Primoz Roglic Qui est parti avec le maillot jaune ce matin
2: Il comptabilise pour l'instant Un temps de 51 h 26 minutes et 43 secondes. Et en maillot vert Et le maillot vert c'est Sam Bennett On l'a dit tout à l'heure, il est en difficulté aujourd'hui Dans les montées, il totalise 252 points Et il est bien installé maintenant en tête De ce classement du maillot vert Peter Sagan est deuxième avec 186 points Et Brian Cocard, le français lui, est troisième Avec 162 points, il a 20 10 points de retard sur l'irlandais mais bon on ne sait jamais, un tour de France c'est long faut encore arriver jusqu'à Paris pour gagner le maillot vert.
0: Bah oui, et le, le maillot blanc, euh, c'est plutôt facile cette année, là, du coup. Bah, maillot blanc pour euh, l'instant. À part s'il si, si se fait larguer complètement. Euh...
2: Bah, Egan Bernal, voilà, euh, maillot blanc pour l'instant, 51h27 secondes. et 51h27 et 4 secondes. Euh, bah, bah, euh, il a 23 secondes d'avance sur celui qui pourrait lui prendre le maillot blanc, hein, Tadej Poquetsar. Ouais, mais on... oui, mais faut qu'on il... en aussi. Il, il, il est là aussi, hein. Et donc, il a 23 secondes ouais, euh, d'avance, Egan euh, ouais. Bernal, sur Tadej Poquetsar. Derrière, un peu plus de retard pour Henrik Maas qui lui a 1 minute 41 de retard sur Egan Bernal Et
0: le maillot à poids alors du coup euh... Le maillot à poids c'est toujours
2: pour l'instant Benoît Cosnefroy avec 36 points, euh, Nantes Peters c'est toujours deuxième avec 31 points, maintenant à égalité avec Marc Hirschi, 31 points euh, Dans l'échappée aujourd'hui, celui qui avait le plus de points c'était Nelson Paules, euh, il a déjà 22 points, euh, mais pour l'instant il a pris aucun point, donc euh, Benoît Cosneufroy pour l'instant pas inquiété pour son maillot à poids, il a essayé hein, de prendre l'échappée c'est ce que disait Brice hein, mm -hmm. que ferait Benoît Cosnefroy aujourd'hui, il a essayé mais il n'a pas été assez fort pour tenir dans l'échappée, il a été lâché ensuite. Benoît Cosnefroy, il est retourné dans le peloton. Euh,
0: je viens de voir une image qui vient de me faire percuter sur quelque chose. Euh, on a l'impression de voir un contre la montre par équipe, là, euh, dans l'enfilade. Il y a des équipes entières qui sont euh, à la queue leu-leu, là.
2: Oui, euh, dans, le, dans le peloton, on est, euh, on est bien installé en, en, selon les, les différentes formations. Euh, c'est l'équipe Jomo euh, Visma évidemment qui, qui roule en tête de peloton et oui, elle roule pour le maillot jaune. Euh, c'est le rôle de l'équipe euh, du leader d'assumer de, de, le, le poids de la course derrière euh, l'équipe Ineos euh, presque au complet. Je dis presque parce qu'il y, y en a un devant, un coureur mmh. d'Ineos, c'est eh oui. Pavel
0: Sivakoff. Eh, C'était bah, notre... Nom. Alors, eh. C'était notre lanterne rouge Mais il y a oui. quoi Il y a 4 oh, jours il y a, il y a quelques jours, ouais, C'était pas une lanterne rouge. Et il est plus du tout lanterne rouge là. Deux minutes, Il était à 2h. Euh, il était quasiment 3h. Il était à
2: heures. 2h58 et quelques. Et alors maintenant. Il était à 2h55 pour être précis, eh ben, il est toujours à 2h55, mais il, était il est plus dernier, il, était, <rire> euh, il, est, il est 151ème sur 160, il a quand même gagné 9 places, euh, Et donc il est, en, en, est à voilà, 2h55 et 2 secondes, euh, la lanterne rouge maintenant c'est Jérôme Cousin, il est à 3h22
0: minutes et 10 secondes. Euh, oui, cousin qui a fait des gros efforts l'autre jour, euh, qui les a peut-être payés. Euh, ah bah, il a fait
2: deux belles échappées et là euh, voilà, il prend le temps, il se repose.
0: Alors, Je vous ai parlé de contre-la-montre par équipe parce qu'il y a eu un truc qui est sorti euh, oui, en Mayenne, figurez-vous, que France Bleu Mayenne a sorti un article cette nuit en disant le possible retour d'un contre-la-montre par équipe en Mayenne pour 2021. C'est une rumeur, euh, ça serait un départ Laval-Arrivée-Laval, euh, pour faire un petit tour haute. Alors il y a deux choses, il y a deux, deux suppositions, alors c'est pareil, j'adore les suppositions qui sont faites un an à l'avance, dans les milieux bien introduits, on est bien au courant de tout ce qui ne devait pas se passer et qui devront se passer. Euh, il y a deux possibilités, vitrer... Euh, Laval, ce qui serait pas intéressant pour la Mayenne parce que du coup on, a, on partirait pas de la Mayenne et le contre la Monde par équipe. Ça serait une surprise parce que il y en avait plus. Euh, donc on va bien voir. Donc c'est voilà. Les rumeurs sont lancées. C'est parti. Euh, nous avons monsieur Riche, fou, et ça qui, est, dire... qui est passé sur le Tour de France et qui est très content parce que je pense qu'il a réussi son coup. Il est sûr qu'il va passer en Mayenne. Du coup maintenant, et plus ils vont en parler et plus ils vont le faire passer. Ça serait un DD qui arrive là. Non, non, c'est oh, pas mal. C'est pas mieux. Ils une sont une équipe, perdus en fait. C'est sur le type.
2: Là on est, on est sur l'itinéraire de la course, mais, euh, mais là c'est vraiment l'itinéraire de la course hein, pour les deux derniers d'ailleurs il n'est pas, pas dans l'itinéraire euh, je voulais rajouter quelque chose que ça va venir vite euh, l'annonce la, oui, la, la, du parcours oui, 2021 oui. puisque ce sera euh, juste après en fait euh, la fin du tour de france ce sera euh, mi-octobre donc euh, ça va venir assez vite euh, cette fois euh, après la fin du tour de france et on aura déjà le prochain tour de france et savez-vous
0: comment france bleu a sorti l'info je précise france bleu parce qu'en fait l'info je l'ai eu également mais je vais respecter le fait qu'ils ont mis l'article avant moi je me suis fait avoir parce que nous avons un, un pied mayennais, c'est simplement parce qu'il y a eu des coups de téléphone d'organisation pour réserver les hôtels. Donc ils se sont dit... Ah, mais attendez. Alors qu'en ce moment, les hôtels, en May... comment vous dire qu'en Mayenne, en ce moment, les hôtels, on les appelle pas, hein, parce qu'avec la pub Covid qu'on a eu personne, tout a été annulé. Et là, tout d'un coup, oui, bonjour, madame, j'aimerais les chambres d'hôtel. Oui, euh, oui, une seule nuit, hein. une seule. Et non, pas maintenant, l'année prochaine. Il y a eu plusieurs hôtels, ils fait, font... il y a un truc louche, quand même. Voilà. Vous voyez, comment on arrive à avoir des informations? Il suffit d'avoir un copain à l'hôtelier. Euh...
4: Oui. Ceci dit, le tour partant de Rennes, il va forcément remonter et va arriver dans la Mayenne.
0: Je te rappelle qu'il part pas de Rennes. De hein. Brest, pardon. Parce que si tu veux les faire partir de Rennes, ah, les écologistes. De Brest. De Brest. Depuis, depuis Rennes, les écologistes oui, ne veulent vrai. plus du Tour de France du tout. Ni à Lyon, presque. Hein, mais, Alors, mais nulle part. Nulle part. Nous avons au téléphone euh, quelqu'un qui veut nous parler de cyclotourisme. Euh,
4: Jérôme, ton invité, Alain Fichot. Bonjour, Alain. Bonjour, bonjour. Bonjour Alain Fichot, nous sommes sur le Radio Cyclotour avec Caroline Ségoni que vous connaissez. Donc parler de oui. cyclotourisme, vous êtes un habitué, vous aimez vous rouler seul et vous faites de la balade perpétuelle dans ce, dans ce département, dans cette belle région de l'Auvergne.
6: Oui c'est exactement ça, oui en fait, pas, pas tout seul parce que j'ai la chance, j'ai une chance énorme, c'est que mon épouse m'accompagne souvent. Mais c'est vrai que quand je pars en langue randonnée, bon, elle n'a pas toujours le temps, donc, euh, voilà, je me balade dans le Puy de Dôme euh,
4: et aussi dans la ligne où je réside actuellement. Alors, aujourd'hui, ben voilà, vous êtes, vous êtes en direct sur Radio -Cyclo Tour. vous seriez bien parti vous balader, mais vous avez regardé finalement le parcours du Tour de France et, et, et les passages et vous êtes dit, finalement, je reste tranquillement chez moi.
6: Mais oui, exactement, ouais, enfin, je vais aller me balader en. Hein. En voiture, en fait, tout le monde regarde. C'était sur le circuit pratiquement que le, le tour ou le tour passe. Et puis, donc, euh, j'ai fait totalement cette organisation. Et puis, donc, je suis resté à la maison.
1: Ce sont les autres ah, qui ouais. pédalent pour toi aujourd'hui, Alain Ce
6: sont les autres qui pédalent pour moi. Ouais, bon. <rire> Après, je regarde ça d'un œil un, un peu lointain quand même. Parce que, bon, pas du tout la même démarche. Hein, mais enfin, euh, je, bon, disons que je m'intéresse comme ça. Euh, euh, je regarde.
1: Et raconte-nous, depuis quand justement tu pédales, toi C'est une passion qui est récente ou qui date de ton enfance
6: euh, bah, Qui date de l'enfance, oui, un peu, parce qu'on a commencé à aller à l'école à vélo. Hein. Bon, j'ai 63 ans, donc c'était encore l'époque des euh, premiers vélos. Mais bon, après, il bon, y a la longue période de l'adolescence, on laisse tomber, et puis euh, j'ai repris le vélo euh, à l'initiative de mon beau-père, puisque pour l'anecdote, c'est lui qui m'a offert un vélo pour mon premier Noël dans la famille.
5: Une très bonne et donc idée.
6: je me suis remis. Oui, une très bonne idée, ouais. Et puis après, bon, j'en ai fait euh, épisodiquement, quoi. Et puis là maintenant que je suis en retraite, et puis surtout depuis le temps que je suis arrivé en Auvergne, parce que donc nous sommes euh, originaires du Nord. Hein. Et donc nous sommes arrivés en Auvergne en 2007, et là j'ai mis la carte Michelin sur la table et je me suis dit il y a du boulot quoi.
1: Et alors justement <rire> parce que moi je, je prends plaisir avec pas mal d'autres internautes à te suivre sur ta page Facebook que tu alimentes, tu prends plein de photos au fur et à mesure de, de tes balades pour toi mais aussi pour nous faire voyager. Est-ce que tu as oui. un ou deux circuits de prédilection aujourd'hui dans ce département du Puy-de-Dôme mais aussi en Auvergne
6: ah, c'est difficile, c'est tellement vaste et puis c'est tellement euh, c'est tellement beau. Bon, c'est vrai que tous les ans, je m'en vais faire au moins le tour de, du sensi, comme on a vu à la télé d'ailleurs, euh, au moins une fois par an. Ça, c'est certain, je fais le tour du sensi en passant par les différents lattes, etc. Mm
5: -hmm.
6: Après, bon, euh, je, je pousse quelques fois jusqu'au mari donc c'est exactement l'étape d'aujourd'hui en fait et puis euh, les monts du forêt c'est pas mal aussi un de la forêt et tout ça c'est génial et donc, maintenant depuis le temps que je suis oui pardon.
1: non non je t'en prie depuis le temps que je suis... oui,
6: depuis le temps que je suis dans la nuit c'est vrai que j'ai appris à découvrir les Combrailles et je dois dire c'est une région vraiment magnifique aussi.
1: il faut dire que dans, en notre, dans notre région on a quand même de très belles routes ça je pense que tu peux le confirmer toi en circulant régulièrement
6: oui oui, oui. les routes sont sont praticables et bon euh, Enfin, bon, là, dernièrement, j'ai quand même vu que la DDE avait... Enfin, je ne sais pas s'il faut encore les appeler comme ça, mais avait gravillonné pas mal. Hein. Quand même, je suis revenu deux, trois fois à la maison avec les pneus vraiment bien abîmés. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde dans le Puy-de-Dôme, mais chez nous, Et dans la nuit, c'est un peu
1: ça. Il y a quelques travaux en cours, mais en tout cas, je trouve qu'on est dans une, un territoire où on sent qu'on a un accompagnement pour baliser, entretenir, sécuriser les routes. C'est ça aussi qu'on peut peut-être souligner sur l'étape du jour.
4: Oui, 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 oui c'est vrai, oui. Effectivement, oui. Euh, est-ce que est-ce que, est que, vous allez vous êtes dans cette belle région vous sortez souvent dans la région est-ce que vous allez de temps en temps pédaler vous dites que vous veniez du nord euh, vous êtes ici, c'est pas la même on va dire, les mêmes routes hein, les mêmes paysages, en tout cas il y a un petit peu plus de montée certainement ici que dans les Hauts-de-France est-ce que vous ouais, partez de temps en temps avec votre épouse et dire tiens on va faire cette région, on va partir dans les Pyrénées on va partir dans les Alpes ou, ou on va aller en Bretagne par exemple, est-ce que vous sillonnez un petit peu la France euh, au cours de vos séjour
6: bah Oui, parce que bon, moi je fais partie de la Fédération française de cyclotourisme et puis à son, son actif, elle a quand même les, ce qu'on appelle des semaines fédérales, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des semaines oui. qui sont organisées hein, et chaque année dans une région différente de la France donc ça nous a fait voyager avec les vélos, puisqu'on n'est pas des voyageurs en vélo, on est des voyageurs avec les vélos euh, pas mal de fois, pratiquement tous les ans, quoi, sauf cette année
4: oui, alors Ouh, ça, a ça, a ça, a effectivement, oui. ça a été effectivement reporté. Donc l'an dernier, vous avez dû rouler euh, au milieu des vignobles de Cognac ah oui, oui, oui C'était ouais. assez sympa, il y avait beau temps. Bah, cette année, ça oui. devait être l'Udeac, effectivement, ça a été reporté. Euh, pas l'Udeac, pardon. C'était dans le Cotentin cette année, mais ça a été oui. reporté pour oui. découvrir euh, bah, toute cette belle région euh, de, de Cherbourg et, et Côte Normande. Et, et en 2020, oui. donc ça sera en 2021 et en 2022, on repartira un petit peu dans cette direction. Ce sera ah, Loudéac. à l'Udeac oui. qui est, oui. est, est euh, ville de passage d'ailleurs du Paris-Brest-Paris -Paris, tous les quatre. Et qui sera certainement, ah ouais. on le dit, c'est une rumeur aussi, ville d'arrivée ou de départ ou de passage du Tour de France de l'année prochaine.
6: Ah bon, d'accord. On bon. vous donne
4: quelques infos <rire> hein, finalement sur le Radio Cyclotour.
1: Oui. Bon, en attendant, il faut bah continuer oui. de, de pédaler sur notre beau territoire. Une petite sortie en oui, vue oui, oui. dans les prochains jours, Alain
6: euh, Oui, bon, on roule un petit peu tout. Enfin, tout tous les dimanches en fait mais une grosse sortie en vue ce serait
4: ben, justement vers le sentier quoi.
1: Bon alors on se, donne gueris, dans ouais. quelques, on se donne rendez-vous dans quelques jours ici, on embarquera Jérôme et les collègues.
4: Alors malheureusement oui, faire, ouais. malheureusement on est obligé de partir ce soir et nous continuons à suivre le Tour de France, mais hors Tour de France pourquoi pas venir admirer ces, ces belles montagnes effectivement et, à vélo.
1: Et tu reviendras faire une cure ah, oui. du coup en même temps. Et euh, cure
4: vois. Écure à la bourboule, enfin tout va y, tout va y passer ouais. en tout cas. Alain, ouais. euh, bah merci, on, on vous suit hein, sur le blog, continuez évidemment, donnez-nous ouais. des informations. Merci d'avoir participé avec nous sur cette étape, oui. euh, donc Châtel-Guyon oui. puis Marie, d'avoir participé avec nous sur cette étape de Radio Cyclotour.
6: Voilà, vive le vélo, bonne continue vive à le tout le monde.
4: Merci à vous, au revoir. Merci Alain.
1: Merci. Allez, au revoir.
4: Merci Alain.
0: Euh, hop. Euh... On va parler aussi de... de J'ai reçu les questions, en fait. Euh, on me dit combien de temps on a mis pour le rendre propre, le petit. Il euh, faut que j'arrive. Hein, Donc Caroline, t'es pas débarrassée de nous euh, euh, dans cet après-midi euh, Tour de France euh, depuis la Bourboule. Oui, la Bourboule, ce n'est pas euh, ni le départ ni l'arrivée. Nous avons choisi de faire une halte euh, devant les grands termes de la Bourboule euh, pour parler des bienfaits de l'eau. Euh, oui, pas seulement quand on la boit. Euh, et ici, vous allez voir qu'on parle... Euh, des, des bienfaits, également pour les enfants, car ils ne font pas euh, seulement pour les personnes âgées, ils font aussi le traitement pour l'asthme. Ils vont bien nous expliquer tout ça. Euh, oui, alors la question, c'est combien de temps il a mis pour être propre pendant le voyage
1: et ben on est revenu avec le pot et sans les couches. Donc, mission accomplie quand nous sommes arrivés fin novembre, après huit mois de balade et des centaines de couches, <rire> non, des dizaines de couches, euh, quelques accidents. Il est revenu propre. Euh,
0: ça a été compliqué de le poser sur le pot parce qu'il s'est tombé jamais au bon moment, en fait, l'histoire.
1: Ah non, le grand avantage, c'est que nous avions ce petit pot de, de voyage pliable et qu'on dégainait euh, très régulièrement. Et finalement, tout s'est fait très facilement. Pour la petite anecdote, puisque je parlais des belles rencontres qu'on fait pendant ce genre d'aventure, nous avons euh, passé un mois sur les routes euh, de la Vélodyssée avec une famille qui circulait avec des jumeaux de 4 ans, qui étaient aussi en apprentissage de la propreté. Donc, je vous laisse imaginer euh, deux mamans qui vont acheter des couches pour trois marmots et qui ont ça bon, sur le porte-bagages. Hein, a... Pour 8 mois, c'est ça. <rire> Donc, on a beaucoup ri avec ça et c'était très drôle. et bonjour. Non madame, je voudrais tu sais 160
0: couches s'il vous plaît. <rire> Mais, mais, mais vous êtes folle. Mais non, non, c'est juste que j'ai un seul porte de bagage. Pour...
1: J'ai une remorque derrière.
0: Il y a un gros budget quand on part comme ça.
1: Alors, donc nous, c'est un projet qu'on préparait. On ne savait pas exactement que ça serait sous ce format-là, euh, ni en France. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on avait toujours avec le papa de mes enfants. Donc, année après année, on a fait grossir le petit cochon qui était dans la maison. Et puis, euh, on a épargné pour pouvoir partir euh, sereinement, mais aussi revenir sereinement. Parce que ce qui est important de dire, et c'est pour ça que je reviens sur ta... La question introductive non nous ne sommes pas partis sur un coup de tête pour organiser le voyage, pour le vivre en sécurité avec nos enfants. Et euh, on, a surtout, on a surtout préparé le retour avant même de partir. Ça, c'est important pour euh, revenir dans de bonnes conditions.
0: La maison était propre, euh, rangée et...
1: On espérait, on avait loué la maison. Ça a été une des données, justement, Ouf pour financer le, le programme. La mais non, Tout s'est bien passé. La famille qui a ouvert les volets chaque jour de la maison, on avait bien pris soin. On était en confiance, mais c'est aussi ce qui a mis du beurre dans les épinards, d'avoir euh, bah voilà, une petite location qui tombait chaque mois.
0: Il y a eu des surprises financières où vous vous dites là, mmm, allez, on va devoir rentrer
1: euh, non, 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 parce que on avait quand même, euh, bon voilà, on avait notre enveloppe, on avait un, un budget qui était euh, à peu près de 80 euros en moyenne par jour. Alors c'est une moyenne hein, puisque les nuits où, vous, où on a fait du bivouac, vous, vous doutez bien que le budget hébergement était optimisé. Par contre, euh, bon, on a, pour nous, le plaisir passe aussi par le bien manger, euh, découvrir les régions, c'est découvrir les saveurs régionales, aller à la rencontre des producteurs locaux. Et donc, euh, ben voilà, on allait tous les jours sur les marchés pour se réapprovisionner. On est passé dans des fermes. Et, et donc euh, pour être transparente, c'est ce qu'on explique dans le livre, le premier budget c'est celui de l'hébergement, le deuxième poste c'est lié à l'alimentation et le troisième à votre avis
4: les couches. le péage
1: Non. non. <rire> Ce sont les tickets d'entrée quand vous allez visiter ah, un château, bah oui. quand vous allez visiter un monument, etc. Et ben le poste culture est assez élevé et aujourd'hui avec notre association Graines de baroudeur on encourage la pratique du cyclotourisme qui inclut donc des temps de visite. Ça veut dire aussi avoir des, des gens qui sont par exemple labellisés Accueil Vélo, qui nous permettent de déposer, déposer en consigne vélo, nos ouais. affaires parce que c'est la grande difficulté hein, quand on voyage avec X sacoche, qu'est-ce qu'on fait du matériel Moi je suis un peu dans le monde des bisounours, hein. je laisse tous en cadenas, mais bon, on m'a dit de faire attention.
0: Soyez oui, tes affaires.
1: <rire> oui, j'ai glissé ça sous la table. Je
0: suis de l'autre côté de la table, tu de, de la chance.
1: <rire> non, non, voilà, donc c'est un peu encourager aussi, accompagner les, les prestataires de manière très humble, mais en se basant sur notre retour d'expérience et ce qu'on entend, euh, de pouvoir proposer des services pour déposer les casques, des sacoches, et aussi dire aux gens bah, le cyclotourisme, ça inclut le bien manger, ça inclut de la culture, du bien-être, mais ça, c'est une enveloppe, et quand on, on est quatre, ce qui est une moyenne euh, d'une famille en général, généralement, euh, bah, un coach pour une visite de deux heures peut vite être élevé et ça peut être un frein. Donc il faut tous arriver à travailler ensemble intelligemment. C'était bon. le message.
0: Eh ben, en... J'ai d'autres questions. Le hein. <rire> téléphone, il est chaud en fait depuis tout à l'heure. Euh, ah bah, ça Je l'ai dit, hein, on a une dame avec nous. Alors je peux dire que c'était sûr. Hein. C'est gagné d'avance. Une
1: dame euh, ah bah, C'est beau, bon, le...
0: non, non, non Tu préfères je dis, une dame ou une femme Elle <rire> oh, plus jeunes euh, Elle a passé 15 ans quand même.
1: Ouais, J'attends les, les 18. Là. Ah ouais, ah, ouais pas encore sam majeur. Samedi, de... samedi, samedi, j'ai les 18. Elle a le droit
0: d'aller boire un verre. Euh, on a dépassé 17h47, Alexis, c'est le point course. Euh, il se passe quoi dans la course du jour
2: Eh bien, l'échappée est toujours échappée. Il y a toujours 17 hommes à l'avant. Euh, il compte un peu moins de 8 minutes d'avance désormais sur le, sur le peloton euh, un peu moins de, de 8 minutes parce que euh, il y a eu une chute au kilomètre 100 euh, une chute qui a euh, impliqué plusieurs, euh, plusieurs euh, personnes bien classées, euh, ah. notamment euh, Romain Bardet et Nero Quintana euh, mmh. alors ils, ils n'ont pas chuté lourdement en fait ils ont glissé euh, parce que devant ça avait chuté, alors ça avait chuté devant eux et ils ont glissé euh, derrière, euh, rien de grave hein, pour euh, Romain Bardet et Nero Quintana euh, Bardet qui était un peu sonné quand même parce qu'il a pris un petit coup de casque. Alors Rien de blessé, rien de cassé. Il a pris un petit coup euh, sur, le, sur la tête euh, en tombant. Il a euh, pris un pet au casque. C'est pas, pas trop grave pour vrai. Romain Bardet. Euh, toute l'équipe AG2R La Mondiale s'est arrêtée hein, bah pour oui, aller pour chercher le, le, le leader. Parce qu'ils avaient un peu peur, évidemment, bah à oui. rentrer par rentrer. Euh, L'avantage, c'est que le peloton les a attendus. Hein, parce que voilà, c'est pas une étape qu'on va se jouer. C'est euh... pas
0: ici qu'on va les assassiner. Bah,
2: C'est-à-dire que ça ne se fait pas. C'est une règle tacite dans le, dans, le, dans le peloton. Quand un leader chute comme ça, on n'accélère pas volontairement le rythme pour l'empêcher de rentrer quand il a une défaillance oui quand oui. il y a une chute bon, non. donc là il y avait d'autant plus qu'il n'y avait pas que euh, Romain Bardet hein, il y avait aussi Nero Quintana euh, en revanche il euh, y en a un qui ne s'est pas relevé de cette chute c'est que Mollema qui oh. abandonne il s'est cassé le, le poignet oh. euh, euh, le poignet gauche et ouvert le menton euh, oh. le néerlandais qui était 13 e au général ah, oui. euh, il était 13 e au général euh, il était derrière son équipier Richie Porte euh, a dû abandonner donc au kilomètre 100 euh, sur cette chute
0: oh. ouais,
2: et euh, je précise que euh, Romain Bardet et euh, Nero Quintana ont pu reprendre leur place dans le peloton puisqu'ils ont été attendus. L'écart qui a donc augmenté de plus d'une minute. 8 minutes 7 d'avance pour l'échapper devant. Euh, et derrière, il y avait un petit groupe de, de, de retardés qui eux aussi ont réussi à rentrer dans le peloton euh, puisque ça a ralenti. Euh, donc, voilà, tout, le monde, tout
0: le monde est dans le peloton
2: sauf euh, les 17 hommes de tête.
0: Euh, on va passer en dessous des 160 là, coureurs. Si on 159 en fait. du coup. Ah bah voilà, j'arrive à suivre. Ah, je vous l'ai dit, à la, fin, à la fin, je suis sûr que je pourrais trouver le maillot jaune tout seul le dernier jour. Oui, je... Après l'arrivée. Euh, nous avons un nouvel invité. Euh... Euh, on va parler de
4: thermalisme, Jérôme. Oui, on va parler de thermalisme puisque nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Huin. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors Stéphane, c'est le directeur de la communication de, de, de ce qu'on va appeler Auvergne Thermalisme. C'est grâce à lui, j'allais dire un peu, mais beaucoup, que nous sommes aujourd'hui devant les <rire> termes de la Bourboule. Euh, alors Stéphane, euh, ce Tour de France, vous étiez euh, tout à l'heure au départ de l'étape châtel guyon
7: Oui, tout à fait. On, était, on, on tenait à être présent avec les, les accros du peignoir pour le, le départ de l'étape et euh, on était contents, oui, de... Euh, et puis le départ d'une étape pré-thermale hein, avec euh, quatre stations concernées
4: Quatre stations euh, concernées effectivement alors vous venez de nous parler des accros du peignoir c'est une opération que vous avez montée j'imagine
7: oui alors c'est un, un petit peu la nouvelle image qu'on souhaite donner euh, du thermalisme un côté un petit peu fun, décalé et euh, donc euh, voilà on, on, a, on a lancé ce mouvement des accros du peignoir qui permet de valoriser tous les atouts euh, plutôt touristiques de nos stations, euh, tout ce qui concerne le bien-être, euh, le patrimoine, euh, l'art de vivre en station thermale, à côté bien sûr de la cure médicalisée.
1: Et je crois justement que Stéphane, avec toute ton équipe, vous faites un travail. Bon, je vous suis, hein, en coulisses. Et je oui, trouve que vous faites. vous bien, Caroline.
0: <rire> et, et je suis ravie
1: de pouvoir mettre en lumière aujourd'hui ce dynamisme et ce côté ultra moderne que vous donnez à cette image des termes. Et je voudrais parler de l'opération Les Accros à Vélo, parce qu'une fois de plus, vous nous avez surpris. Raconte-nous un petit peu cette opération.
7: Oui, alors en fait, on a, on a voulu marquer le coup avec un, un challenge tour. Euh, l'idée, c'est vraiment d'associer euh, à la fois ben, le cyclisme et le thermalisme à travers euh, une photo un peu décalée,
0: un
7: photo du peignoir, et euh, de vous euh, proposer donc, sur les réseaux sociaux euh, des photos avec euh, ben, l'idée un peignoir et un vélo. On peut trouver d'autres choses qui rappellent euh, le thermalisme et le cyclisme, et puis euh, voilà de nous surprendre. Et puis euh, on peut en parler le 20 septembre sur Facebook et Instagram, donc il faut il y a toutes les, toutes les infos sur le site des accrocs du peignoir, et il y a de très beaux lots à gagner, euh, des séjours de bien-être, des, euh, des euh, séjours avec un des soins, des, euh, des goûts d'accrocs du peignoir, donc il ne faut pas hésiter... Et, et c'est la communauté, en fait, qui élira la plus belle photo.
1: Eh bien, très belle idée. Est-ce qu'on peut revenir, Stéphane, justement, sur ce qu'est Auvergne Thermal et sur ce que vous proposez de manière régulière aux curistes, mais oui, pas nous. que
7: Oui, alors Auvergne Thermal, pour nous, c'est vraiment ce qui concerne la cure, la cure initialisée, hein, qui est proposée dans 11 stations. Là, on est vraiment sur euh, une solution à, à toutes les pathologies, en fait, hein, qui sont traitées par... Euh, par le thermalisme, hein, ça va de la rhumatologie aux voies respiratoires, euh, à la dermatologie, euh, au digestif, euh, à la dépression aussi, enfin on a vraiment une solution pour toutes ces pathologies et, euh, et donc on propose ça dans, dans les stations d'Auvergne et comme je disais on a développé aussi tout un volet. Euh, plus bien-être, plus prévention santé, plus tourisme, notamment avec euh, les accros du peignoir. Donc, euh, en fait, les stations, elles ont un thermal d'Auvergne, elles ont un potentiel énorme. À la fois sur la santé et le bien-être.
1: Tout à fait, parce que je vois Jérôme depuis tout à l'heure qui regrette de ne pas avoir de temps dans sa journée pour pousser la porte des grands thermes ici ah oui, oui. à la Bourboule. Je lui dis :« Il faut que tu, que tu reviennes.
7: Hein. » <rire> oui, oui, On bah... l'accueille euh, avec plaisir euh, et il enfilera le peignoir. Et pour
1: et, et sachant que vraiment, ça s'adresse à tous les publics, j'insiste bien, il euh, y a oui, parfois alors, une image souvent, qui est ont... fausse.
7: Tout à fait, car on nous dit que bah, c'est réservé à un, à un public malade et âgé. Euh, voilà, c'est ouvert vraiment à, à tous, euh, pour, à partir d'une demi-journée, jusqu'à... Euh, on peut faire aussi des miniatures de 6, 9, 12 jours. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à tous et on, on souhaite aussi le... Bah véhiculer ce message à travers toutes nos actions
0: alors moi je demande une chose hein, c'est qu'on on, on lui on lui mette le, ce, le, le peignoir rose qu'on va offrir parce que il nous a dit oh, les peignoirs peignoir oui mais je ne veux pas le rose et je pense qu'il tirait très bien le peignoir rose Jérôme. Oui,
4: alors, alors d'abord oui il m'irait bien évidemment c'est l'occasion puisque c'est dans l'opération dans on va en faire gagner on remercie euh, Stéphane et on remercie Geoffrey qui viendra oui. nous voir tout à l'heure qui est le directeur euh, des grands termes oui. de, de, de la Bourboule euh, on va offrir des cadeaux, on vous en remercie moi, je voulais, je, voulais, je voulais vous parler un petit peu, euh, sans être pessimiste évidemment, bah, la, la, la crise a fait qu'il euh, bah, oui. y a eu un petit peu moins de fréquentation. Vous avez débordé d'ingéniosité, va-t-on dire maintenant, pour attraper le temps perdu. Mais ça a été un petit peu oui. compliqué euh, pour des secteurs d'activité et notamment euh, bah, le secteur du thermalisme.
7: Oui, alors c'est bien sûr c'est difficile pour nous, hein, comme, pour, euh, comme pour beaucoup de monde. Euh, c'est vrai que même si on a vraiment un, un référentiel sanitaire extrêmement rigoureux qui a été établi au niveau national euh, voilà, par les acteurs du thermalisme qu'on applique vraiment à la lettre hein, dans les stations et, et même, j'allais dire, hors Covid, on a toujours été euh, à la pointe de la sécurité sanitaire, ben, c'est normal, hein. il y a une système de la part de nos choristes qui, qui sont âgés, qui ont des pathologies... Euh, à risque, donc nous on veut vraiment les leur dire qu'ils sont, et c'est le cas de ceux qui le lisent sont plus en sécurité au terme euh, que chez eux, donc euh, c'est vraiment un message qu'on souhaite faire passer, euh, et, euh, et que même la cure peut être un bénéfice pour sa santé et pour avoir une meilleure immunité par la suite. Donc, euh, voilà, Il faut vraiment que nos puristes reviennent, euh, oui. des confiances. confiance, euh, voilà, notamment en 2021. Et par contre, on est très satisfait de voir qu'on a, a de plus en plus de clients pour le bien-être et la prévention santé, euh, pour les courts séjours. Donc euh, ça, c'est vraiment un, un, un signal très positif qui nous a été envoyé cet été.
1: Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut venir pour profiter justement de ce bien-être, mais dans un cadre propice à la détente, et c'est pas parce que je suis une Auvergnate d'adoption que je le dis, on oui, est quand même ça, ça, dans des paysages plutôt sympathiques avec une bonne gastronomie. Oui,
7: bah, exactement, et puis avec un patrimoine thermal que nous, on, euh, au niveau de la route, on met vraiment en avant, parce que c'est pour nous, ça nous paraît être un, un élément différenciant euh, par rapport à du bien-être qu'on peut faire en zone commerciale, où, euh, même dans un stade d'hôtel, là, on est vraiment dans un, dans un cadre en son cœur. Le côté belle époque, les stations thermales, avec un, un patrimoine remarquable. Donc, on est vraiment ça en avant. Sans parler, bien sûr, euh, comme tu disais, Caroline, du patrimoine naturel, euh, bah, notamment de, des volcans, quoi, le, le, euh, la, la partie volcanique de, de la route des villes d'eau.
4: Stéphane, est-ce que vous faites du vélo vous-même
7: et non, malheureusement, non, je suis pas, je vais m'y mettre, en tout cas, ça me donne envie, là. Ah oui, euh, devoir, passe... de devoir
4: passer, devoir passer les cours. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance, peut-être, du Tour de France, même si vous ne oui. faites pas du vélo?
7: Oui, alors moi, j'ai un grand souvenir, c'était en 1982, euh, donc avec l'arrivée du Tour de France à, à la Pamboule, avec euh, Stephen Ross, qui est arrivé dans, dans le brouillard et, et la pluie. Enfin, c'était un, les conditions, euh, bah, propres à la comment on peut connaître, si on connaît le climat de Montpellier. Et, euh, et pour moi, ouais, ça reste mon, mon, enfin, mon grand souvenir du Tour de France euh, dans ma ville.
0: Alors c'est pas de bol pour Stephen Roche hein, qui doit pas le même souvenir que vous malheureusement parce qu'il a gagné euh, en 92 ben ici, oui, mais le... c'était sa dernière victoire, c'était sa troisième victoire d'étape et sa dernière ben oui. victoire d'étape sur le Tour de France. Ouais, Après, il, passé, alors, il, il a peut-être pas, pas le temps en fait de passer marquer, au oui. terme. C'est oui. doit être ça. Il n'a pas pu profiter des ça. soins après, derrière, pour se mettre en forme. Il aurait dû. Ça, ça. Euh, la la boboule ne vit pas qu'avec le, 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 le vélo. Il y a beaucoup de choses en dehors du vélo et, de, et du thermalisme. Oui,
7: bien sûr. Ah non, non, mais alors, bien sûr, il bon, y, y a les établissements Il y, y a un cadre naturel qui permet la pratique de, de nombreuses activités. Euh, bah, C'est vrai qu'on a eu cet été un monde incroyable sur les, les sentiers de randonnée, sur les sentiers de PTT. Euh, Enfin, vraiment, on a un terrain un peu formidable euh, euh, avec des cascades, des lacs, euh, des lacs de euh, montagne, pas loin. Enfin, C'est vrai qu'on Médiaté, en Auvergne, est, est il y a plein de choses aussi. Euh, sur les traditions artisanales, euh, bah, sur l'art roman aussi, pour, on n'est pas loin des églises romanes euh, majeures. Enfin voilà, il y, a, il y a vraiment plein de choses. En... C'est pour ça que les, les stations thermales sont aussi des stations touristiques et, euh, et c'est ce qu'on valorise, nous, à travers les accros du Euh
0: Si je vous demande un seul fromage que vous aimez dans votre région, c'est lequel, vous
7: Ah Alors, moi, il n'y a, a pas de discussion. Le meilleur fromage, c'est le Saint-Nectaire. Pour moi, c'est le meilleur fromage au monde. Voilà, j'adore. C'est pas pour mais... ça qu'on
1: s'entend super bien avec Stéphane, d'ailleurs.
7: <rire> voilà. Mais pour ouais. moi, le Saint-Nectaire est, est au-dessus... Euh au-dessus de la mêlée et, euh, et chaque fois que je pars à l'étranger, je pars avec mon Saint-Nectaire.
0: Bon, bah, on prend note et on va parler du Saint-Nectaire et d'autres fromages, parce qu'il n'y a pas que celui-ci quand même. Oui, mais
7: les autres <rire> sont très bien. Les autres sont très bien aussi, mais mais le sanitaire c'est incomparable.
1: Et, et on a une très belle route des fromages qui leur rend bien hommage, d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai. <rire> merci Stéphane, bon après-midi à et vous. Bien, merci à vous et bonne émission. Alors, bonne continuation. Merci. merci. beaucoup. Il, il est 15h, Alexis. Euh, il est temps euh, de faire euh, le point course. Euh, on est à Sarou-Saint-Julien, euh, nous dit France Télévisions. Ils nous montrent le château de Pierrefitte. Euh, ils font du tourisme, eux aussi. Euh, ils le font moins bien que nous parce qu'ils en parlent moins bien que nous en fait. Eux ils montent des images, c'est facile. Nous on raconte sans l'image, hein Alexis mmh. Oui. En dehors, un petit
2: point sur la course avant le patrimoine bah oui. euh, il y a toujours 17 hommes dans l'échappée échappée qui compte euh, désormais un peu plus de 8 minutes d'avance sur le peloton 8 minutes 11 pour être précis il reste 68 km à parcourir euh, aux 17 hommes de tête euh, le peloton donc euh, qui pointe à 8 minutes 11 euh, peloton dans lequel il manque 5 coureurs euh, Ryan Gibbons Jesper de Bust, Caleb Ewan, Frédéric Frison et Robert Clougueux, euh, 4 coureurs de la loto soudale, euh, 3 qui sont là pour épouser Poly pour rentrer dans les délais aujourd'hui. Ils ne sont pas pointés très loin, ils sont pointés à une trentaine de secondes du peloton, euh, mais euh, ça va commencer à remonter après, euh, après le, le, le passage. Petit passage en Corrèze là euh, aujourd'hui, voilà, pour euh, deux petits villages, passage en Corrèze. Euh, dans l'échappée, donc euh, on l'a dit, euh, la victoire est sûrement euh, devant. Euh, dans l'échappée, il y a euh, déjà euh, pas mal de vainqueurs d'étapes du Tour de France. Hein, Julien Lafilippe qui a gagné cinq étapes sur le Tour de France, euh, Dan Martin qui en a remporté deux, Simone Guéchoué qui en a remporté une, et puis euh, Pierre Roland qui en a remporté deux, et puis après il y a, D'autres vainqueurs, d'autres choses. Euh, vainqueur de Paris-Nice, euh, on a euh, un meilleur grimpeur de la Vuelta 2013, Nicolas aidé euh, On a le vainqueur du Tour de l'Avenir 2009, le vainqueur du Tour de l'Avenir 2016. On a du monde hein, dans, dans cette échappée. Que des débutants. Euh, que, voilà, que, que, des, que des nuls. Donc, euh, donc euh, la victoire est sûrement dans l'échappée. Le peloton n'a pas l'air décidé à rouler. 8 minutes 15, ça devrait suffire. La victoire va se jouer euh, à la pédale entre les plus forts aujourd'hui.
0: Bah, ça sera intéressant à suivre. Euh, du coup, on se parle un peu d'image sans image Eh oui,
2: euh, puisque euh, on l'a dit, ils font un petit passage très court en, en Corrèze, de 3,5 km. Et juste avant d'arriver en Corrèze, ils sont passés, les coureurs, à côté du barrage de Bord-les-Orgues. C'est un barrage qui appartient à EDF qui a été mis en service en 1952, qui a une hauteur de 120 mètres. C'est un, un barrage à, à voûte. Et c'est le premier et plus grand barrage situé sur la Dordogne. Le barrage de Bord-les-Orgues possède la quatrième retenue la plus importante de France. Elle s'étend sur une vingtaine de kilomètres, sur trois départements, la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Et donc, voilà, sont passés à côté de ce barrage qui est situé sur la commune de Bord-les-Orgues, qui tient son nom de la, de la famille, la famille de Bort B-O-R-T. Et, euh, et donc, dans cette, dans cette commune de, de Bord-les-Orgues, euh, vous pouvez euh, visiter le musée de la tannerie et du cuir sur le site des anciennes tanneries bortoises, ouvertes entre 1880 et 1991. Euh, le musée, créé en 1996, propose de découvrir l'univers passionnant du travail du cuir. Sur 1000 m2, il présente des machines de l'époque, toutes les étapes de la transformation de la peau brute de l'animal en cuir fini, et permettre de reconnaître les différentes appellations. Pleine-feur, nubuc, croûte, dun, etc. Ah oui. Ouais. C'est, les, les différentes appellations du cuir. Tous les cuirs ne s'appellent pas pareil. Et puis, toujours sur le, sur la, dans, dans ce petit passage en Corrèze, euh, le château de, de, de Pierrefitte sur la commune de Sarroussajourien c'est ce c'est ce qu'on disait juste avant ce petit point course c'est un château à un plan qui a un plan rectangulaire avec quatre tours aux angles et une tour d'escalier en vis centrale ces cinq tours donnent au château de puissant et de très harmonieux volumes ça a été la résidence seigneurale de la famille de Bort qui a donné son nom au village d'à côté pendant près de 300 ans et ça appartient depuis la fin du 19e siècle à la famille Tournemire c'est une propriété privée on ne peut pas le visiter mais le château il a été inscrit monument historique en 1927 et eh ben
0: voilà, moi j'ai fait mon petit compte aujourd'hui, il euh, y a des choses encore à raconter, hein, des choses rigolotes, euh, puis on va parler de fromage parce qu'il y en a plusieurs sur la route, et j'ai une question qui est arrivée en, en attendant, euh, SMS toujours pour Caroline, et on, pose pas, alors, parce on, on nous pose des questions aussi pour les experts, hein, mais ça je les garde, je ne vous les dis pas à l'antenne parce que je les envoie à nos experts pour qu'ils puissent parler, après derrière, on m'a demandé, est-ce qu'il y a un moment vous avez eu mal aux pattes
1: vous alliez me demander autre chose. <rire> ah, et,
0: et, je n'ai pas cette question, mais <rire> je la poserai après alors.
1: Alors... J'ai perdu Caroline, ça y est,
0: Caroline, j'ai perdu.
1: Alors non, effectivement, j'avoue qu'on est revenu avec des mollets en béton, parce qu'on nous a demandé si on, avait... on s'était beaucoup préparé avant à faire tourner justement nos gambettes. Alors on, on a toujours fait de l enfin, du sport, mais nous on est plutôt euh, des randonneurs à la base. On, on faisait beaucoup de VTT et on a commencé à faire du cyclotourisme à la naissance de nos enfants. Donc ça restait une expérience assez nouvelle quand on a pris le départ en 2016, pour les 8 mois. Euh, L'idée c'est qu'après, on a... Au fur et à mesure justement des étapes, bon, on a vu quand même que nos mollets euh, euh, s'étaient affûtées. Et honnêtement, ce n'est pas nous qui l'avons vu, c'est les gens en voyant nos photos. Un jour, on est devant un monument, je me souviens, et j'envoie une photo à une amie en lui disant, Waouh, regarde comme c'est beau. Elle me répond, Waouh, t'es mollet <rire> Et euh, non, ça s'est fait sans souffrance parce que l'idée c'était d'avoir un rythme doux et adapté, vraiment, trêve de plaisanterie, adapté au rythme de nos enfants. On pédalait en moyenne seulement 3 heures par jour, réparties entre 9h du matin et 17 ou 18h. Heures, beaucoup d'arrêts pour visiter, euh, déguster, parler avec les gens. On a fait beaucoup d'animations pendant le tour avec, euh, dans les écoles, avec des associations du monde du vélo et du handicap. Donc vous voyez, euh, 3 heures de vélo et en moyenne 39 km jour. Donc ce qui pour un cyclotouriste est assez bas finalement.
0: Et donc pour l'autre question qu'on n'a pas posée mais qu'on a envie d'avoir la réponse
1: Cuissard sur selle, la totale.
0: <rire> et, et les couches des enfants, ça peut aider
1: Ça, on a testé, on ne le dira pas. <rire>
0: N'était pas si facile, pas si <rire> non,
1: non, honnêtement, ça a été. Euh, non euh, Blague à part pour la petite, euh, à 5 ans, c'était pas évident, donc on a trouvé quelques alternatives. Voilà. <rire>
0: Alors, on, on, va, on va recevoir notre nouvel invité au téléphone qui, lui, fabrique des vélos. Euh, moi, j'ai une seule question. Bonjour Julien. Euh, euh, Est-ce que la selle est un élément important d'un vélo quand on choisit un vélo
8: Alors, parmi d'autres, euh, c'est pas forcément le plus important parce que changer une selle, c'est pas le plus compliqué sur un vélo. Euh, mais euh, bon, chaque, euh, chaque personne a une morphologie différente et euh, chaque personne doit trouver la selle qui lui convient. Donc, euh, j'aurais plutôt tendance à dire, choisissez votre vélo pas en fonction de la selle, mais vous trouverez votre selle au fur et à mesure des années et vous la conserverez longtemps. Alors vous
0: n'avez pas forcément entendu la conversation d'avant, on a essayé les couches culottes pour assouplir euh, la selle, c'est pas efficace. Jérôme, notre invité. Oui. Euh,
4: <rire> Julien, <rire> Julien, bonjour. Donc on va parler aujourd'hui des, des cycles victoire. Les cycles victoire, c'est ce qu'on appelle un, un, un cadreur, c'est ça?
8: Exactement, oui. Nous notre euh, métier c'est fabricant de cycles sur mesure. Donc on part du tube euh, à l'atelier pour fabriquer euh, des vélos sur mesure. Euh, à chaque fois des pièces uniques donc euh, on se contente pas de répéter euh, euh, un même modèle en production euh, on a tout un travail de... Euh, questionnement euh, vers le client pour arriver à comprendre ses besoins et lui créer un vélo unique.
4: Oui, donc ça, ça, ça passe certainement par toute une étude, toute, euh, toute une série de conversations avec, avec le client. Donc, en gros, c'est un vélo sur mesure, c'est un, 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 un vélo qui va correspondre parfaitement à la morphologie du client qui vient vous démarcher.
8: Exactement. La, le, le sur mesure, en fait, c'est un terme général qui englobe euh, plein d'aspects donc il y a l'aspect morphologique comme vous l'avez souligné c'est à dire faire un vélo qui correspond à la morphologie de la personne donc hein, il y a des grands des petits mais en fait ça va un petit peu plus loin que ça parce que pour deux personnes d'une même taille on peut avoir des proportions légèrement différentes des jambes plus ou moins longues des bras plus ou moins longs qui font qu'il faut adapter le vélo donc ça c'est la partie morphologique mais il y a toute une partie euh, de, de cahier des charges en fonction de la pratique. Euh, quelqu'un qui fait du vélo de route sportif sur le plat ne va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui roule en ville ou qui va tous les jours euh, à, au travail à, à vélo. Oui, donc... Le dernier
4: point fondamental, c'est l'esthétique aussi. C'est l'esthétique aussi, donc euh, d'où la conversation ou les conversations que vous avez. Il, il, y, a, il y a combien de cadreurs en France hein, donc, euh, Je crois que vous participez, vous, chaque année ou tous les deux ans, à ce qu'on appelle le concours de machines, c'est ça
8: C'est ça, oui. Alors, euh, des cadreurs en France, on estime à peu près une trentaine, entre 30 et 40. Euh, nous sommes tous regroupés en association, l'association des artisans du cycle. Et chaque année, euh, l'association organise le concours de machines, qui est une épreuve de création d'un vélo euh, selon un cahier des charges bien spécifique. Et euh, donc c'est une épreuve qui a existé des années euh, 1900 à 1947, euh, qui ensuite a disparu pour euh, renaître en 2016. Et donc euh, jusqu'à maintenant, il y a eu quatre éditions, puisque euh, trois éditions, puisque l'année non quatre éditions, c'est ça Excusez-moi puisque l'année 2020 a été annulée, et donc on l'a remporté, remporté deux fois.
4: Oui, 2019, c'était donc à l'occasion du Paris-Brest-Paris. Et on vous avait reçu d'ailleurs, de mémoire. Euh, Caroline
1: ben moi je... Merci Julien de nous accorder quelques minutes. Je tiens à souligner que c'est un petit peu la, la fierté régionale d'avoir les cycles victoire chez nous. Hein. L'idée c'est que vraiment Merci. vous avez à cœur de faire des vélos artisanaux qui correspondent vraiment au profil de chaque utilisateur. J'ai rencontré je rencontre encore beaucoup de personnes qui circulent avec et Cocorico, tout est fabriqué en France, on peut le souligner. Vous avez à cœur vraiment de, de tout mener sur le territoire
8: euh, exactement, donc nous tout ce qui est siglé Victoire, euh, donc euh, quand on vend un vélo avec un cadre Victoire, bah, le, le cadre est entièrement fabriqué à, à l'atelier, donc ça veut dire la conception, euh, la fabrication de A à Z et, et euh, depuis l'année dernière la peinture. Alors après, un vélo, c'est un ensemble de composants. Euh, pour les dérailleurs, on a le choix euh, de monter les grands groupes du marché et on n'est on pas armé pour fabriquer un derrière, par exemple. Mmh, mmh. Mais par contre, on essaie de fabriquer le maximum de choses sur le vélo. Donc, maintenant, un vélo Victoire, euh, pour une utilisation voyage, par exemple, c'est cadre, fourche, potence et le système de porte-bagage qui est entièrement euh, fabriqué à l'atelier et on essaie de sourcer les autres composants, au maximum en France ou en Europe.
0: C'est super. Euh, dans les questions qui nous arrivent également, euh, parce que vous parlez des vélos Victoire, euh, un, et à quoi elles ressemblent Parce que du coup, c'est toujours pareil, un vélo il a toujours un aspect esthétique dans les choix. Et combien ça coûte un vélo aujourd'hui
8: euh, combien ça coûte un vélo chez Victoire
0: Oui, par exemple.
8: Euh, alors, tout, tout de suite, on va dire que le budget euh, va commencer aux alentours des 6500 euros pour les configurations les plus simples. Après, bah, la, le prix va varier en fonction de principalement du temps de travail qu'on va avoir sur le vélo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre un vélo de route euh, et euh, une randonnée complète, euh, le temps de fabrication... Euh, à l'atelier euh, va varier de 35 heures pour le cadre pour un vélo de route à plus de 150 heures pour une randonnette complète où on va faire un cadre pour potence euh, et porte bagages. donc ça c'est une grosse influence sur le prix puisque le nous notre savoir-faire se compte en nombre d'heures et c'est ça qui fait la valeur à ajoutée du... du projet et donc êtes... il faut compter oui euh, voilà il faut compter à partir de 8000 euros c'est un budget qui est conséquent mais quand vous allez dans un magasin de vélo vous pouvez trouver des vélos fabriqués en Chine à 12 000 euros sans problème. Euh, on a également monté une nouvelle marque là depuis une grosse année qui s'appelle Distance et où on propose des produits prêts à porter avec des budgets moindres donc qui vendent de, en dessous de 4 000 à environ 7 000 euros.
0: Euh, vos, vos vélos, je, je, je regarde les, le, le site internet euh, qui s'appelle, si je me trompe pas, victoire-recycle.com. Euh, euh, ils sont numérotés, euh, du coup Ça donne une, une valeur au vélo, ça donne une histoire au vélo
8: Alors ils sont tous numérotés, euh, effectivement, et on essaie euh, bah, euh, le plus souvent possible de raconter l'histoire du vélo. Euh, alors au sujet du site internet, là on est en train de travailler sur une nouvelle version qui sera en ligne euh, à partir de mardi prochain 18h. Donc euh, avec quelques petites surprises et quelques petits changements. Donc euh, euh, l'histoire de chaque vélo sera encore mieux présentée sur, euh, sur notre prochaine version du site internet. Mais euh, voilà, chaque vélo est unique, donc il est numéroté. Et chaque vélo a sa propre histoire.
0: Et vous avez un préféré dans les 400 et quelques vélos que vous avez déjà sortis ah,
8: Un préféré, non, mais il ouais, y en a il y en a quelques-uns qui se détachent. Là, si je devais en C1, ce serait euh, celui du concours de machines de l'année dernière. Euh, qui est un vélo qui nous a demandé vraiment euh, énormément de, de travail. Hein. On a passé quasiment deux mois euh, dessus pour un résultat euh, assez hors du commun. Donc il y a eu beaucoup d'idées euh, mises en place sur ce projet. Et oui, tout de suite si je devais en citer un, si, ça serait celui-là. Mais euh, bon, ça change souvent parce qu'on a fait beaucoup de choses. Euh, différentes et, et notables.
0: Alors, je regarde le, le victoire de Xavier Chris King Open. Euh, moi, c'est la photo que je, je suis en train de regarder me fascine sur un point. C'est à l'arrière, sur la roue arrière. C'est comme s'il y avait le grand plateau, en fait.
8: Oui, alors ça, c'est une transmission. C'est les transmissions qu'on peut trouver dans le, dans le marché. Et maintenant, en fait, sur le vélo de Xavier, qui est un vélo à mi-chemin entre un vélo de route et un VTT, on a une transmission avec des cocottes euh, route, mais euh, le dérailleur et la cassette sont issus d'un de, groupe de VTT. Et euh, donc c'est une transmission avec des, des très gros développements qui permet d'être à, à l'aise à la fois sur la route comme dans les chemins les plus escarpés.
4: Est-ce que sur un vélo comme ça, euh, on, on, on trouve puisqu'on parlait tout à l'heure de selle de baroudeur, est-ce qu'on trouve une selle idéale euh, sans, alors, jeu mots, ça, je... sans jeu de mots. <rire> non, parce qu'il y a une marque, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une marque célèbre, les selles en cuir idéal, la marque idéale. Oui, la selle effectivement,
8: une ben, euh, marque qui a qui était euh, morte pendant quelques années, quelques années et qui, grâce à Frédéric Ducasse, euh, est revenu au goût du jour. Ben, ça fait euh, maintenant quelques années. Et donc, il s'est vertu à refabriquer des selles idéales euh, avec les méthodes d'autrefois et, et son, son travail est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, nous, on en monte de temps en temps, effectivement.
1: Alors, vous dites souvent on, Julien, euh, parce que je sais que les cycles victoires ont... sont nés en 2012, si je ne me trompe pas. Vous êtes une équipe de. 2011. Com... 2011, pardon. Vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui
8: ben Maintenant, on est neuf actuellement. Donc, euh, ça commence à faire une belle petite équipe.
1: Ok.
0: Eh ben merci beaucoup euh, alors moi j'ai pas, euh, pas trouvé celui qui me plaisait le plus pour l'instant pour si je devais en faire fabriquer hein. ils, sont tels, ils, sont, ils sont très très jolis en tout cas si je peux me permettre euh, merci, merci beaucoup, beaucoup. bon après-midi, bonne suite et bonne, euh, bonne vie, longue vie euh, à votre, euh, votre société et à votre savoir-faire Alexis, les 15h15 euh, c'est l'heure du point course qu'est-ce qui se passe sur la route du Tour et eh bien il se passe que nous sommes dans la
2: quatrième ascension du jour, euh, la côte de l'Estiade Classé en troisième catégorie. Euh, l'échappée est toujours devant. Les, les 17 hommes, ça se regarde un peu d'ailleurs dans la montée. On commence déjà à s'observer. On pense évidemment dans l'échappée à la victoire d'étape, hein, puisque euh, leur avance est de 9 minutes et 10 secondes sur le peloton. Euh, ça a l'air euh, de, de sentir assez bon hein, pour les hommes de l'échappée. Maintenant, il va falloir être le plus fort pour aller gagner en haut euh, du Puy-Marie. Euh, donc voilà, l'échappée est à euh, 600 mètres du sommet de la côte de l'Estiade. Euh, le peloton lui est à un peu plus de 3 km derrière à 9 minutes et 10 secondes de la tête de course. On
0: est à 500 et quelques mètres du sommet pour euh, la tête de la course, c'est ça
2: C'est ça. Il y a euh, deux points à prendre en haut de la ça côte de l'Estiade. Ça ne de devrait pas se
0: battre beaucoup pour ces deux points-là, si Non. Non, hein, ça va grimper. Non, pas spécialement. Ils vont alors, passer grand, tranquille,
2: quoi. Ils ben, arrivent en haut, ils alors, font coucou, puis... Pfiou, ils redescendent, ça, ça dépend. Il peut y avoir un coureur qui se décide d'aller jouer euh, le sprint. Ah Michel, c'est pas sûr, Pierre Roland peut-être Pierre Rolland qui, qui a fait le sprint sur la dernière montée, donc ouais. euh, pourquoi pas pour, pour Pierre Roland et dans le, dans le peloton ça y est on commence à monter un peu dans, dans la côte de l'Estiade, on voit dans les dernières positions du peloton Marc Hirschi qui doit être bien fatigué après son, son, son contre la montre individuelle d'hier ouais, ouais. euh, on voit aussi le maillot vert évidemment, le sprinter Sam Bennett qui est un peu en difficulté, un peu plus étonnant on voit Adam Gates dans les dernières places de ce, de ce peloton Adam Yates, j'allais dire, il a déjà gagné son tour de France, Adam Yates, il venait pour jouer les étapes. Alors il n'en a pas gagné, mais il a quand même porté le maillot jaune pendant plusieurs oui, jours. Oui. Donc euh, voilà, Adam Yates, il a déjà fait une, un bon tour de France. Il peut, maintenant, il peut se laisser décramponner, perdre du temps et aller chercher des belles étapes peut-être en troisième semaine. Alors, Alors que c'est Valentin Madouas qui fait euh, le sprint euh, ah, pour non. aller chercher Pierre Roland. Ils sont deux à, à, ah, à oui. se faire euh, le, la guerre aujourd'hui pour les quelques points à aller chercher. C'est Pierre Roland, euh, le coureur de la BN ah. Digital Concept, et Valentin Madouas, ça discute entre les ouais. deux coureurs français. Qui ouais, euh, vas, qui vas, vas, vas pas, qui
0: vas, qui vas pas.
2: Ça se méfie un peu. Je crois que, je, je que Pierre-Roland est décidé à aller prendre les mmh. points euh, mmh. en haut. Et d'ailleurs, euh, Valentin Madoise va lui laisser. Hein. Il, ouais. a, il, oui, a, il a dit, après, après les prendre.
0: Hein. Après ouais. discussion,
2: euh, Valentin Madoise n'a oui. pas fait le forcing pour prendre les points. C'est Pierre-Roland qui a imposé son, son,
0: que... son, son, son bon vouloir. Comme, comme dirait l'autre, moi j'ai vu l'œil noir. Euh, on en connaît des gens qui savent faire l'œil noir. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde, tout d'un coup, vous dites « Oula, euh, non, euh, finalement, je vais... Non, non, non mais j'ai rien dit, en fait. Euh, » Là, il lui a fait le coup de l'œil noir, il dit Tu veux comme tu pas venir me chiper mes points non plus Il oh. dit Hé, hey, c'est moi qui suis devant. Non mais. Voilà, et puis là ils discutent hein. je sais pas c'est ouais, tranquille hein. c'est la balade hein. euh, donc Roland a pris deux points et Madouasse a pris un point hein.
2: voilà. et Madouasse a pris un point euh, Pierre Roland il avait déjà pris euh, il avait déjà pris deux points en haut du col de Guéry il avait pris aussi euh, deux points en haut de la montée de la stèle voilà ça fait six points de prix pour euh, Pierre Roland aujourd'hui euh, et Valentin Madouasse, euh, il avait déjà pris cinq points en haut de la montée de la Stèle. du coup voilà ça fait six points pour, euh, pour euh, Valentin jour euh, aujourd'hui euh, normalement si toutes mes calculs sont bons.
0: Alors, nous sommes partis du Puy-de-Dôme. Nous passons dans le Cantal et dans la Corrèze également. Euh... Nous allons vous faire gagner un... Petit Futé, Petit Futé, c'est Vélo et Fromage qui est sorti. Euh, petit Futé, 2020-2021, euh, alors ça, Caroline, euh, tu ne l'avais pas à l'époque, euh, sinon tu, je pense que tu serais arrêtée quasiment partout euh, pour faire goûter tous les fromages et, et le lait, il y avait le lait de brebis, de, lait de vache, le lait de, de chèvre, il y, y a tout de tout là-dedans. 87 itinéraires gourmands concoctés par les 45 départements labellisés, environ 6760 km de route, il euh, y en a d'autres hein, depuis, hein, euh, le livre a été édité, il y a d'autres parcours qui se sont euh, 72 000 mètres de dénivelé, un petit peu plus que toi, ouais. pas beaucoup. Hein. Des petits joueurs, quand ouais. même. <rire> ouais, tu m'étonnes. Et surtout qu'en hein, fait, c'est marqué option électrique acceptée. Non, mais oh, il voilà. triche un peu là. Non, non c'est pour les personnes qui ont, qui ont mal aux pattes, <rire> en dehors d'avoir mal ailleurs. Euh, euh, plus de 1000 sites fromagers, des fermes, des crémiers, des fromagers, des marchés à visiter. Et comme des petite bagues, vous avez du pain sur la planche. Bah oui, c'est la France sur un plateau. Bah bien sûr que oui. Et ils disent, hein, vous pouvez partager les expériences, les découvertes, les coups de cœur. C'est dommage, ça aurait été fait ça avant. On aurait eu le parcours Caroline Ségoni <rire> en fait.
1: Je vais être obligé de le refaire. Ben, je
0: pense que tu oh, plus le choix. Euh, alors là, du coup, si tu le fais, on, on, on te fera une, une suivi express euh, Radio Cycle autour. <rire> on, te mettra, alors, on te mettra un petit fanion jaune euh, qu'on a là, ici. Bon, il n'est pas très haut, tu vas voir, il fait juste 4,50 mètres de haut. Euh, ça, une bonne prise au vent dans la descente, ça peut être pas mal. Euh, on vous offre le petit futé aujourd'hui, comme tous les jours, on vous offre le petit futé, c'est pas très compliqué. Euh, tiens, on va euh, on va voir si vous êtes rapide ou pas. Euh, un, on va en offrir deux aujourd'hui. Allez, euh, un sur le site radiocyclotour.fr. C'est pas compliqué. Vous, vous connectez, vous chattez, vous mettez petit futé dans le message. Et ça, me dites pas que ça ne fonctionne pas, parce que moi je les ai les messages. Fait. En fait, il y a des gens qui testent. Est-ce qu'en fait, on n'affiche pas les messages automatiques Ben non, parce que, euh, on n'a pas le temps de tout surveiller et on a des petits malins qui s'amusent à nous faire des messages qui sont pas très très jolis à lire. Donc on maîtrise le, les chats, mais on les voit les messages. Donc il y, y a des gens hier qui ont testé. Alors ils ont testé un message, deux messages message, 4 messages. Après, il y a f x Non, mais cherchez pas, les gars, ça marche. Donc, moi, j'ai eu 75 messages hier d'essai. C'est pas très pratique à lire, mais euh, voilà. Donc, vous pouvez être petit futé. On accepte toutes les fautes d'orthographe. Mais et, sinon, c'est P-E-T-I-T, plus loin, F-U-T-E. Euh, et vous pouvez faire la même chose sur la page euh, Facebook. Parce que je sais que vous faites plusieurs choses en même temps. Sur la page Facebook de Radio Cycle Tour, vous mettez petit futé euh, dans un commentaire de la, de la publication... Euh, du jour, tiens, allez hop, vous allez essayer de la trouver, on va, on va voir si on met Caroline en photo, euh, euh, tiens, sur la page du Radio-Cycle-Tour du jour, je mets la photo tout à l'heure, premier commentaire sur la photo de Caroline sur la page Radio-Cycle-Tour, vous mettez petit futé, et vous pouvez mettre, et eux, si vous voulez, c'est une petite futée euh, oui, elle accepte de dire ça, euh, vous aurez le droit au petit futé, 1 euh, sur le site, un sur euh, Facebook. Attention, euh, coup de téléphone. You can, euh, il ne l'écoutait pas parce qu'il ne pouvait pas nous écouter dans la voiture. Mais nous allons avoir André sur la route du Tour euh, euh, au téléphone, le temps que ça sonne. Euh, bonjour monsieur, est-ce que vous avez écouté le montant de la musette Radio -Cycle Tour Pas du tout. Oh, c'est Balot, Balot. Oh, c'est ballot. C'est ballot. J'ai un... perdu. Il y avait un petit futé à gagner et il y avait un autre livre. Il y avait un livre de Caroline Sigoni, euh, « Notre tour à sept roues ». Ah, ouais. ah c'est ballot, c'est ballot. On vous rappellera une autre fois, monsieur. C'est euh, ballot. Pour le petit futé, c'est pas dramatique. en as quelques-uns dans, dans la voiture. On <rire> va avoir trois cartons
6: dans la voiture. Bref, dans, donc, Ça va. Mais en revanche, euh, L'autre livre, t'en dis, t'en pour moi.
0: Alors, on va essayer de t'avoir au téléphone proprement, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous le voyez pas. Mais nous sommes en lien avec André pour dire non, pas de réseau. Là, non plus. Là, non. Ça fait une demi-heure en fait qu'on traîne tous les 500 mètres. Radio tour. Voilà, c'est un petit coup de radio tour derrière. Exactement. Donc, on va essayer d'y arriver. Dis-moi, dis-moi, le tour, c'est la route, et la route, c'est très large. On est un peu en montagne ici. La route, il y a des traitements spécifiques pour la montagne
6: Oui, alors quand je dis on est un peu en montagne, je veux dire qu'on est plus en montagne, hein. c'est uh, plus qu'un que peu, puisqu'on est quand même aujourd'hui sur une état qui va avoir 400 mètres de négatif positif,
0: euh, c'est ce que je craignais, c'est que le réseau me lâche. J'étais sûr que ça allait me lâcher au moment. De... Non, mais depuis tout à l'heure, on n'a pas de chance. Avec André, j'ai pas de bol. Euh, on a tout testé. Ça fait une demi-heure qu'on qu est en lien et on se dit ça va passer un moment ou à un autre, ça va passer. Et voilà, ça a coupé. Bah oui, c'est pas de bol. On est passé. Et... On a prévu euh, d'avoir l'un des patrons d'Orange pendant le Tour de France. Orange qui nous a soutenu euh, pour, pendant également notre tournée euh, qui nous aide comme ils peuvent euh, parce que nous on est un peu, un peu des filous, on joue hors jeu donc c'est très compliqué de nous aider. Euh, mais on va poser la question quand même à, à ce grand euh, patron de chez Orange euh, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui d'avoir du téléphone Parce qu'en fait on arrive à avoir du réseau, vous pouvez même avoir une page Facebook mais vous avez plus, on ne peut plus téléphoner. Alors est-ce que c'est les téléphones modernes qui sont trop exigeants euh, Puisque euh, une remarque qui m'a été faite cette semaine c'est en 3G il y a quelque temps, on arrivait à voir euh, tout. On pouvait avoir Internet, une communication téléphonique, un GPS. Et aujourd'hui, vous êtes en 4G, avec tout le monde se fait avoir. Vous êtes en 4G et 4 barres, mais vous n'avez que dalle. Vous n'arrivez même pas à avoir que la preuve. André au téléphone, on est passé de 4G à Edge. On n'a rien de temps. On posera la question si, du coup, les fabricants ne sont pas des gens qui ont un peu modifié les téléphones. Et que ça ne marche que quand il y a vraiment du réseau plein de balle. Ça serait une question. Alexis, on est arrivé dans quel coin, du coup on a un fromage on y... Non, je l'ai pigé. Eh ben si, justement, ah justement on vient, on vient, les coureurs viennent de re-rentrer dans le Cantal. Et
2: oui. Alors, évidemment, on va parler de Cantal, mais je voulais juste faire un point parce qu'on est rentré aussi dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Mmh. Hier, on était dans le parc naturel régional des Mille Vaches. Oui, les Mille Vaches. En, en limousin, cette fois, c'est le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Euh, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui en a été le président entre 1986 et 2004. Le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, il a été créé le 25 octobre 1977 à cheval sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. Euh, il a une surface d'à peu près euh, 400 000 hectares, donc euh, c'est quand même grand. C'est le plus grand parc naturel régional de France métropolitaine, en comptant environ 90 000 habitants. C'est un territoire qui est formé de 147 communes. Euh, il comprend 5 régions naturelles, dont la chaîne des Puits, euh, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018, les Monts d'Or, l'Artense, le Césalier et les Monts du Cantal, euh, avec euh, voilà, des, des, des sommets au-dessus de 1800 mètres pour le plomb du Cantal et pour le puits de Sancy, il est remarquable aussi pour ses, pour ses nombreux lacs d'origine glaciaire et d'origine volcanique avec les coulées de lave qui ont formé des retenues d'eau. Et donc nous sommes rentrés dans le département du Cantal, et donc le Cantal, là normalement tout le monde, tout le monde sait que c'est un fromage, jusque là ça va, mais ce que vous ne savez peut-être pas c'est que c'est un fromage très 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 vieux. Non. Tu sais de quand ça date euh, le, la, la tradition du Cantal eh, Fais gaffe j'ai la fiche. Ah oui ça date de plus de 2000 ans. Pline l'Ancien, donc un historien de, oh oui, oui, oui. de la Rome antique, oh oui, très bien, oui. parlait déjà du Cantal euh, à cette époque-là. Et donc C'est un fromage à pâte pressée non cuite du massif central qui est fabriqué à partir de lait cru ou pasteurisé de vache en forme de cylindre haut, on appelle ça aussi une fourme, de 35 à 45 kg pour un diamètre de 36 à 42 cm. Depuis 1956, il bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, une AOC. Il ne peut être fabriqué que dans l'ensemble du département du Cantal et dans Quelques communes quand même des départements voisins. Et puis il euh, y a trois, euh, trois Cantals différents. Le Cantal jeune un à deux mois d'affinage. Le Cantal doré entre deux et six mois. Et le Cantal vieux qui dit, qui a forcément plus de six mois. Et on fait de la cuisine avec du Cantal. Bah oui. On fait de la truffade par ah. exemple. Une... Re... Ah, ouais, super ouais. léger. De toute façon, de tout de... ce qui est à base
0: de fromage, c'est toujours. Là, il faut euh, ouvrir très le léger. micro de Caroline parce qu'elle intervient hein, là, sur le fromage.
2: Je vous préviens. Hein. <rire> Donc la, la truffade, recette de campagne euh, auvergnate, à base de pommes de terre coupées en lamelles, rissolées au lard blanc. Euh, on rajoute du sel, du poivre, de l'ail, du persil, de la ciboulette et de la tome fraîche de Cantal. L'origine du mot truffade vient des anciennes appellations de la pomme de terre
0: la tartoufle, la troufle ou Truffe. Euh, alors, est-ce que vous savez, non, attends, parce que du coup, tu veux poser la question, je sais que t'as la fiche, mais tu arrives à trouver laquelle <rire> Et On va voir si Caroline suit. Euh, comment on fait le Cantal avec quel lait
4: Lait de vache.
0: Et moi, je dis rien, mais je sais. Hein. <rire> Caroline, tu sais ou pas
1: Ça va être une colle vache.
0: Oui, c'est du lait de vache, mais. Euh... <rire> vas-y, vas-y. Avec, euh, du lait de salers. Alors, oui, la vache salers. Mais le lait de on fait surtout, euh, avec la salers, on fait surtout du salers. Parce que le cantal, c'est une chose, mais la, la, la salers, c'est une race très particulière. Ce sont des, ce sont des bêtes magnifiques. Alors, il ils ont des cornes aussi, un truc. Mmh. C'est bête, c'est des grosses bêtes. Hein. Et euh, des belles bêtes. Ah, ce sont des belles bêtes. Alors, ce sont des bêtes hein, qui font euh, fait le fromage, hein, donc euh, pour la production euh, du Cantal. Euh, mais c'est aussi pour l'attraction animale. Hein, on on s'en servait hein, dans les. C'est pour ça que ce sont des bêtes qui sont charpentées, qui sont puissantes. Et on fait aussi bah, de la viande hein, avec. Euh, et qui mange du salers euh, en France Qui est un fromage qui n'est pas donné, hein, parce que c'est un fromage euh, exclusif. Euh, et ben, c'est l'Élysée qui se sert. Alors euh, oui, ils ont une production avec, Ils ont du goût avec, Oui, ils ont du goût avec euh...
2: On fait le tour de la gastronomie de
0: l'Elysée L'autre jour, il y avait le beurre déchiré Qui était oui. servi à la table de l'Elysée Là, c'est le Salers Là, Oui, il faut bien, <rire> euh, il faut bien. Euh, Tout ça pour parler un peu de vélo et de fromage On va faire le point court, Et puis vous allez nous parler un peu de, de tourisme Avec le vélo et fromage Vous avez un bouquin avec vous, le petit futé Parce que je suis en train d'essayer de me battre avec mes SMS De mon côté, donc je n'arrive même plus à faire les deux en même temps euh, On va faire le point court, course, Alexis Et après, on parle de vélo et de fromage
2: on a toujours euh, un groupe de 17 hommes en, en tête euh, de course. Un groupe euh, qui est composé euh, de Julian Lafilippe, Rémi Cavagna, Marc Soler, Simon Geschke, Dan Martin, euh, Pavel Sivakov, Lénard Kemna, Maximilian Charman, Valentin Madouas, Hugh John Carty, Daniel Martinez, Nelson Paoles, Nicolas Edet, David De Delacruz, Romain Sicard, pierre roland et Warren Barguil. Euh, ces 17 hommes de tête euh, comptent une avance d'un peu plus de 9 minutes sur le peloton. Un peloton qui est euh, au complet. Il ne manque personne. Personne n'est pour l'instant retardé. Tous ceux qui, sont, qui ont été lâchés du, du peloton ont pu re-rentrer. C'est le cas notamment de Sam Bennett. On a vu aussi Romain Bardet et Nero Quintana aller faire un petit tour du côté de la voiture médicale pour vérifier que tout allait bien après leur chute de tout à l'heure. Un peu déchiré le, le cuissard de, de Romain Bardet mais ça a l'air d'aller. Selon le, le directeur sportif, les nouvelles sont rassurantes pour Romain
0: Bardet. Bardet, ça devient un habitué de la voiture médicale hein, parce qu'il Hier, c'était le pansement ou avant-hier
2: Oui, euh... parce qu'il a
0: chuté très légèrement sur, sur
2: une étape, mais assez pour s'ouvrir un petit peu le coude, du coude et le genou. Du coup, bah, depuis, il faut changer les pansements. Donc, tous les jours, il va à la voiture médicale. Puis aujourd'hui, pas de bol, il retombe. Euh, en général, quand on tombe une fois sur un tour comme ça, on a tendance à retomber une ou deux fois de plus. Euh, Nero Quintana, c'était
4: déjà sa troisième chute aujourd'hui. Euh, oui, il me semble que dans le temps, il y avait un, il y avait un prix, on parle du maillot blanc, etc. il y avait un prix du, du plus malchanceux. Non mais c'est vrai, il me semble, on va le rechercher, il me semble qu'il y avait un prix du plus malchanceux. Effectivement, euh, voilà, Bardet aurait pu, sur une étape ou sur tout le tour, euh, gagner ce prix du plus malchanceux. Moi, je pense que c'est Thibaut Pinot qui le mériterait tous les ans, <rire> ce, ce prix du plus malchanceux. <rire> Donc le vélo vélo fromage dans la région on en parle depuis tout à l'heure Caroline toi tu habites la région évidemment tout à l'heure Stéphane nous parlait du Saint-Nectaire on a parlé du euh, du Cantal du Salers qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'on retrouve puisqu'il y a une balade hein, sur le sur parmi les 87 balades euh, du petit guide vélo et fromage du petit futé qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme euh, comme fromage vélo on a compris hein. on a vu, on a vu on a vu les, les différents parcours qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme fromage dans le coin
0: tu la Bédo, pièges, hein. Je hein vous
1: laisse... Euh...
4: Ah non, non, vas-y. Hein,
0: la
1: fourme d'Ambert ah, oui.
0: ah, On est passé devant. On est passé devant, on a la Bourboule, c'est juste avant,
1: en fait. Oh, c'est pas très loin, mais on a encore une petite distance à faire, quand même. Ça dépend si à on pied, y va à vélo ouais, ou à, à pied.
0: pied voilà, un peu long. Mais la
1: fourme d'Ambert, complète le beau plateau de fromage euh, régional qu'on a. Et qui, <rire> qui est très bon euh, en fromage, mais cuit aussi.
0: Mmh. Alors, donc, forme fourme d'Ambert, Saint-Nectaire, Cantal, <coughs> on on a un sacré
4: plateau, est-ce qu'on, est qu moi je pose toujours la question parce que je le fais, euh, quel que soit le fromage qu'on mange, non, on, 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 on le mange avec du beurre, euh, non, sans beurre.
1: Ou avec du chocolat même pour certains. Avec Vous du chocolat Ah
4: non, non, non <rire> raconte-nous, parce que du fromage avec du chocolat, jamais vu perso. <rire>
1: Les bourguignons aiment ça. Oui. Ah oui, oui, oui c'est surprenant, mais souvent un petit carré de chocolat au moment du, du fromage, c'est une association qu'il faut goûter.
0: Bah on, voilà. met, on met souvent de la figue, on met souvent oui, euh, de la vignotte. Euh, oui, il y a beaucoup
4: mmh. de confitures avec
0: euh, sucre et salé, ça le fait savoir.
4: Alors le fromage, le fromage dans la région, euh, bon, on peut le manger en dessert évidemment. Il y a des gens qui commencent le repas par le fromage. Tu savais ça
1: bah moi je mange du fromage euh, à très plat dessert alors ça me surprend pas. <rire> mais, mais, mais
4: aussi on l'accommode alors on la dans la région un petit peu avec la, enfin en faisant l'aligo, oui. on le, on fait de la fondue ici, et on ouais. fait de la fondue spéciale qui n'est pas faite avec les les fameux trois fromages des Alpes, le Beaufort, le
1: Tu as ça. déjà goûté ou pas
4: Bien sûr, <rire> je te rappelle que nous étions là hier soir. Ah,
1: avec une petite salade quand même à côté, non,
4: non, de la verdure. Non, il n'y avait pas de salade. Non, vraiment, mon médecin m'a dit, dit ne mélanger jamais la salade oh. avec tout le reste. Oh là là, et on a et... mangé une fondue, alors elle est spéciale cette fondue, euh, cette fondue auvergnate.
1: Ah, bah C'est avec euh, l'un de nos cinq fromages à opé d'auvergne, parce qu'on en a oublié un dans l'histoire. Alors, un petit copain de la fourme.
4: Le... Mmh... Le, le bleu, bleu d'Auvergne,
1: puisqu'on ouais. a 5 fromages à op ici. T'as pas
0: de chance, Alexis, ton, fermez ton micro, ils veulent pas que tu répondes, hein, t'as vu. Alors Alexis Le bleu.
1: <rire> Merci. <rire> oui, non, effectivement, ici c'est vrai qu'on aime beaucoup, on a parlé de la truffade, tu évoques la Ligo également. Mais ah. la petite raclette avec euh, le Saint-Nectaire notamment, on y revient, je fais un clin d'œil à Stéphane, mais honnêtement, c'est un régal.
0: Mais alors, du coup, c'est vrai que quand on pense raclette, on pense pas forcément Massif Central, hein. Ah bah, pas, pas systématique. Hein. Bah,
1: non, mais franchement, honnêtement, euh, faites la démarche la prochaine fois que vous allez chez le fromager. Euh, là, les mauvais jours vont arriver dans quelques temps. Faites-vous plaisir. Petite, froma... Petite fondue au ah ouais. ouais, ouais,
0: ouais.
4: Mais non, pour ce soir, bon. mais non, on s'en va. <rire> mais, mais du coup, alors, plus euh, dans tous ces fromages, hein, je, je, je rappelle, maintenant il y a beaucoup plus, mais qu'à l'époque, le général de Gaulle disait comment voulez-vous euh, gouverner un pays dans lequel il y a 300, 365 sortes de fromages. Euh, ici, on est plus sur du fromage euh, lait de vache, lait de brebis, lait de...
1: Bah, les vaches sont bien présentes chez nous. Après, honnêtement, on a une route des fromages. Donc il y a une reconnaissance de, de ces saveurs-là puisque y a cinq, ces cinq fromages sont labellisés AOP. Donc c'est un peu aussi... Euh c'est toujours intéressant, il y a une route des fromages qui est à découvrir aussi euh, sur le, le territoire et qui permet d'aller à la rencontre de ces producteurs euh, qui expliquent leur travail donc on peut même pour certains participer à la traite des animaux, on peut voir la fabrication et puis euh, bah, faire des dégustations parce que le, le fromage euh, se déguste aussi de différentes manières, seul ou accompagné et euh, il y a une question d'affinage donc euh, par exemple moi qui aime le Saint-Nectaire je l'aime avec un goût prononcé alors que d'autres, non initiés préférons quelque chose de moins affiné. Donc il y a toute une palette de saveurs qu'il faut prendre le temps de, de découvrir. Et pour ça, c'est bien d'aller directement à la ferme pour en discuter avec ceux qui sont dans l'ombre et qui le fabriquent.
4: Oui, on a, on a forcément des tas de questions. J'ai souvenir dans une autre région d'avoir visité les caves Roquefort. Oui. Euh, on n'imagine pas en fait. Quand on va chez le fromager, quand on prend un fromage, on n'imagine pas tout le travail qu'il
1: y a en amont. Exactement, parce que quand il arrive dans notre assiette, ce petit fromage, on se rend pas compte de toutes les mains qui ont été mobilisées, toutes les heures qu'il a fallu faire pour bah, s'occuper déjà des bêtes correctement. Et puis, dans quelles conditions aussi les animaux évoluent Parce qu'en Auvergne, on a quand même des conditions privilégiées, donc c'est sympa plutôt de d'aller découvrir lors d'une randonnée eh ben ces animaux et de voir tout le travail de nos producteurs et de, de pourquoi pas, de participer à une fabrication avec eux.
4: Ici, dans, dans, ces belles, dans ces belles montagnes, justement, eh bien, tout l'été, pas, 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 après on les rentre à l'étable, hein, on les ramène, mais, mais tout l'été, elles sont dans ces belles prairies de bonnes herbes vertes. Euh, c'est ça, entre autres, qui fait le bon fromage.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi, tout ce travail, euh, si on a du bon fromage, parce qu'on a aussi des gens qui sont mobilisés et qui ont des conditions de travail pas toujours évidentes tous les jours de l'année euh, qui sont là pour nous et pour nous faire plaisir. Et en Auvergne, je pense qu'on peut les remercier, euh, ces producteurs engagés.
4: Est-ce que euh, bah le fromage c'est l'ami des, des coureurs du Tour de France je ne suis pas sûr ils aimer ça mais est-ce que c'est l'ami, je n'en suis pas sûr est-ce que euh, bah voilà, les, les circuits vélo, vélo et fromage euh, nous qui ne sommes pas professionnels c'est tout à fait compatible c'est une excellente idée d'aller se balader à vélo sur des parcours qui ne sont pas des parcours non plus euh, inaccessibles on va dire au, au commun des mortels que nous sommes euh, donc c'est donc plutôt une bonne idée hein, d'avoir créé ces, ces parcours vélo pour se balader et d'aller voir de, 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 de ferme en ferme et de, de coopérative en coopérative, comment ça se fabrique
1: Exactement, on va en parler un petit peu plus précisément avec Elie Serin tout à l'heure qui est conseillère départementale justement du Puy-de-Dôme, déléguée au tourisme et qui va nous parler de ses aménagements
0: mais euh, je vois toutes les motos qui sont en train de passer depuis tout à l'heure ce sont des routes également en moto euh, je pense qu'un bouquin comme ça ça va leur plaire aussi hein, euh, parce que ça fait des haltes très sympas euh, des parcours qui sont pas très longs parce que du coup ce sont des parcours qui sont longs en vélo on va faire 2, 3, 4, 5, 6 jours ce qu'on disait certains parcours méritent de, en vélo, de prendre son temps, parce que pour, pour les giboles, entre guillemets. Euh, mais pour les motos, ça peut être plus rapide. Euh, hier soir, en camping-car, quand nous sommes arrivés, nous ne roulons pas comme les motos, mais la remarque d'Alexis était, oh là, ça serait le pire en moto. Bah ouais, ça serait le pire. C'est plutôt sympa comme route euh, de jour, et de s'arrêter, un petit coup de fromage, un petit coup de vin, euh, avec modération, euh, un petit peu de lait de l'autre côté. Il euh, y a du miel, on a vu des, des fermes, il euh, y a des légumes. Alors, sur euh, le vélo, euh, il faut les sacoches de Caroline, sinon c'est... On oublie. Mais vous avez de quoi en, en mettre. Mais mais je vais mettre
1: l'assistance hein, au bout d'un moment parce que.
0: <rire> mais, mais, de toute façon, Caroline, elle est venue en vélo. Euh, elle nous a dit c'est bon, les gars, je gère. Euh, D'ailleurs, les, les... Mickaël, il faut que tu te dépêches parce qu'il risque de fermer plutôt que prévu le magasin de souvenirs euh, avec les saucissons et autres du coin. Euh, pour... Caroline, C'est Caroline qui les remet. Rem... Car,
4: car, caroline a un vélo. La dernière fois que je l'ai croisé, elle a un vélo parfaitement adapté pour tout ce que tu racontes parce que c'était un, un vélo cargo, pardon, ouais. assistance électrique. C'est avec des
1: C'est ça, c'est ma voiture du quotidien. J'ai un, un Yuba, un long tail, un vélo allongé sur lequel je circule avec deux de mes enfants et euh, des grandes sacoches parce que comme on est très gourmand dans la famille, on fait beaucoup de petits tarés chez les producteurs. Et juste, je rebondis oui. sur ce que tu disais, dans le guide du petit futé dont tu parlais, il y a notamment la GTMC, la grande traversée du Massif Central qui nous emmène de la Bourgogne à la Méditerranée et je vois qu'il y a plein d'adresses sympathiques bah, autour de nous. Donc, vous pourrez vous retrouver ça dans le guide vélo et fromage.
0: Alors on va en parler dans, dans quelques instants le temps que j'arrive à, à passer les coups de téléphone euh, Alexi on va en profiter un peu de tourisme et de patrimoine euh, on est dans quelle zone actuellement eh bien, Les coureurs viennent de passer la commune de Trisac c'est
2: un petit village de montagne qui est situé à un peu moins de 1000 mètres d'altitude, 965,33 mètres pour être très précis c'est au cœur, évidemment du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, on en a déjà parlé plusieurs versions s'affrontent sur l'origine sur du nom de, du village de Trisac. Euh, la plus ancienne provient d'une implantation romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ sur les terres d'un Gaulois qui, serait, qui aurait été nommé Tritus. Euh, les Romains désignèrent le, nom, le, le domaine Tritiacum euh, qui serait ensuite devenu Trisac. Et donc ça c'est l'explication le, qui est retenue. Euh, et donc à Trisac on peut, euh, on peut visiter l'église Saint-Bosir. C'est l'une des plus anciennes églises du Cantal. Euh, les vitraux ont été réinstallés en 1992. Ils sont les plus anciens du département avec notamment la, la représentation de la légende de la de Montfort tiré de l'histoire de Saint-Nicolas et puis la porte qui elle date du 13 siècle du porche reste remarquable. Elle est l'un des rares exemples de porte d'époque de, de gothique euh, dans le département euh, du Cantal. Et puis euh, les coureurs, alors ils vont pas euh, avoir le temps de, euh, de le regarder, mais ils vont euh, bientôt, euh, dans, dans quelques kilomètres pour les hommes de tête, arriver au, au niveau de, de la commune d'Osée euh, et ils vont pouvoir euh, voir... Alors Ozé ou Ozer je ne suis pas de la région, je ne saurais pas, euh, je ne saurais pas prononcer. Caroline euh, euh, Je pense que Bien Osé, voilà. Euh, il y a un magnifique château euh, à Osé euh, qui a été édifié entre 1470 et 1510, euh, qui est très caractéristique de l'architecture de Haute-Auvergne. Il conserve intact aujourd'hui tous ses attributs de maison forte, tour, chemin de ronde et choguette. Euh, il est habité par la même famille depuis le 15e siècle. À l'intérieur, on trouve un mobilier auvergnat, des cheminées monumentales, un oratoire avec ses peintures murales du 16e siècle dédié à Saint-Jacques de Compostelle et un intéressant mobilier empire offert par Napoléon à Jean-Louis d'Osé, le propriétaire du château à l'époque. Euh, le château été classé monument historique en
0: 1983. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce petit château. C'est déjà pas mal. Vous êtes bien sur Glossy... Ah, Radio Cycle autour, ça y est, c'est l'heure de, de la pause. Euh, boisson euh, fraîche, eau fraîche. Euh, j'ai déjà fini une bouteille. Je crois qu'il faut en trouver une deuxième. Euh, nous avons Elise Serin euh, au téléphone. Euh, merci Elise de nous rejoindre. Euh, Jérôme, oui, Caroline, c'est vous qui allez piloter.
1: Bonjour Elise! Bonjour Caroline. Donc vous êtes conseillère départementale du Puy-de-Dôme, déléguée au tourisme. Merci Tout de nous accorder une petite minute dans cette journée bien remplie pour notre territoire avec la belle étape en cours. Oui,
9: c'est vrai que le département du Puy-de-Dôme, c'est vraiment un formidable terrain de jeu. On le voit pour les amateurs de vélo, de route, mais également pour les accros du VTT.
1: Et euh, je crois notamment puis aussi que pour les
9: adeptes de l'itinérance, il y a vraiment toute une offre donc pour ces sujets-là et ces délicieux.
1: On a parlé il y a quelques minutes de la GTMC très rapidement, mais je crois que vous allez pouvoir nous présenter cet itinéraire chouchou des vététistes.
9: Euh, oui, alors c'est un périple un petit peu euh, incontournable. Hein, il n'est pas réservé qu'aux experts. Euh, il est accessible aussi à des novices. Euh, le tracé, ben, lui, il a été sélectionné pour sa beauté et pour satisfaire tous les niveaux de pratique. Euh, donc, euh, cet itinéraire rend hommage à la beauté des paysages euh, du Puy de Dôme avec euh, plus de 200 km de sentiers balisés. Et vous avez euh, six étapes euh, qui permettent de découvrir ben, une nature sauvage. Euh, un patrimoine, euh, des savoir-faire aussi euh, très riches tout au long du itinéraire. Euh, donc, vous voulez que je vous décrive un petit peu l'itinéraire sur la partie du oui, Dôme, peut-être avec plaisir oui. Alors, la traversée euh, du Puy-de-Dôme débute au nord en fait, du département, en limite euh, de l'Allier, à Ebreuil, Et puis, euh, il va passer dans les Gorges de la Tioule, qui sont absolument magnifiques, en direction de Rion. Euh, la débutée c'est une arrêt d'histoire et, et puis euh, vous pouvez faire étape euh, à Carmont évidemment avant d'attaquer euh, eh ben le, le la montée, la faille de, de Limagne euh, donc euh, qui va vous amener dans le parc des volcans euh, d'Auvergne. Voilà, au, à travers donc euh, euh, toute la chaîne euh, des puits. Donc 200, de
1: 200 km pour se faire plaisir euh, au niveau des yeux, des gambettes. Alors ça, c'est euh, un premier itinéraire qu'on peut présenter et conseiller à nos auditeurs. Mais je sais qu'il y a aussi la Véloroute 70 qui, avec ses 112 km, peut euh, séduire euh, le, ce même public, voire un autre public.
9: Voilà, c'est plus pour des, des adeptes, euh, on va dire, de l'itinérance. C'est une route... Euh, euh, Un itinéraire au fil de l'eau, le long de l'Allier. Euh, donc, euh, en fait, euh, la véloroute 70 permet de découvrir le département sur ses 112 km avec des, des villages perchés du sud du département, jusqu'à euh, la plaine jusqu de la Limagne euh, au nord. Euh, et euh, cet itinéraire, en fait, euh, est jalonné sur des routes à faible trafic, euh, donc assez sécurisées ou sur vente cyclable vous avez euh, cinq parties de, mmh. le long de cette itinéraire, de 20 km environ chacune. Euh, ce qui est sympa, en fait, c'est de se procurer le carnet de découverte, parce que vous avez un carnet de découverte qui est assez euh, précis pour chaque partie. Euh, Qu'on peut retrouver, donc, je crois,
1: sur votre site internet, en téléchargement libre d'ailleurs voilà absolument toute euh, l'offre très détaillée,
9: les fiches itinéraires, et puis également euh, le réseau des, des hébergeurs qui proposent euh, des services adaptés si vous souhaitez faire l'étape. Oui, parce euh, que donc chaque hébergement euh, met à disposition en fait de sa clientèle euh, un kit de réparation, ça peut être utile, pompe papier. Euh, Ils acceptent aussi des réservations pour une nuit. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, certains proposent la restauration, le transport des bagages. Ça aussi, ça peut être un grand point fort.
1: L'idée, c'est qu'on peut soit imaginer faire euh, cette vélo-route 70, on va dire, sur plusieurs étapes euh, consécutives. Mais on peut aussi se dire, on vient pour un week-end, on allie ça à une découverte du patrimoine, à une visite de château, à une randonnée dans la chaîne des puits. C'est aussi l'intérêt de venir sur la destination du Puy-de-Dôme, je trouve, c'est qu'on peut concilier euh, plusieurs euh, activités en intérieur ou en extérieur, à vélo ou voilà. autrement. Et à son rythme. C'est voilà, pour ça qu'il y a ces étapes et que chaque étape donc
9: amène à des découvertes euh, nouvelles à chaque fois. Voilà, Que ce soit du patrimoine bâti, euh, des petits villages perchés ou encore même des producteurs.
1: Et pour les plus sportifs, pour les plus motivés, il n'y aurait pas d'école sympa Alors préconiser dans le coin
9: oui, alors je ne l'ai pas testé moi-même, mais <rire> effectivement, vous avez euh, pour ceux que je préfère, en tout cas, c'est le col de la Croix Morand, euh, le col de la Croix Saint-Robert, c'est vraiment des cols très euh, sportifs. Hein oui, oui, oui. Euh, et euh, sélectionnés aussi vraiment pour leur intérêt euh, paysager. Euh, vous avez le col de la Jeunesse euh, et puis le col de la Sœur, enfin bon, c'est toutes ces Vous avez des, des fiches également euh, itinéraires qui sont téléchargeables également sur le site euh, Auvergne-Destination-Volcan.com avec
4: une... Alors, que, que de cols, effectivement, dans, dans votre beau département, que de cols euh, qui sont utilisés par les cyclosportifs sportifs, par les cyclotouristes, mais aussi euh, bah, sur les différentes étapes du Tour de France. Un Tour de France qui passe dans son département, eh bien, ça met en lumière euh, tout ce qu'on a mis en place et ça aide encore un petit peu plus euh, les, les, les sportifs et non-sportifs, les touristes, à venir sur ce beau département.
9: Il a apprécié
4: euh... Chaque
9: particularité, donc ce soit de la pleine nature, du patrimoine bâti, naturel, culturel, là vous en parliez avant, euh, sa gastronomie, son, son terroir, et puis euh, bien sûr le bien-être et le thermalisme. Vous avez vu un aperçu ce matin à cette vision et puis euh, à la Bourboule. Mais c'est vrai que le département depuis Dôme reste une destination thermale avec des projets d'envergure.
4: Oui, nous en avons parlé tout à l'heure avec Stéphane Huin, oui. euh, qui est le responsable communication d'Auvergne thermalisme. Et nous recevrons évidemment, nous sommes disposés, vous n'avez pas pu venir jusqu'à nous, euh, mais nous sommes euh, bah, le plateau Radiocyclo autour et devant les termes euh, de la les grands de la Bourboule. Nous recevrons tout à l'heure son directeur qui nous parlera plus spécialement du thermalisme sur cette belle ville de la Bourboule. Alors Caroline, tu voulais parler un petit peu vélo et fromage ah, avec... bah
1: J'en je, je, reviens à ça. Est-ce qu'on peut, Elise, dire un ah, petit oui. mot rapidement sur cette route vélo et fromage
4: Oui, donc euh, vous avez euh,
9: dans le département des balades gourmandes à vélo. Donc le principe, c'est que euh, le département du puy de dôme participe à l'opération Vélo et Fromage, hein, au niveau, euh, il y a tous les départements qui peuvent participer à cette opération. Et donc, euh, l'idée, c'est de proposer des parcours thématiques vélo autour du fromage, avec des visites de ferme, euh, de production laitière, ou encore euh, des câbles d'affinage, tout le long des itinéraires cyclables. c'est une façon originale, on va dire, pour les gourmands et amateurs de vélo, de découvrir euh, des savoir-faire d'artisans euh, passionnés,
5: mmh.
9: et puis de savourer, nos spécialités fromagères, donc euh, Saint-Nectaire, Forme
1: d'Ambert, Cantal, Salaire, bleu d'auvergne, euh, sous toutes ces formes. Et d'aller rencontrer euh, ceux qui le fabriquent, de découvrir les coulisses.
9: Voilà. Et euh, vous avez donc euh, sur, euh, dans le département, vous avez deux itinéraires en particulier, euh, le circuit du Forêt mmh. au départ d'Ambert, donc, donc euh, vraiment dans le, le parc du départ de Forez. Euh, et vous avez aussi la boucle autour du Sensi, autour du sens qui est un parcours de montagne situé à plus de 1000 mètres d'altitude, hein, avec des sites emblématiques comme, euh, bah, le lac Pavin, la vallée de Chaudefour four la cité médiévale de Besse, ou encore la ville thermale du mont d'Or. Et donc, euh, les fermes situées, on va dire, à moins de 5 km euh, de ces itinéraires sont référencées dans des fiches techniques aussi téléchargeables. Pour le site internet Olingue Destination Volcan.
1: Eh bien, merci beaucoup. On va inviter les auditeurs à compléter ces premières informations en se rendant sur votre site qui est illustré de très belles photos et qui finiront de convaincre les personnes de venir chez nous. Oui, merci beaucoup. Merci Elise, à bientôt. Merci Élise. Euh,
0: Bonne fin d'après-midi. Euh, il est 15h50, on avait décalé un petit peu parce qu'on a eu des soucis de téléphone avec les uns ou les autres. Euh, Alexis, point course. Euh, eh bien, double.
2: il y avait un groupe de 17 coureurs à l'avant. Euh, il est désormais un seul coureur à l'avant. Euh, C'est Nelson paulès le dossard 77, le, le jeune coureur d'Education First, qui euh, a décidé de prendre quelques longueurs d'avance avant d'entamer de, la, la côte d'Anglars de Salaire. Euh, il est donc euh, tout seul à l'avant. Il a une quinzaine de secondes d'avance, vingtaine maintenant, une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de 16 poursuivants euh, rien de rien d'exceptionnel pour l'instant, il prend surtout un peu d'avance, euh, il doit peut-être se sentir un peu en dessous par rapport au, au reste de, de, de cette échappée, euh, parce qu'on le rappelle il y a quand même des garçons comme Julien Alaphilippe ou Dan Martin, euh, vraiment des, des gros punchers, euh, on sait qu'ils ont qu'ils ont largement la, le, le potentiel pour gagner cette étape. Voilà Nelson Paules qui a pris une 20, 28 secondes d'avance sur ce groupe d'échappée euh, en bas de la descente. Euh, le peloton lui il pointe à 10 minutes et 29 secondes de l'homme de tête, 10 minutes donc de l'échappée. Euh, c'est gagné ça c'est gagné pour l'échapper. voilà ça, à moins d'une défaillance groupée, groupée. <rire> à moins d'une défaillance groupée des 17 hommes devant euh, la victoire est dans l'échappée et euh, dans le peloton le rythme risque quand même d'accélérer puisque euh, le, le final du jour pourrait faire créer des écarts ça risque d'accélérer un petit peu sur la fin de cette étape
4: oui, Jérôme. Oui, l'échappé, il a tellement d'avance qu'il pourrait s'arrêter dans une ferme, goûter un des fromages. Euh, non. C'est risqué, hein. C'est risqué euh, avec la chaleur qu'il fait. Il continue. Peut -être pas bon, d'accord. Allez.
0: Euh, hier, c'était une journée chargée d'émotions pour tout le monde, euh, tous les suiveurs du tour. avaient fait un petit coucou à Polydore, euh, y compris Jean-Louis. Jean-Louis, on te retrouve. Euh, bonjour, Jean-Louis. Comment ça va hein
10: Bonjour, ça va, ça va. Pleine vendange, mais il fait un temps, il fait un temps estival, il fait un temps du mois de juillet euh, en Bordelais. et... C'est 33 degrés aujourd'hui, figurez-vous. On n'a pas, pas vu un nuage de la semaine et tout va bien, tout va euh, bien.
0: Euh, Dis-moi les, les vendanges, tu, tu dois commencer à quelle heure en ce moment Vous, vous faites ça à la fraîche
10: ce matin, on a commencé à 6h du matin, la machine était... était... Il n'y a plus de troubles de vendangeurs chez nous, comme je te l'ai expliqué l'autre jour. Donc la machine à vendanger était euh, en action à 6h du matin pétante. Il faisait nuit, donc on a commencé au phare et on a arrêté vers 11h du matin avec les, les... la grosse chaleur. On vendange pas quand il fait trop chaud, on, est, on évite de vendanger, sauf s'il y a des, des menaces d'orage ou quoi. Mais 6h du matin, ouais, ouais, ça fait tôt hein
0: Ben ouais, puis heureusement que tu as fait la sieste pour pouvoir qu'on qu t'appelle, parce que sinon c'est raide les journées avec la chaleur qu'il fait euh... Euh, bah C'était Journée émotion avec Polidor, On a même vu, euh, on a fait craquer euh, André euh, en direct, euh, petite larmichette, euh, André, euh, en parlant de Poupou, euh, euh, qui faisait ses mots croisés au village départ, euh, ses mots fléchés, pardon, au village départ. Euh, Aujourd'hui, on parle de quoi dans ta mémoire, euh, Jean-Louis ah, ce que tu veux, tu vas,
10: tout à l'heure, quand je t'ai dit, choisis le sujet, enfin, ce matin, tu m'as dit, euh, on va parler de thermalisme et je veux bien, mais je suis pas, je <rire> suis pas un spécialiste de naissance, je ne suis pas un spécialiste de naissance de thermalisme, mais en fait, je peux te parler, je peux te parler de, du, des, des rapports, euh, du rapport euh, qu'avaient les coureurs euh, ou certains coureurs avec, euh, avec l'alcool. Là aussi, la la la, 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 situation a bien changé, le, façon de, la façon de courir, bien sûr, la technologie la science, euh, les méthodes d'entraînement, euh, l'hygiène, etc., etc. Tout ça a évolué considérablement. J'ai un peu assisté à cette évolution, pas vraiment, mais j'ai un peu assisté à cette euh, évolution euh, qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans les années dans les années 50. J'entendais Jérôme tout à l'heure dire "Ouais, oh, pourraient s'arrêter, ils auraient le temps de s'arrêter dans les fermes euh, pour goûter un peu de fromage. Euh, ça se faisait, ça se faisait carrément. Il euh, y avait des coureurs qui étaient partis échapper, qui avaient 10, 11 ou, ou plus. Il y avait il y avait des plus grosses échappées qu'aujourd'hui." Euh, dans les années 50-60, il y avait des échappées, qui pouvaient toucher la demi-heure, par exemple. Hein. Donc, euh, vous étiez une demi-heure devant, il vous restait 70 ou 80 bornes à faire. Euh, bon, mais ben vous pouviez prendre un petit loisir. Alors, ça durait pas des heures et des heures, mais vous vous arrêtiez dans une ferme et vous pouviez, euh, peut-être pas goûter du fromage parce que ça, après, il faut le, faut le digérer, le machin. Mais euh, vous pouviez euh, boire un coup, par exemple. Il y avait des gens qui vous offraient, qui vous offraient à boire. Et certains coureurs n'hésitaient pas d'ailleurs à boire, euh, euh, soit un petit coup de rosé, soit un petit peu d'eau coloré avec euh, avec du vin, soit du cidre, euh, des choses comme ça. C'était pas courant, c'était pas tous les jours, mais par grosse chaleur, c'était euh, c'était c'était possible. Il y avait des coureurs qui le faisaient sans aucun risque de se faire engueuler par euh, le directeur sportif, le manager ou l'encadrement de 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 leur, de, leur, de leurs équipes. Euh, c'était euh, c'était des, des choses tout à fait courantes. Il n'y avait pas euh, euh, la distribution des bidons par les soigneurs tous les euh, 20 kilomètres. Il n'y avait pas la, la fameuse moto fraîcheur qui est apparue dans les années euh, dans les années... 80, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs oui. sont bons, mais c'est pas sûr. Mais oui, c'est ça, oui, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc, il fallait se débrouiller un peu, il fallait faire ses réserves d'eau. Vous voyez, d'ailleurs, euh, beaucoup de coureurs qui s'arrêtaient aux fontaines, par exemple. Euh, on s'arrêtait à la fontaine, on buvait l'eau. Euh, bon, il fallait que l'eau soit potable, c'était pas toujours, toujours le cas. Et puis, il y a eu quelques dérapages, bien sûr. En particulier, le fameux Zaf. Zaf qui était un, un coureur qui était de souvenirs hein, je crois, franco-marocain et qui s'était échappé euh, sur une très, très longue étape de juillet du côté de Montpellier il fallait une, une chaleur à, à coucher avec un pain de glace et c'était c'était insupportable et Zaf s'était euh, arrêté il était échappé, il s'était arrêté et euh, on lui avait offert à boire, on lui avait offert un, un petit verre de rosé bien frais et Zaf avait fort soif, et il a bu un verre un deuxième et peut-être un autre encore euh, là les les les, les les, oh là, je, sais pas ce qu'il fasse. C'est, c'est, les
0: camions, tu sais, on est en bord de route, ah, c'est ça la route du tour.
10: <rire> d'accord, d'accord. Et donc, Zaf, Zaf a bu, il est remonté sur le vélo, un petit détail près, c'est qu'il est revenu en marche arrière, c'est-à-dire qu'il est, qu est pas reparti dans le bon sens. sens. Et au bout de, de quelques kilomètres, euh, il devait être un peu embrumé, le pauvre Zaf. Euh, il voyait les spectateurs qui gesticulaient, et, hein, il a dit, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. <rire> il s'est arrêté, il a dit, mais pourquoi vous gueulez comme ça sur le bord de la route Et on lui expliquait qu'il était dans le mauvais sens, donc il est reparti dans le bon sens. Mais malheureusement, il a, il a, il a payé cher cette, euh, cette petite bévue, pour ne pas dire cette petite beuverie. Voilà, donc, euh, mais c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Le cyclisme, comme je te le disais l'autre jour, est devenu quelque chose de très très sérieux, de très très professionnel. C'était pas amateur à l'époque, mais enfin, il y avait quand même des, des passes droits qui étaient un peu plus larges qu'aujourd'hui. Euh,
0: tu as vu arriver les caravanes avec euh, son lot d'eau, de, euh, les Evian, Vitel aujourd'hui. Euh, oui. Sur les zones techniques, pour les journalistes, il euh, y a eu une évolution aussi que tu as dû connaître, c'était les, les, les commodités. Euh, tu as connu l'époque où il n'y avait pas de commodité, ni pour les hommes et encore moins pour les dames.
10: Absolument, absolument, absolument. il fallait se débrouiller euh, c'était les petits bosquets qui servaient de, de commodité c'était pas simple du tout la, la plupart du temps les, les gens se retenaient d'ailleurs parce que c'était pas évident d'aller courir à droite et à gauche pour eux Alors, je, euh, euh, presse écrite, il, il, il y avait des commodités parce que les, et on s'arrangeait pour faire les zones de presse écrite euh, près d'une école, par exemple, ou dans un préau d'école. Donc, il y avait toujours une possibilité. Mais c'est vrai que les zones techniques, euh, un peu à l'écart, euh, n'avaient pas ces, ces, ces fameux champignons euh, où on se retrouvait. D'ailleurs, je, je crois que j'ai eu la plus longue, con, euh, la, la plus longue conversation de ma carrière avec Laurent Fignon euh, euh, dans, dans un de ces, dans un de ces champignons à trois, à, à, trois, à, trois, à trois, à trois places. Je pense qu'on est resté. Euh, je pense qu'on est resté euh, nos affaires en main pendant euh, un, un, bon, un bon quart d'heure euh, à raconter la science de la course. Euh, Laurent, euh, il y avait un peu de temps, je sais plus où c'était, je dans les Pyrénées, je crois. Et on a discuté comme ça pendant un moment. Il y a même des, des, des gens de la technique de France Télévisions qui ont fait des photos. Euh, mais à l'époque, il y avait un peu moins de un peu moins de réseaux sociaux. Il y en avait même pas du tout, je crois. Non. Et donc, ça n'a pas, pas fait trop de buzz. Mais on est resté euh, ouais, 10 bonnes minutes, en tous les cas, à raconter l'histoire de l'histoire de l'étape et l'histoire du tour et son histoire à lui dans des dans des champignons à trois places comme ça. Le, le seul problème de ces champignons, c'est qu'ils restaient toute la journée, euh, toute la journée au, so au soleil, et qu'en euh, en, en ambiance printemps, il y avait quand même mieux. Il y avait quand même <rire>
0: <rire> Merci Jean-Louis, on se retrouve demain. Euh, bonne, bonne suite pour les vendanges. Attention, n'oublie pas Merci. le chapeau, hein, parce que ça cogne hein, quand même. Euh, euh, toujours le capéo. Et, si, et si. <rire> Merci Jean-Louis. Ciao. Euh, 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 vous voyez, hein, quand on vous parle de l'évolution du cyclisme, il y a une évolution aussi constante tout autour. Alexis, il va être 16h, on est pile poil dans le timing, j'ai une question avant le point course qu'on m'a envoyé. On, on m'a dit, aujourd'hui, la caravane a une dérivation, ça se fait pas tout le temps, pourquoi et qu'est-ce que c'est? Je te piège? Non. Eh bien
2: il peut arriver que la caravane euh, sorte de l'itinéraire de course euh, quand elle ne peut pas passer quand elle ne peut pas emprunter l'itinéraire euh, de la course euh, c'est-à-dire que la route est trop étroite ou alors qu'elle est trop pentue et que les chars ne peuvent pas euh, accepter euh, la pente euh, aujourd'hui à mon avis c'est plus une question d'étroit alors je me suis pas particulièrement penché sur euh, pourquoi est-ce que la caravane aujourd'hui ne pouvait pas faire le, le parcours mais euh, voilà il peut arriver que la caravane ne puisse pas faire certains euh, secteurs c'est pour ça par exemple euh, qu'elle ne passe pas au plateau des glières parce qu'elle ne passe la caravane ne passe pas sur les secteurs empirés euh, donc pas de cadeau. I don't know. Donc pas de cadeau si vous êtes oh sur le plateau Iglière. C'est pareil euh, quand il y a eu l'étape avec les pavés, euh, c'était euh, l'année dernière ou il y a deux ans. Eh bien la caravane euh, empruntait des itinéraires bis à chaque secteur pavé parce qu'on pouvait pas faire passer la caravane sur les petites routes euh, pavées du, du nord de la France. Alors, Donc ouais. il arrive euh, voilà que la caravane soit
0: déviée. La caravane passe. Euh, on fait un petit coucou à la caravane. Euh, on sait que certains nous écoutent. Alors ils n'ont pas tout le temps de nous écouter, mais Et certains nous écoutent. Alors petit clin d'œil encore à la caravane, les gars, si vous voulez venir causer de votre expérience de la caravane, c'est il y a encore quelques jours. On hein. n'est pas arrivé à Paris. Hein ou si vous voulez nous inviter dans la caravane ah, pour faire un sujet, moi je prends. Ah <rire> oui mais alors si tu prends nous il faut qu'on appelle Caroline pour qu'elle vienne faire tout le reste. Parce que bon, on va pas tout faire à nous avec les géants, on ne la dit plus jamais tout seul, hein, ça, ça c'est clair. Hein, donc c'est Caroline ou rien. Donc il faut que tu négocies avec Caroline pour que tu puisses aller dans la caravane. Ou
1: alors je vais dans la caravane.
0: Ah bah et, alors, alors, on ne alors là il va falloir qu'on discute plus sérieusement après l'antenne euh, parce que nous avons déjà une, quasiment une place pour toi. Si jamais ça t'intéresse toujours euh, de, de faire, il va falloir appuyer sur le bouton menu de la télé, euh, sans le faire bon le bouton, bouton off, ouais. Sinon, sinon, on en a pour 10 minutes pour redémarrer la télé. C'est comme le, le truc avec le, le démarrage manuel. Et c'est manuel pour démarrer. Euh, 16h, euh, Une point course qui est là Ça y est, ça bouge. La course est,
2: est lancée euh, dans les... 35 derniers kilomètres de cette étape. On était dans la, dans la quatrième ascension de la journée, la cinquième pardon même, la côte d'Anglard de Salaire. On avait un homme qui était sorti du groupe de tête, c'était Nelson Paules, le coureur d'Education First. Derrière, l'allemand Maximilian Charman de la Bora est sorti en contre. Il est à un peu moins de, de 10 secondes du, du coureur d'Education First. Derrière, dans les poursuivants, ça, se, ça saute aussi dans la roue. On a vu Julien Laphilippe mettre un petit coup d'accélérateur c'est Rémi Cavagna qui roulait pour lui Rémi Cavagna ça y est son étape elle est terminée oui. euh, il a aidé Julien la il a sauté dans l'ascension dans euh, du Salaire il a fait coucou à la caméra en, en passant euh, donc voilà c'est euh, la, la course pour la victoire finale est lancée euh, on va euh, on ne va plus regarder hein, dans le groupe des poursuivants maintenant on va partir euh, tout seul alors dans la descente ça va être un peu spécial parce que euh, évidemment on va creuser des petits écarts dans la descente mais pas trop euh, mais vraiment, ça va se jouer ensuite euh, dans euh, les kilomètres qui vont euh, précéder la montée du, du col de Néron qui sera euh, bonifié d'ailleurs. Mais puisque les hommes à l'avant ne sont pas dangereux, euh, les bonifications euh, n'auront aucune
0: importance sur cette étape. Nous ne sommes pas aux 24 heures du Mans, vous êtes bien sur la route du Tour de France. Euh, oui, euh, vous entendez forcément, alors c'est ce qu'on explique d'expliquer aux gens, c'est que, euh, parce que même Alexis dit il y a du bruit et autres. Mais c'est ça le Tour de France, le Tour de France, s'il n'y a pas de bruit, ben, on reste à Paris, les gars, hein. on fait ça dans notre télé, chacun de notre côté. Aucun intérêt. Euh, c'est vivant, il euh, y a des gens qui font coucou, et tout à l'heure ils klaxonnent, et ils disent ah, ⁇ coucou !⁇ Ils ne connaissent pas, c'est pas ils disent ⁇ Coucou ⁇ on est poli.
4: Ils ont reconnu Caroline. Euh,
0: oh ouais. euh, non, parce qu'elle n'avait pas, pas, pas monté la main encore à ce moment-là. <rire> Mais Caroline, ça y est, hein, nous avons eu euh, le, le, le gagnant hein, sur euh, ah. Petit euh, non, non Nous avons un gagnant. Très jolie photo de toi. Non, 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 fait en effet, les choses bien. putain je je... Ça faisait
1: pas partie du contrat, ça, hein Droit à l'image.
0: Non, non, quelqu'un a dit, il y en a eu d'autres qui sont arrivés trop tard. Ils sont arrivés... Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a qui se sont fait avoir, ils ont partagé au mauvais endroit. Il y en a qui ont perdu, du coup. Regarde, regarde la belle photo, quand même. Oh là là Non, attends, Quand même, on fait ça proprement. Ah, c est, allez, 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 allez. on ne voit pas que tu fais 1m20. C'est ce
1: que j'allais dire, on voit pas que j'ai trois coussins sous moi.
0: C'est non, c'est même moi je, moi, je suis debout sur la chaise hein, pour ah. pouvoir atteindre le micro. Mais euh, tu sais ce
1: que je dis toujours, l'essentiel c'est que les pieds touchent par terre. C'est
0: ça, mais, mais moi le problème c'est qu'ils ne touchent pas toujours par terre, c'est toujours le problème. Euh, il est 16h03, euh, oui, alors vous pouvez euh, toujours venir nous rejoindre euh, sur Radio Cycle Tour, euh, nous écouter. On met quelques extraits sur Facebook pour que vous ayez envie de venir nous écouter. Euh, vous êtes nombreux à nous poser des questions. Euh, n'hésitez pas, surtout,
4: n'hésitez pas. On essaye d'y répondre. Jérôme Oui, tous ceux tous ceux qui ont qui ont, qui ont perdu, hein, qui n'ont qui ont, qui ont pas gagné le, 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 le petit futé vélo et fromage. Et on a on a des tas d'autres cadeaux à faire gagner. Mais tous ceux qui ont perdu, c'est ce qu'on appelle les malchanceux. Et j'en ai parlé tout à l'heure. bien, En 1964, au Tour de France, il y avait un prix du plus malchanceux tous les jours. Il était doté de 500 francs à l'époque. Et à la fin... Euh, donc le, le malchanceux du jour hein, qui était désigné par vote, il touchait 500 francs et le super malchanceux à la fin du tour en 1964 a bénéficié, ce qui était déjà pas mal, de 2000 francs, une dotation de 2000 francs de l'époque. Eh ben, C'est pas mal ça. Ça vaut le coup d'être malchanceux. Bah
0: oui, des fois, oui. Euh, alors Je vais faire un petit clin d'œil, car euh, alors, je, on va pas parler de politique, mais on va juste parler de... Il y a un moment, euh, on va parler de choses qui, euh, qui euh, moi, me, me, me fatiguent plus que qu'autre chose. Euh, J'ai une maison, un petit village, nous avons des cloches. Euh, les gens ne demandent pas encore à ce qu'on arrête les cloches. Euh, mais euh, une nouvelle blague des écologistes, euh, je n'ai rien contre eux. Attention, hein, euh, je suis moi-même, j'essaye de faire ce que je peux pour euh, faire sa propre... De partout comme on dit euh, mais les écologistes ont trouvé une nouvelle chose à Bordeaux alors à Rennes ils ne veulent pas le Tour de France car la caravane n'est pas écologique euh, il s'avère que euh, le Tour de France euh, au fur et à mesure met des véhicules électriques et peut-être bientôt salut les gars c'est Harley qui, qui débarque bienvenue et maintenant c'est réunion et le euh, vous allez voir, voilà, pour laisse passer et hey, c'est vivant non euh, et ben à Bordeaux ils ne veulent plus mettre de sapin de Noël car c'est un arbre mort. Euh, alors, euh, à savoir, euh, qu'on explique, nous, euh, dans un petit village dans lequel nous sommes, il euh, y a un sapin de Noël qui est offert euh, à la commune tous les ans. C'est un sapin qui euh, soit est malade, soit euh, va être coupé parce qu'il devient dangereux. Euh, donc, au moins, lui donne un, un joyeux Noël euh, pour partir. Euh, donc, si on veut juste ça, euh, à savoir, peut-être se renseigner qu'il y a beaucoup de gens qui replantent des arbres avant de crier au loup, euh, peut-être, euh, voilà. Je trouve que c'est voilà, mon coup de gueule. Il euh, y en a d'autres euh, qui viendront, mais je trouve que c'est fatigant parce que c'est il y a peut-être d'autres choses à voir euh, plus importantes à mon avis que le coup du sapin qui de toute façon sera replanté on euh, a rarement euh, aujourd'hui en tout cas en France coupé des, des forêts de sapins juste pour le sapin de Noël
4: euh, mais bon après oui surtout que c'était passage euh, pas passage obligé mais les enfants ce, ce grand sapin à Bordeaux était devant la cathédrale de Bordeaux et, et tous les parents amenaient les enfants euh, regarder ce sapin avec les yeux euh, grands ouverts euh, voilà c'est dommage mais c'est comme ça, la politique, on prend des décisions. C'est euh, comme ça. Oui, mais je vous dis, après, je ne rentre
0: pas en politique, ni je ne juge pas ces personnes-là, je trouve que c'est juste... peut-être d'autres combats. Enfin, ça, c'est mon simple avis à moi-même, que moi-même. Euh... Il est 16h06. Euh, nous avons un petit flottement dans le programme, parce que normalement, c'est la minute IMO, euh, Jérôme. tu es prêt pour ta minute IMO ah bah, C'est l'instant IMO. L'instant IMO, on parle d'immobilier dans la région dans laquelle nous passons Allez. Alors.
4: Alors, bah, l'instant IMO, hein, donc en partenariat avec le réseau l'adresse immobilier et le euh, le portail d'annonces immobilières achetelouet.fr. Bon, bah, on se balade, on se balade en Auvergne et puis euh, je, je vais m'appuyer, je vais poser des questions un petit peu à, à Caroline. Alors. Là où nous sommes, on est plutôt bah, sur une ville de Cure. Hein, les villes de Cure euh, avaient la Côte euh, à la Belle Époque. Et on retrouve énormément euh, de maisons Belle Époque, de construction. Il y a des villes de Cure qui ont disparu. En tout cas, sur celle où nous sommes aujourd'hui, on a des magnifiques euh, constructions Belle Époque. Alors la Belle Époque, c'est de l'architecture et c'est de l'immobilier recherché. Je ne sais pas Caroline ici. En tout cas, dans d'autres régions, par exemple, une, on, est, on était au départ de Nice. Une villa Belle Époque, ça se vend dans les 23 millions d'euros, quelque chose comme ça euh, c'est un peu ce qu'on retrouve, hein, style belle époque, euh, Caroline ici dans, le, dans, le, dans, dans la Bourboule et dans les villes de Cure en général puisque le Tour en, en traversait 4 tout à l'heure. Alors l'Auvergne bah, la, la, la capitale de l'Auvergne hein, c'est Clermont-Ferrand donc l'immobilier, bah, il est un petit peu euh, il est fait comme dans beaucoup d'autres régions avec la pierre, avec les matériaux que l'on trouve sur la région. Et euh, bah, l'Auvergne, euh, bah, on on a tendance à dire que bah c'est noir comme Clermont-Ferrand. En termes d'immobilier, j'entends. Hein. C'est ça, toi qui es de la région. On a plutôt de la construction couleur noire.
1: Alors oui, mais c'est pas parce que c'est une ville sale comme beaucoup le pensent en voyant des images à la télé ou dans dans, dans la presse écrite, l'idée c'est qu'effectivement on a énormément de constructions qui sont faites avec la pierre de Volvic qui est extraite dans les carrières autour de Clermont, notamment à Volvic. Ça a été une activité importante, ça l'est encore quand même aujourd'hui. Et vous pouvez notamment du côté de Volvic aller visiter la grotte de la Maison de la Pierre qui permet de découvrir le travail qui a été fait par les carrières et les différentes utilisations qu'on en faisait et qu'on en fait encore aujourd'hui.
4: Alors C'est justement, euh, justement avec cette pierre de Volvic qui est noire, avec la cathédrale notamment de Clermont, de été Clermont été, que l'on voit, voit d'en haut mm. et, et les habitations autour. Globalement, Clermont en termes mm. d'immobilier, euh, c'est de la vieille construction d'époque hein, donc après évidemment euh, tout autour. Euh, la typologie du logement, donc le, 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 vieux, centre de, le vieux centre de Clermont bah, c'est de la vieille pierre puis après on, on a du plus moderne.
1: On, plus, on a le cœur de ville effectivement qui repose au autour d'un certain nombre d'édifices et de belles villes, je dirais peut-être pas forcément de villas mais en tout cas d'un certain nombre de maisons et d'immeubles façonnés au fil des années avec cette pierre qui est entretenue, la ville met un point d'honneur à entretenir justement les rues, il y a une belle dynamique qui a été engagée au niveau du cœur de ville comme dans beaucoup de villes françaises mais je le souligne à Clermont moi qui habite ici depuis une quinzaine d'années je tiens vraiment à dire qu'on a réaménagé le centre pour aussi faire mieux cohabiter les habitants avec les piétons qui passent pour le travail et les cyclistes je suis très très étonnée et agréablement surprise de voir le nombre de vélos qui circulent aujourd'hui pour aller on le voit emmener les enfants à l'école des gens avec leur ordinateur dans le panier donc voilà il y a beaucoup de choses qui sont faites je vous invite vraiment à aller visiter les petites rues du centre-ville à aller voir alors la cathédrale mais aussi la place centrale qui est la place de Jaude la place de la Victoire il y a tout un tas de petits cafés je glisse ça petits troquets qui sont sympathiques pour une petite mousse ou un petit café on a des glaciers, on a tout un nombre de restaurateurs sympathiques et je vous invite surtout à prendre le temps de lever le nez parce que sur ces belles façades de, de notre ville, de cette ville, il y a tout un tas de petits détails qui méritent le détour les petites gargouilles, euh, les fenêtres euh, vous avez beaucoup beaucoup de belles portes, moi je suis amoureuse des belles portes euh, il y a de belles choses à faire et allez voir justement des musées qui sont installés dans ces édifices qui valent le détour
4: et justement bah, toutes, ces, toutes ces constructions anciennes, les belles portes les, les, les gargouilles, Enfin, tout ce qu'on qu peut trouver, ça, ça donne de la valeur au centre-ville. En fait, sur Clermont-Ferrand, c'est le centre-ville qui a le plus de valeur euh, en termes d'immobilier Alors,
1: terme alors euh, je ne serais pas la plus, a, plus à même de parler de ça. En tout cas, je pense qu'on a un beau cœur de ville à Clermont et on a une agglomération assez dynamique et vivante euh, sur l'ensemble des communes avec euh, des efforts qui sont faits par la municipalité pour justement entretenir et aménager aussi les espaces. On a, euh, par exemple, dans le, le centre-ville, la possibilité d'aller euh, euh, pique-niquer le midi sur sa pause déjeuner au Jardin Lecoq. Euh, en plein centre-ville, euh, avoir un parc de cette qualité euh, verdoyant, c'est plutôt sympathique.
4: Alors ça, tu parles de parc. En termes d'immobilier, puisque nous sommes dans l'instant IMO, ça fait, ça donne la valeur. Parce que en immobilier, la valeur d'un bien, c'est sa situation. On dit toujours, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus important quand on achète une maison, un appartement C'est l'emplacement L'emplacement, l'emplacement. Donc ces parcs, oui j'ai remarqué qu'effectivement, euh, donc vieille construction, vieille pierre, euh, des parcs qui sont, qui sont plutôt sympas. Euh, Clermont-Ferrand cité ouvrière, on va dire, à la base. Hein. Bon, Michelin, euh, cité ouvrière. Donc ça veut dire que les prix, les gens peuvent acheter encore à Clermont-Ferrand. Il y a des grandes villes où les gens ne peuvent pas acheter. Pourquoi Parce que les budgets euh, pour un primo-accédant, quelqu'un qui achète en premier, qui n'a pas fait d'économie auparavant, qui veut se lancer, c'est compliqué. Sur Clermont-Ferrand, on peut parce qu'on a des budgets tout à fait raisonnables.
1: Je pense qu'on est encore euh, dans une ville à taille humaine où on a encore une possibilité de prétendre à, à, à... À un appartement, à acquérir un appartement ou même à le louer d'ailleurs, ainsi qu'à une maison et ce qui est intéressant c'est que euh, lors de visites que vous pouvez faire euh, avec par exemple l'office de touriste sur ces visites guidées ou avec un agent immobilier lors d'une recherche, euh, vous allez découvrir euh, derrière ces façades qui paraissent parfois exiguës en fait des maisons à plusieurs étages très longues avec de superbes cours intérieurs et de magnifiques caves qui communiquent entre qui communiquent ou communiquent entre les installations et c'est je trouve ce qui fait sa force aussi dans cette ville c'est que sous nos pieds, finalement, il y a un vrai labyrinthe. Mais tout le monde n'y a pas accès, donc peut-être qu'avec un agent immo, c'est possible.
4: Alors, ah, bah, l'agent immobilier, normalement, de la ville, il y en a beaucoup sur Clermont-Ferrand, comme dans d'autres cités. Euh, bah, on va effectivement découvrir, euh, découvrir ça. C'est le rôle de l'agent immobilier. Euh, alors, un Clermontois qui va aller le voir, il connaît peut-être l'histoire, mais c'est aussi le rôle de l'agent immobilier euh, d'aller découvrir euh, ce qu'il y a, les particularités. C'est un peu comme à Lyon. Hein, le Lyon, bah, on passe euh, par en dessous, par derrière, euh, euh, pour arriver effectivement donc voilà donc c'est une moi, je pense en immobilier, c'est une valeur sûre, Clermont-Ferrand, parce que on a vraiment un, un, un immobilier de charme. Euh, ça demande effectivement ben, un investissement, mais on a un immobilier de charme. Et, et c'est toujours sympa d'acheter dans ces vieilles villes comme Clermont-Ferrand, avec peut-être parfois des poutres apparentes dans ces vieux appartements. Euh, voilà, c'est mieux. Ce sont des, des achats coup de cœur, euh, mieux parfois. Mais on achète avec ses moyens que l'appartement basique, rectangulaire. Euh, voilà, donc sur Clermont-Ferrand, c'est une des villes où vous pouvez euh, avoir des coups de cœur et, et faire un achat de charme de coups de cœur.
1: Clermont, l'agglomération offre aussi un panel euh, voilà, de, de maisons, d'anciennes maisons vigneronnes dans le Bourg. Je vous invite à, à regarder ça de plus près. Il y a, pour En parlant de maisons de charme, de très belles choses, de très beaux biens.
4: Et bien voilà, c'était l'instant IMO euh, du Radio Cyclotour Tour.
0: Et eh ben, merci à vous deux. Euh, il est 16h15, euh, d'ici euh, quelques secondes, ou suivant votre montre, parce qu'on a tous des montres différentes maintenant. Il des montres à aiguilles, des montres sans aiguilles, des montres avec des écrans, sans écran, des montres avec cadrans, sans cadran. Oui, il est l'heure du point. info. Euh, un point, info faux route, il y a du monde sur la route, euh, des vélos, il y a toujours des vélos, ils sont toujours 160
2: Ils sont toujours 159 euh, sur la route du Tour de France après l'abandon tout à l'heure euh, de Bauke Molema, le co-leader de l'équipe Trek Segafredo, euh, qui occupait la 13 e place au général avant euh, sa chute. Euh, donc ils sont 159, euh, il y en a deux euh, à l'avant. Euh, C'est euh, Nelson Paules, euh, le jeune coureur euh, de l'équipe Education First. Euh, Nelson Paulus, le jeune américain qui a 23 ans qui ne qui s'est pas encore beaucoup illustré sur les sur les routes euh, européennes mais qui euh, a quand même fait de très bons résultats euh, en Amérique euh, sur des courses régionales donc euh, Nelson est-ce qu'on découvre cette année euh, plus sur les routes européennes euh, et qui peut aller euh, chercher pourquoi pas euh, tout à l'heure euh, la victoire euh, à l'avant il est accompagné euh, par euh, Maximilian Charman Maximilian Charman qui a remporté Paris Nice euh, cette mmh. année donc euh, un, un candidat aussi euh, à la victoire d'étape aujourd'hui euh, ils ont une trentaine, euh, ils ont 38 secondes d'avance sur euh, le groupe de poursuivants euh, groupe composé de 14 coureurs euh, Pierre Roland, Warren Barguil, Marc Soler Remro. pas du tout euh, j'ai oublié son prénom, Romain Sicard, Julien Hugh John Carty Daniel Philippe et Martinez, Valentin Madoise Dan Martin, Lennart Kemna, Nicolas Hédé Simon Geschke, David Delacruz et Pavel Sivakov. ils sont 14 euh, ils sont donc à 38 secondes et derrière il y a le peloton, le peloton qui a commencé à perdre des éléments euh, puisque le rythme a été euh, un peu euh, à Accéléré par l'équipe Ineos. Euh, le peloton est composé désormais de 105 coureurs. On a perdu notamment euh, Benoît Cosnefroy, le maillot à poids. Euh, on a perdu aussi le maillot vert, Sam Bennett, qui lui est dans un groupe de 32 coureurs qui pointe à 14 minutes de la tête de course. Ça devrait le faire pour les délais aujourd'hui. Ouais,
0: il nous reste quoi comme route encore Il reste euh, euh, 23 km à parcourir. 23 km. Hum, hum. Euh, mais ça va plus lentement qu'en pleine. 23 étoiles.
2: km qui peuvent prendre quand même euh, voilà, 40, euh, 40 bonnes minutes. Quand même, euh, puisque, euh, on le rappelle, la fin de la course c'est le col de Néron en deuxième catégorie et l'ascension finale vers euh, le Puy-Marie avec euh, des pentes à 12% dans les trois derniers kilomètres euh, ça
0: fait beaucoup ben Oui, ça fait beaucoup Vous êtes bien sûr avec le cycle autour. cette fois-ci, je l'ai bien dit euh, nous avons notre invité on va parler euh, production euh, volaillère
4: euh, avec Patricia euh, Bonjour. Jérôme. Bonjour Patricia Nifle Bonjour à tous Eh bien aujourd'hui, puisque le, le Tour de France bah, passait par l'Auvergne, euh, on s'est dit que peut-être il serait bien de parler de la volaille fermière d'Auvergne, la belle rouge, euh, que l'on trouve dans, euh, dans votre région.
11: Effectivement, merci à vous d'avoir pensé à nous et notre belle production auvergnate. Donc euh, pour, euh, pour en parler un petit peu, il y a quand même 360 éleveurs sur euh, la région surtout dans l'Allier et dans le Speed Dome. Euh, donc les coureurs vont euh, certainement croiser des, des volailles fermières d'Auvergne sur leur parcours.
4: Alors, euh, elles vont passer, elles vont passer sur la route. Elles sont, elles sont bien enfermées, dites-moi.
11: <rire> oui, alors elles sont élevées en plein air, hein, donc après elles peuvent euh, aller outre leur parcours. Mais oui, normalement elles sont quand même dans dans leur parcours euh, et elles ne vont pas traverser et gêner les coureurs. Et d'ailleurs, c'est surtout demain que les coureurs vont vont rencontrer des euh, des volailles fermières d'Auvergne sur le parcours Clermont-Ferrand-Lyon. Euh, sur les alentours de Courpierre, de Pont-du-Château, etc.
4: Alors les coureurs, puisque ça sera demain, ils, ils seront prévenus. La caractéristique hein, de, des volailles fermières d'Auvergne, c'est d'être élevées en plein air
11: oui, alors les caractéristiques des volailles fermières d'Auvergne, c'est déjà qu'elles possèdent deux signes officiels de qualité. Donc le label rouge que tout le monde connaît pour l'aspect gustatif, le bon goût. Donc c'est de l'élevage plein air, de l'élevage long et de l'élevage avec une alimentation riche en céréales. Ensuite, nous les volailles fermières d'Auvergne avec leur IGP, Indication Géographique Protégée, on a voulu aller plus loin que ce label rouge. En Auvergne, on a voulu euh, créer une gamme de 100 traitement antibiotiques grâce aux soins par les plantes. Donc on va soigner nos volailles avec du thym, de l'origan, euh, du citron, enfin voilà, toutes ces petits remèdes de grand-mère qui vont aider nos volailles à être en pleine forme, en pleine santé, et donc de ne pas être malades. Donc on a fait euh, ce, ce type de, de développement, on a été précurseurs sur ce dossier-là. Et puis on, a, on va aussi plus loin sur l'alimentation. On donne des céréales, du soja français à nos volailles, sans OGM bien sûr. Euh, on va aussi plus loin sur la traçabilité donc vous pouvez en magasin flasher un petit QR code et découvrir un petit portrait d'éleveur en vidéo l'éleveur qui a réellement élevé la volaille que vous avez dans les mains voilà des petites choses que l'on peut faire. Alors,
4: euh... Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que vous les soignez avec des produits naturels, citron, origan, thym, c'est ce que oh vous oui. avez dit, l'alimentation du maïs, de l'orge, du colza, etc. C'est ça qui donne le bon goût et une bonne chair ferme de cette volaille
11: oui, 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 c'est en partie euh, grâce à tout ce qui est mis en place. C'est l'élevage long, l'élevage plein air, l'élevage rustique euh, en Auvergne, euh, puisqu'elle gambade dans, dans nos belles prairies auvergnates. Euh, et puis voilà, les soins par les plantes, euh, une alimentation... Euh, qui est très encadré et d'origine française, parce qu'on y tient aussi. Et puis dernièrement, on est en train de planter, de reforester nos parcours, donc de, de, de planter, d'arborer pour que les volailles soient le mieux possible, dans un lieu ombragé et avec des plantes mellifères, pour le bien des abeilles aussi, puisqu'on pense à tout le monde.
4: Ah ben voilà, tout est préservé. Vous parliez tout à l'heure de traçabilité voilà. maîtrisée, de contrôle oh oui. rigoureux. Aujourd'hui, dans la consommation, dans la grande distribution, dans la grande consommation, c'est important.
11: Oui, oui, les gens ont besoin d'être rassurés. Et nous, comme euh, voilà, on est complètement transparent. on va jusqu'à euh, euh, donner la possibilité de visionner le portrait vidéo de l'éleveur sur son exploitation et euh, voilà, nous parler de comment il élève sa volaille.
1: Donc vous les bichonnez et vous nous bichonnez aussi quelque part
11: Oui, bah on fait on fait ce qu'on peut pour qu'elles soient le mieux possible, donc euh, dans un dans une prairie euh, où elles ont une surface minimale à disposition et puis bien aménagées, arborées, pour qu'elles aient de l'ombre et qu'elles soient protégées aussi des prédateurs, parce qu'il y en a. <rire>
0: Actuellement, le marché se porte comment parce que le, le, ce qui s'est passé avec la Covid au printemps a un peu freiné beaucoup de choses. Vous en êtes sorti correctement ou pas de cette crise
11: Oui, nous on a su s'adapter en entreprise hein, puisqu'il a fallu que les salariés euh, soient euh, disponibles et euh, engagés hein, en fait, hein, pour pouvoir continuer à fournir, à alimenter les Français. Ce qui s'est très bien passé, donc on les remercie aussi parce que c'est à la fois les éleveurs et à la fois les opérateurs dans les entreprises qui ont pu œuvrer à ça. Donc nous on a pu effectivement pour continuer à produire et comme c'est de l'origine française, bien maîtrisée, on n'a pas eu de répercussions sur notre filière officielle de qualité, donc les volailles d'Auberne, on n'a pas souffert réellement de, de cette crise pour
4: le moment. Voilà, vous nous avez bien informé, hein, Patricia, de, 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 cette, de cette filière volaille, volaille pardon, fermière d'Auvergne. On va appeler tout à l'heure bon votre ambassadeur, hein, vous avez oui, un ambassadeur dans le coin, on va essayer de l'avoir au téléphone pour qu'il nous donne évidemment quelques recettes et qu'il oui, nous parle de cette, de cette volaille, il s'agit de Stéphane Ranieri, si on l'a au téléphone. Ah. Après oui. Ben, oui, en, vous, eh en, en, en vous remerciant euh, Patricia, à, vous. à très bientôt n'hésitez
11: pas sur notre site il y a tout le renseignement que vous souhaitez n'hésitez pas aussi Stéphane Ranieri pour tous les conseils culinaires euh, qui, euh, qui est très doué eh ben, c'est noté, <rire> voilà, merci, merci à beaucoup vous. à vous
0: euh, bon après-midi et là nous allons avoir un petit sujet vidéo parce que pour pouvoir enchaîner tout ça correctement on a un petit sujet vidéo sur euh, Henri qui nous a préparé quelque chose pour les boulets c'est parti
5: Le vrai, c'est à ce jour la seule volaille au monde à bénéficier d'un label AOP. Produit d'un subtil équilibre entre patience et exigence, il garantit la qualité du travail des éleveurs qui produisent chaque année des quantités très insuffisantes face à une demande de plus en plus grandissante, mais difficilement extensible, compte tenu de la rigueur du cahier des charges.
12: Dans le cahier des charges, alors là, c'est une suite de, de, de savoir-faire ancestraux qu'on respecte au mieux. Il y a déjà l'alimentation qu'on leur donne dans les poulaillers, qui est uniquement composée de maïs, de blé, de poudre de lait. On garde nos animaux extrêmement longtemps. C'est-à-dire que pour un poulet, qui peut être un mâle ou une femelle, on va les garder au moins pendant 4 à 5 mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils restent très tendres. Et c'est juste avant qu'ils deviennent, que le mâle devienne coq et que la femelle devienne poule. Et puis il y, y a la mise en épinette. Alors la mise en épinette, on attend la tombée de la nuit, on va chercher nos animaux, on les trie, on prend les plus beaux sujets et pendant une quinzaine de jours, on les met en petits lots, on sépare bien les mâles des femelles pour les engraisser. C'est une sorte d'affinage où là, euh, après avoir fait du muscle et de, 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 des os, ils vont s'arrondir et faire une, une bonne graisse.
6: On reçoit les, les petits dinosaureaux au mois d'avril, donc ils, ils arrivent, ils ont un jour.
4: On a 10 semaines de phase de démarrage et après on leur donne libre, libre accès au parcours en herbeux. Leur parcours, il faut 20 mètres carrés d'herbe par animal. Et au niveau de l'alimentation, on leur donne maïs, blé et produits laitiers. La durée d'élevage, donc, c'est d'avril jusqu'au mois de décembre. On fait un seul lot par an et on n'en trouve qu'aux périodes de fête à Noël.
5: Et pour fêter cette volaille chaque année à l'approche de Noël les éleveurs présentent leur plus belle production lors des Glorieuses, un rendez-vous qui maintient le niveau d'excellence du produit. Des volailles également vérifiées soigneusement et triées après abattage, puis scellées et étiquetées. Des produits disponibles chez les bouchers et volaillers référencés Bresse en france une certitude de savourer la meilleure volaille du monde, que ce soit chez vous ou comme sur ces images au self de l'air du poulet de Bresse ou encore dans l'assiette d'un chef étoilé.
3: Voilà, donc pour cette recette, j'ai prévu de cuisiner euh, une poulette de Brest. Euh, voilà, d'une façon un petit peu euh, historiquement au restaurant, on fait le,
0: le poulet de Brest au mori euh, servi en cocotte. C'est une, une recette que mon père a fait toute sa carrière. Et poulet encore, euh, poulet volaille, on va en parler avec euh, Stéphane Ranieri. Euh, alors du coup, euh, on va pas parler de rugby avec vous, euh, puisque vous avez oui, la, vous avez la chance d'avoir, euh, en fait, vous êtes bien placé, mine de rien, avec votre restaurant.
13: Écoutez, on est très, très bien placé, puisque euh, donc moi, je suis le chef du restaurant L'Ambus, euh, qui est donc dans le stade Marcel Michelin, donc l'équipe, de l'ASM Clermont Auvergne qui de rugby bah maintenant mondialement connu
0: mais vous êtes aux premières loges à chaque match alors du coup vous arrivez à Exactement. cuisiner
13: oui, oui, oui. Alors, euh, on a un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre de la cuisine pour observer ah le match. Donc, c'est vraiment être en salle. Ah, c'est
0: ballot. <rire> Alors, on, on vous a au téléphone pour deux choses. D'abord, les, les toques du cœur, euh, les toques d'Auvergne. Il y a beaucoup de choses en même temps, en fait. Et également, parce que vous êtes ambassadeur des, des volailles d'Auvergne, euh, on va aller dans l'ordre. Euh, les toques d'Auvergne, ça regroupe euh, tous les chefs étoilés de la, de la région Alors, étoilés, mais pas que, mais
13: euh, pas que. les toques d'Auvergne. Voilà, mais pas que. Non, non, ce sont en effet euh, les plus belles tables d'Auvergne. Euh, donc étoilés ou non, euh, certains sont assiettes Michelin, d'autres piques gourmands, euh, d'autres n'ont aucune distinction, puisque bon, euh, ben, euh, étoile ou pas étoile, c'est la vie d'un guide, hein, et notamment le guide Michelin. Mais euh, il y a aussi des très belles tables à découvrir dans notre euh, région euh, auvergnate, euh, et donc tous ne sont pas distingués d'une étoile.
0: Alors l'association à laquelle butent euh, les, les tocs d'Auvergne C'est pour euh, vous soutenir en, en, en de moins bien ou c'est pour pouvoir rayonner encore plus large
13: non, alors si vous l'association des toques d'Auvergne a, à la base euh, le but de promouvoir la gastronomie territoriale. Donc nous, tous les chefs euh, membres de l'association des toques d'Auvergne ont pour but euh, eh ben de, 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 de faire valoir euh, nos productions du terroir, de faire connaître nos produits, que ce soit sur les produits du vin, euh, de, de, les produits de la terre. Euh, et donc euh, voilà, sur nos tables, vous allez à chaque fois pouvoir... Euh, découvrir euh, ben, la cuisine que l'on met en valeur à travers la moutarde de Charroux, les volailles fermières d'Auvergne, les vins d'Auvergne, le Cantal, le Saint-Nectaire, la fonte d'ambert. On a euh, la chance d'avoir une région qui est très très riche en produits euh, gourmands, produits fermiers et des, des très beaux produits.
0: Alors vous êtes ambassadeur de, des, des volailles d'Auvergne. De, de euh, C'est quoi un rôle d'ambassadeur pour ces volailles
13: <rire> Un rôle d'ambassadeur. Alors pour les volailles fermières. Bon, il y a plusieurs casquettes, si vous voulez, mais euh, l'idée, encore une fois, c'est de promouvoir les volailles fermières d'Auvergne, euh, donc à travers les réseaux sociaux, puisque nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, euh, mais et en toute transparence, mais également donner des idées recettes aux gens pour qu'ils puissent euh, eh ben, trouver des recettes à la fois originales et simples, pour réaliser à la maison, mais vraiment euh, faciles à faire et accessibles à, à chacun. Alors, Donc, euh, on, voilà, on, peut euh... faire,
0: on peut faire le, le point de, des volailles, parce qu'il n'y a, a pas que, que le petit poulet, il euh, y a le gros poulet, mais il y a, a d'autres choses
13: <rire> et Oui, les volailles fermières d'Auvergne regroupent plusieurs volailles. Donc le poulet fermier, la dinde fermière, la pintade fermière, la poularde et le chapon, et donc ces deux dernières volailles, poularde et chapon, arrivent plutôt sur les périodes festives, donc au moment des fêtes.
0: Et, et là, là, vous avez une recette à vous.
13: Et alors voilà, moi j'ai vraiment une recette signature. Euh, alors moi je suis un, un fanatique de gibier, mais euh, donc le lièvre à la royale m'avait fait inspirer cette recette de chapon à la royale. Et donc au moment des fêtes, pour faire manger euh, et ben une volaille euh, dans, avec ses lettres de noblesse. Et eh bien j'associe le chapon fermier d'Auvergne à de la truffe, du foie gras, euh, et donc euh, vraiment dans les euh, dans les règles de l'art, comme le faisaient nos, nos, nos on va dire mes anciens confrères toques d'Auvergne, mes vieilles toques, euh, euh, avec le lièvre à la royale, qui était une recette traditionnelle euh, aussi de la région.
0: Bah, vous vous faites comment Ça se présente comment la recette Il euh, y a un ordre précis Alors,
13: oui, oui, oui. Alors là, c'est vrai que ça demande un petit tour de main, mais bon, les gens peuvent éventuellement le faire aussi. Donc, un chapon au moment des fêtes. Euh, il faut le désosser entièrement à plat. Euh, à côté, on fait une farce avec du filet de tous les fermiers euh, donc pour, euh, que l'on va mélanger avec des champignons. On va garder également les abats, c'est-à-dire les foies, les cœurs qu'on va poêler, déglacer avec un petit peu de cognac. On va mélanger tout ça à notre farce fine. Ajouter des cèpes, si vous avez également, de la truche, bien sûr. On va tartiner cette farce sur le chapon qui était entièrement désossé à plat. Mettre des beaux morceaux de foie gras à l'intérieur pour qu'on retrouve un cœur de foie gras. Rouler l'ensemble et vous allez obtenir un gros boudin. Ce gros boudin, deux solutions. Soit on le roule dans un film alimentaire et ensuite on le cuit à la vapeur pendant 10 à 12 heures à 63 degrés. Et là vous avez un résultat fantastique. 10 à 12 Ou heures Vous avez dit 10 à 12, à
0: 12 heures Comment on fait à la maison 10, 10 à 12, 10 à 12, 12 heures, heures
13: et eh bien, comment on fait euh, Eh bien, on prend forcément la patience, mais c'est pour ça que j'ai appris une deuxième solution, ah. où là, on peut réduire le temps euh, par quatre, et on passe sur une cuisson de deux à trois heures, tout doucement. Donc, en fait, on fait un bouillon de volaille avec les carcasses, puisqu'on a désossé le chapon entièrement. On fait un bouillon de volaille, un fond blanc de volaille, hein, de manière simple. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, il ne faut pas rouler le chapon dans un film alimentaire, mais dans un tissu mousseline ou un torchon, comme le faisaient euh, nos grand-mères. Et à ce moment-là, on va venir pocher... Eh bien, ce gros boudin de chapon, farci, au foie gras, dans ce bouillon euh, de volaille. Et là, en effet, il faut le laisser cuire environ une, trois heures, à feu euh, frémissant, et non bouillant.
0: Voilà. Euh, on, va, on va l'accompagner avec quoi, ça?
13: Alors, ça, euh, plusieurs idées, mais allez, une recette hyper simple, et ça fera plaisir à mes confrères de Toc d'Auvergne, euh, une écrasée de pommes de terre au cèpe. Et alors là, euh, vous mettez tout le monde d'accord.
0: Il y, y a Caroline qui, veut, qui a une question aussi.
1: Vous, vous livrez à quelle heure
13: Eh <rire> 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 bah, bien écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir. Le restaurant L'Ambus, au stade Marcel Michel. Je suis
1: une fidèle, <rire> j'aime beaucoup votre euh, travail. <rire> euh, moi j'ai une question.
0: Euh, en, en dehors de, de votre travail euh, habituel, euh, les rugbymen euh, qui, qui sont donc euh, deux étages en dessous de chez vous, euh, ils viennent manger, ils mangent quoi chez vous
13: une Bien sûr, alors, chez... <rire> alors nous on n'a pas de truffade à la carte, non. non. Euh, mais mais alors vous avez raison de le dire. Alors les rugbymen, ils viennent chez nous, ils vont dans tous les restaurants, mais euh, ils ont quand même une alimentation euh, dédiée aux sportifs de haut niveau. Et la volaille a toute sa place dans l'alimentation D'un sportif de haut niveau. Mais les rugbymen, et tout comme les cyclistes, si vous voulez, la volaille, la viande blanche a une place des plus importantes puisque c'est quasiment la viande euh, la plus consommée par les sportifs de haut niveau. Et notamment sur des poulets fermiers, et comme vous l'avez euh, comme l'a dit Patricia Nifle euh, quelques minutes avant moi, euh, bah, l'alimentation de la volaille va jouer sur la qualité du produit, et donc l'alimentation du joueur de haut niveau aura une répercussion euh, sur son euh, sur son physique. Et donc euh, l'importance d'avoir des produits de qualité, notamment sur les produits fermiers, là pour le coup, euh, a une incidence euh, réelle sur euh, le corps du sportif.
0: Vous voulez dire qu'il qu aura, aura des belles cuisses Pardon il aura, des belles il, aura, ouais, il,
13: aura, il aura des belles cuisses et une belle poitrine
0: de volaille. Euh, Dites-moi, euh, là on est sur la, la période Tour de France. Tour de France arrive chez vous, demain matin partira de, de chez vous, de euh, Clermont. Oui. Euh, ça, ça donne une valeur à, à votre cuisine d'avoir euh, un éclairage comme le Tour de France supplémentaire
13: Alors, euh, eh bien, écoutez, oui, oui, forcément, puisque, euh, encore une fois, un événement tel que le Tour de France bah, me participe à promouvoir euh, la ville, donc là on parle de Clermont-Ferrand bon, la région dans sa globalité mais euh, ça met en lumière bien sûr notre ville, donc à travers la ville, euh, les commerçants restaurateurs, hôteliers qui en ont bien besoin en ce moment euh, d'être mis en lumière c'est ce qu'on a vécu et, et donc euh, on, on est ravis de recevoir euh, à clermont ferrand Tour de France et, euh, et donc euh, oui les, les répercussions, les retombées même commerciales euh, sont là
4: Euh oui, merci, merci Stéphane Ranieri de nous avoir, euh, de nous avoir donné ces recettes. Je précise que sur le site les Tocs d'Auvergne, puisque ça a l'air simple, quand vous le dites, on est parfois angoissé devant, 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 dans sa cuisine. On retrouve un état de recettes très simples euh, que que vous nous diffusez, et ça, euh, bah, les, les auditeurs en seront très sensibles. Ils pourront cuisiner la volaille euh, d'Auvergne et euh, tout autre produit, évidemment. Merci beaucoup Stéphane, bonne suite. Merci à vous. Euh, moi j'essaierai
0: cette année euh, la recette. Je suis pas sûr que j'arriverai du premier coup, ça c'est pas gagné. Mais je vais essayer. Euh, Alexis, on, on a un peu décalé notre point à course. Euh, ça commence sérieusement à bouger. Eh ben, on
2: est à 13 km de l'arrivée pour euh, l'homme de tête, Maximilian Scharmann, euh, le coureur euh, de l'Allemand la, de la bora Hansgrohe. Euh, il est à 13 km euh, de l'arrivée. Euh, il est tout seul, hein, l'Allemand. Il s'est défait de son compagnon euh, d'échappée Nelson Paules, euh, qui a complètement euh, explosé. Il, a, il, il pédalait avec les oreilles. Hein. Nouvelle expression euh, cycliste. Euh, Pédaler avec les oreilles, ça veut dire que euh, il, il, dans le lignes de la tête, et donc il pédalait avec les oreilles, euh, il suivait le mouvement de son vélo avec, euh, avec, avec la tête. Euh, donc Nelson Paules qui a explosé. Derrière le groupe de poursuivants a lui aussi explosé parce que ça a accéléré pour essayer d'aller chercher l'allemand qui comptait une minute 20 d'avance euh, donc euh, derrière euh, voilà il y a désormais euh, euh, trois poursuivants marc solaire euh, david euh, de daniel martinez et lénard Kemna. Euh, derrière les français ont un peu pêché hein, euh, Pierre Roland Nicolas Hedet, euh, Julien Laphilippe a complètement euh, complètement implosé aussi donc voilà, les, les poursuivants sont pointés à 49 secondes de l'homme de tête. Euh, les trois Français, Pierre-Holland, Nicolas Hedet et euh, Valentin Madouas, eux sont pointés à 1 euh, minute et 3 euh, et secondes. Et, euh, et derrière, le peloton, lui, toujours à 9 minutes. Peloton toujours emmené par l'équipe Ineos qui imprime un gros tempo sur euh, sur cette montée euh, du col de Néron. Euh, les, le peloton qui n'est pas encore officiellement dans la montée, mais en fait ça ne fait que monter depuis euh, depuis la fin de la côte d'Anglaire de Salaire. Donc, euh, donc voilà, ça commence à monter, l'écrimage commence à se faire. Euh, le peloton euh, n'est plus composé
0: que d'une soixantaine de coureurs. Euh, merci. Euh, tourisme, euh, là c'est quoi Maintenant c'est que de la montagne, c'est euh, que des arbres. Y a alors c'est que
2: avoir. à partir de à partir de là, oui, c'est que de la montagne. Euh, on a juste quand même passé euh, sur la commune euh, du Falgou. On a passé la maison de site du Pas de Pérole. Donc euh, c'est un grand site de France, euh, le Pas de Pérole. Euh, cette maison, elle a été construite en 2006. Elle a fait l'objet d'un concours d'architecture et de paysage. Et il est donc euh, sur le site classé des Monts du Canton. Et au pied de la pyramide emblématique du Puy-Marie, euh, la maison du site du pas de Pérol euh, raconte le volcanisme. Sa formation, ses transformations et ses paysages d'aujourd'hui sont retracés à travers un spectacle audiovisuel sur le plus grand volcan d'Europe. Donc c'est ce que les courants ont pu euh, apercevoir juste avant euh, d'entamer le col de Néron, euh, qui est un qui, qui est un col euh, passage de transhumance à près de 1240 mètres d'altitude, euh, carrefour des routes de Falgo et du Puy-Marie, euh, de Salers et de Récusset, un passage entre la vallée du Mars et celle de la Maronne. Euh, donc c'est un col de première catégorie. Non, il a été déclassé. C'est un col de deuxième catégorie maintenant. Et le col de Néron. Mmh, euh, en fonction des années, en fait, on ouais. recalcule les, le, les, les difficultés, les pourcentages. Enfin, les, les pourcentages ne changent pas, mais on recalcule en fonction de la longueur et du pourcentage, on recalcule la difficulté. Donc voilà, cette année c'est un col de, de deuxième catégorie. Et puis euh, voilà, les coureurs sont dans ce col de Néron. Euh, on a perdu un hein, poursuivant. Marc Solaire, lui, a été lâché par euh, Lennart Kemna et, et, et Daniel Martinez. Ce qui fait qu'il y a deux euh, coureurs de la bora euh, dans ces dans les premières positions. Euh, C'est une équipe qui réussit son coup aujourd'hui. Eh ben écoutez,
0: euh, Caroline, euh, j'ai reçu des questions, moi j'en ai d'autres. Hein. <rire> tu pensais pas te débarrasser de ça comme ça. Euh, combien de crevaisons sur euh, les 8000 km
1: Alors beaucoup pas beaucoup à votre avis vu qu'on avait sept roues Ouh
0: bah voilà c'est ah, les ah, questions ah, qui ah, s'est ah, posée ah, en fait
1: cinq donc quasiment pas de quasiment problème. pas non, bah non, non vraiment et on a changé euh, sur les vélos euh, les euh, un train de pneus on a passé deux trains de pneus sur le ah oui quand même <rire> on a je crois qu'au bout de dix jours on avait déjà changé les plaquettes de frein du papa puisqu'on a tapé euh, pas mal de descentes dans les alpines et
0: puis là du coup lui il avait l'air manqué derrière était, vu
1: qu'il était chargé entre le vélo de manon plus la remorque et les enfants à votre avis combien de kilos à l'arrière de son Merci de ce qu'on voit
0: bon, Manon avait quoi 5 ans 5 ans. ans Manon et 2 ans Hugo mm. euh, ça pèse quoi ça La pesée euh, <rire> de, du, du marché de la volaille ça pèse ses 9 kg d'un côté et ça pèse ses 14-15 kg de l'autre ouais.
1: Il avait 80 kg à l'arrière ouais. jusqu'à 100 certains jours puisque en, en cas de bivouac on prenait à peu près 20 litres d'eau pour assurer la lessive du soir la cuisine, la vaisselle
0: Tu veux dire que tu lui Donc, la flotte en plus
1: Ouais il a eu 100 kg et moi j'avais 44 kg c'est une répartition équitable ça non
0: Oui on va dire oui, oui. Ouais, et, le,
1: et je précise, hein, j'étais encore mon chapeau sans assistance électrique.
0: Oui, mais voilà, c'est pareil. On m'a demandé est-ce que les vélos il y a eu de la casse
1: Oui, oui, oui. On a cassé euh, donc moi ma, une partie du dérailleur arrière. Euh, on a le, la tige de sel de Céric qui s'est cassée, mais on s'en doutait euh, puisque étant donné qu'il tractait 80 kg sur un convoi au med euh, <rire> on savait que la pression exercée par euh, ce vélo suiveur et la remorque à l'arrière euh, allait bah, amener sans doute à une fissure de la tige. On n'avait à imaginer qu'elle casserait net. Donc ah, mais mais net. tout s'est bien passé puisque j'ai retrouvé ma fille et mon fils euh, pouf dans Parfait, un ouais. juste, mais il y avait un talus d'herbe donc tout s'est bien passé, on en a beaucoup ri et euh, la bienveillance des gens a fait qu'on a trouvé, euh, vous n'allez pas le croire, un jour férié, quelqu'un qui avait une tige de sel <rire> au garage et qui nous a gentiment donné la sienne. Est-ce que
0: vous avez eu des gens qui vous ont dit que vous êtes des fous
1: Un couple ah un seul couple sur les centaines de belles rencontres à qui on a expliqué que non, on ne mettait pas nos enfants en danger et qu'on avait envie de leur passer de belles valeurs sur l'ouverture au monde, le respect et euh, la bonne curiosité et en leur expliquant la démarche, tout s'est bien passé. Et
0: euh, dans les autres questions qu'il y a eu, euh, le soutien logistique à la maison, enfin, euh, des, des parents ou des... des, des...
1: Ben, C'était un projet familial puisque les quatre grands-parents étaient de jeunes retraités et nous aussi on avait notre caravane du tour puisque euh, un, le papier et la mamie avaient un camping-car et donc ils ont permis de procéder au, au ravitaillement à certains moments puisque nous sommes partis sur trois saisons et que vous imaginez bien que les affaires du printemps et de l'automne n'étaient pas les mêmes que celles de l'été, à commencer par nos tenues et nos sacs de couchage donc ils ont assuré euh, bah, le transit et ils ont vécu certaines étapes du tour avec nous, donc c'était notre caravane aussi et ben
4: voilà, euh, on reçoit notre, euh, notre hôte du jour, Jérôme et oui, Geoffrey qui est le directeur Directeur des, des grands thermes de, de la Bourboule, hein, qui nous a accueillis. Merci en tout cas pour votre accueil. Euh, donc, bah, le Tour de France qui passait aujourd'hui à la Bourboule, qui est une station renommée d'ailleurs de, euh, de thermalisme, c'était sympa.
14: Ah ouais, c'est une occasion qui ne se présente pas tous les matins. Hein. Voilà, la dernière fois, c'était en 90, je crois, donc euh, c'est toujours agréable. Ça met un peu
4: d'effervescence. Il faut, il faut en profiter. Vous aviez, vous aviez prévu des animations, on parlera du thermalisme ici, euh, vous aviez prévu des animations autour du vélo en fait,
14: ce qu'il y a, c'est qu'on était dans une démarche euh, voilà, de participation avec l'ensemble des villes thermales traversées par cette étape, notamment au travers de l'action des accros du peignoir. Donc euh, voilà, édition de, de timbres, euh, réalisation de peignoirs spécifiques. Et nous, euh, voilà, c'était euh, d'avoir mis en partenariat avec la mairie une banderole sur la toiture des termes et puis d'accueillir les curistes ce matin euh, avec un personnel en peignoir aux couleurs du Tour de
4: France. Qui était
14: ravi. On a vu
4: effectivement le peignoir, du, du, le peignoir jaune, le peignoir vert, le peignoir à pois.
0: Oui, j'ai trouvé très très joli le peignoir à pois, Très très joli.
4: Mais il est beau. Ouais. Et donc, euh, alors merci, vous nous avez donné aussi des cadeaux hein, qu'on va faire gagner à nos auditeurs encore sur les étapes qu'il reste. Alors, le thermalisme à la bourboule, ça ne date pas d'hier ah non, c'est une longue
14: histoire. Hein. Voilà, moi, j'ai pris mes fonctions il n'y a que deux ans, mais euh, voilà, à travers des lectures, euh, c'est depuis le, la nuit des temps, on va dire, mais principalement au XIXe siècle, avec euh, l'essor euh, sous euh, le Second Empire des villes thermales telles que la Bourboule, hein, ces villes un peu champignons, euh, comme autant de la Rue et vers aux états unis Là, c'était la Rue et vers Il y a même eu une guerre des puits à, à la Bourboule hein, qui a été euh, voilà, fratricide, mais qui a donné naissance à une architecture euh, voilà, urbaine euh, de ville, parce que malgré tout, sur une commune de 1800 habitants, on a une vraie armature urbaine, Voilà construite
4: autour des modèles des villes thermales euh, de style Napoléon, sous le Second Empire. Quoi, oui, Second Empire, magnifique bâtiment, des petits, des petits jardins qui entourent, le petit kiosque ouais. à musique, et on retrouve... Euh, alors les curistes viennent ici, euh, pourquoi J'imagine pour se reposer, pour le bien-être, mais aussi euh, pour, euh, pour des questions de santé. Ils viennent avant tout pour se soigner. Voilà, le, le repos et le bien-être
14: est en corollaire à la cure, mais il vient de se soigner. Donc ici, on a trois orientations principales. Une quatrième qui, qui est un petit peu à remettre au goût du jour, mais c'est donc voie respiratoire. Tout ce qui est allergie et puis dermatologie pour les principales. Et on a aussi AMB, ce qui est affection des muqueuses bucolinguales et troubles du développement de l'enfant, euh, ça nous donne euh, bien évidemment le, le cœur historique de la Bourboule, c'était les enfants, parce qu'il y avait des maisons d'enfants, plus de 33 qui accueillait donc au lendemain de la guerre les enfants qui venaient un petit peu ben, se ressourcer, soigner leur asthme et puis venir, venir lutter contre toutes les carences alimentaires qu'ils avaient pu avoir pendant la guerre et donc se recharger en, en vitamines, développer leur immunité et donc venir aussi au Grand air. Il euh, faut savoir qu'en 1985, il y avait encore 16 000 enfants hein, qui étaient accueillis chaque année euh, au, au terme oui, sur, la ouais. sur les deux établissements. Euh, Aujourd'hui, on reste quand même la première station pédiatrique de France. On accueille 1 400 enfants sur les 5 900 que compte euh, le territoire national. Donc on a encore la première station avec La Roche Posée, euh, qui est en, en deuxième, avec 800 enfants. Et donc on, voilà, on développe un certain nombre de projets, qu'on fait parler d'eux au niveau national, avec euh, voilà, le développement d'une cœur connectée par exemple, avec une start-up lyonnaise qui s'appelle Ludocare. Et l'année dernière, euh, nous avons mis aussi en place des parcours d'activité physique adaptées pour les enfants asthmatiques. Donc nous essayons de développer, à côté de la cure justement, pour cette notion de, de repos, de bien-être et surtout d'hygiène de vie, euh, des programmes euh, donc à destination sur la, des enfants, mais aussi de la clientèle, euh, de la clientèle adulte. Alors, on a une cure post-cancer aussi, euh, via la dermatologie, qui est très renommée en termes de, de résultats. Et tout ça fait qu'on était sur une dynamique avant la crise du Covid de plutôt, euh,
4: plutôt sympa
14: euh, niveau du développement des, de l'établissement.
4: Voilà, la Covid est passée par là. Ceci dit, vous, vous redoublez d'ingéniosité euh, de programmes extérieurs euh, à côté de la cure, parce que les soins, c'est souvent le matin jusqu'à midi. Il faut trouver autre chose. On est dans une région bah, où il y a du vélo, où on peut aller se balader, où on peut crapahuter. Euh, voilà, donc vous, vous essayez toujours de trouver des choses originales bah, pour être meilleur que le copain d'à côté, en fait. Hein.
14: Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, en fait, euh, nous, sur nos orientations, on est sur 8% du marché national. Le reste étant la rhumatologie, euh, la flébologie. Euh, donc c'est 8% du marché national, donc c'est une niche. Et en plus, euh, le thermalisme pédiatrique, c'est 1% des curistes en France. Donc euh, on est quand même encore sur une niche on
0: ouais. <rire> euh, Nous ne sommes vraiment pas aux 24 heures du Mans, on est bien sur la route du, de du Tour de France. Euh, nous sommes bien en direct de la Bourboule. On va les laisser passer, ça va prendre ouais. deux secondes, il n'y a pas de drame pour ça, nous, on a, on a du temps, c'est là l'avantage. <rire>
14: Donc je continue. Donc du coup, euh, par rapport à ça, effectivement, euh, la, la, la cure, c'est euh, deux heures de soins euh, le matin. Et euh, bon, aujourd'hui, on, on sait que euh, le développement des, ma des maladies chroniques, donc elles explosent. Hein, elles explosent chez les enfants, mais elles explosent aussi chez les adultes. L'exposition au stress, euh, l'alimentation... Euh beaucoup de l'environnement, hein, aussi beaucoup de la dégradation de l'environnement. Donc ces maladies chroniques explosent et elles sont liées aussi euh, donc à tout un tas de, de, bonnes, de bonnes pratiques et surtout de la prévention. Et donc nous travaillons essentiellement à l'élaboration de produits de prévention santé pour faire en sorte que le curiste qui est là pendant trois semaines, on a la chance de l'avoir pendant trois semaines. Donc OK, il vient se soigner. OK, il va bénéficier de ce que l'eau et la qualité de nos soins va leur apporter. Mais il va aussi bénéficier de l'environnement qu'on est capable de lui proposer. Alors effectivement, il y a tout l'écosystème qui tourne autour du thermalisme. Hein, euh, donc les sports de pleine nature, la marche, la randonnée... Euh toutes les activités qu'on qu peut trouver, euh, les activités touristiques, de visites, des musées, etc. Mais il y a aussi euh, comment euh, nous, en tant que, que soignants, on peut apport, aider le curiste à faire en sorte que son passage au terme lui soit bénéfique tout
4: au long de l'année. Et c'est là qu'on développe des produits innovants. Donc vous allez, vous allez développer des produits innovants, vous allez le rééduquer peut-être entre guillemets au niveau ça, santé. Ça. ça veut dire qu'il a le droit de manger de la, 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 la volaille fermière d'Auvergne, le curiste on peut
14: tout manger, mais avec modération et avec euh, résonance.
4: D'accord. Donc, euh, ici, les grands termes, c'est l'établissement principal de, de la Bourboule. Oui, il y en a plutôt. Tout tourne autour de, de ça. Oui, donc euh, là c'est l'établissement euh, principal,
14: donc c'est le deuxième employeur après euh, après la commune. Euh, voilà, donc nous avons la chance d'avoir, euh, donc nous travaillons avec du personnel saisonnier. Donc ça c'est aussi un atout parce que euh, c'est une très bonne complémentarité avec euh, la saisonnalité touristique, notamment euh, notamment l'hiver, et ce qui nous permet d'avoir euh, voilà des, des salariés euh, qui reviennent chaque année, impliqués, et qui sont très appréciés parce que ici c'est plutôt un établissement familial, hein, on accueille 4000 curistes par an, euh, 40% de curistes nouveaux chaque année, donc il y a bien sûr les anciens, et donc il y a euh, bien évidemment une relation euh, voilà, presque affective qui se développe entre le, le curiste et nos agents, qui sont vraiment des gens très très impliqués, Ils sont voilà, des, des gens... Euh, qui ont envie que l'établissement tourne qui sont bienveillants et généralement on a très bon retour vis-à-vis euh, -vis de notre, notre personnel et ça c'est un peu notre fierté la qualité du, du service qu'on peut apporter au grand terme quoi.
4: Et bien voilà Geoffrey, merci, félicitations on a fait le focus et maintenant ben, on rejoint les coureurs. Oh, on sont... va
0: reprendre la place pour qu'Alexis puisse reprendre euh, le, le, le point, le point oh, court. parce que ça, ça bouge euh, ça, ça s'est fait, est passé, <rire> euh, ça, ça bouge devant euh, Alexis euh, on a suivi pendant le, le point euh, le, le point euh, le thermal euh, on, on a suivi le point thermal Brice normalement nous a rejoint également euh, Alexis il nous reste 5 km euh, ça a bougé euh, ça a bougé euh, alors
2: devant non hein. devant on a toujours Maximilian Charman le coureur allemand de la Bora qui a toujours une vingtaine de secondes d'avance qui a toujours une vingtaine de secondes d'avance sur euh, Lennart Kemna et, et Daniel Martinez, les coureurs euh, de Labora et de euh, Education First. Il perd un peu euh, son avance, hein, l'allemand de, de Labora Bora, euh, à voir euh, ce que ça va donner à la fin. Non, là où ça a bougé, surtout, c'est dans le groupe euh, des favoris derrière, où euh, Ineos a, a serré la vis et a fait euh, exploser le, le peloton des favoris. On est passé d'une soixantaine d'unités à une quinzaine en, en, en à peine un kilomètre. Euh, les grands perdants, ce sont euh, Guillaume Martin et, et Romain Bardel, les deux Français, euh, troisième et quatrième du général qui ont explosé dans la fin de la montée et il limite la casse encore une fois, hein. assez impressionnant Guillaume Martin qui <rire> euh, sur la fin de la montée a réussi vraiment à, à limiter l'écart euh, Romain Bardet c'est un peu plus compliqué pour lui hein. il est tombé sur cette étape euh, donc il, il perd un peu plus de temps, euh, pour l'instant euh, Romain Bardet il est pointé à une trentaine de secondes euh, de, euh, du groupe Maillot Jaune alors que euh, Guillaume Martin lui est pointé euh, à une
0: vingtaine de secondes, une quinzaine de secondes euh, du euh, groupe Maillot Jaune. Euh, Brice tu nous as euh, l'étape euh, a été euh, plutôt euh, entre guillemets douce euh, là ça y est hein, ça, ça, ça décale hein.
3: ouais, effectivement là ça, ça décale euh, ces deux euh, cols euh, neurone puis euh, le, le puits mari euh, dans, la, dans la foulée c'est vraiment un enchaînement qui est très compliqué pour ceux qui, euh, qui connaissent et on, on observe un, un joli coup tactique hier on parlait d'un joli coup tactique de la funweb et bien aujourd'hui on a un joli coup tactique de la Boranj Grohe, qui a réussi à passer des coureurs euh, bah, talentueux euh, à l'avant, euh, Charman et, et Lanarkamna, le, le jeune Allemand. Euh, donc félici félicitations à eux. C'est une équipe qui est vraiment double, hein, qui peut soit jouer son bateau sur Peter Sagan euh, pour essayer euh, de lui faire empocher son huitième son maillot vert, mais une équipe qui est également, euh, euh, eh ben, qui est également capable de partir à l'attaque sur des, euh, des épreuves comme ça et être incisive. Il faut rappeler qu'ils ont leur leader, Emmanuel Bourman, qui a été hors-jeu très, très rapidement pour le classement général. Il avait fini quatrième l'année dernière. Donc, une équipe qui sait se remobiliser et puis qui sait vraiment être performante sur tous les terrains, à voir s'ils vont pouvoir euh, eh bien, décocher la victoire au Pumari euh, ce soir. Mais c'est plutôt bien joué. Lénard Kamna, c'est vraiment un très, très bon grimpeur. Donc, euh, il faut avoir un regard sur lui.
2: Alors qu'on voit dans le groupe Maillot Jaune, c'est l'équipe du Maillot Jaune, Primoz Roglic, qui roule. On a vu en haut de la montée, Tom Dumoulin passer un gros relais pour essayer justement de, de, de bien lâcher Guillaume Martin et Romain Bardet qui ont, qui ont sauté en haut de, de l'ascension du col de Néron. On a vu aussi Adam Yitz très limite dans le groupe Maillot Jaune. Il s'est accroché finalement alors que derrière, Alejandro Valverde avait lui aussi dans un premier temps lâché. Guillaume Martin qui a du mal à boucher le trou dans la, dans la descente. Romain Bardet lui aussi un peu distancé. Là il, il pointe à une quarantaine de secondes. Guillaume Martin lui pointe à, à 23 secondes du, du, du groupe Maillot Jaune. Euh, ça peut ça peut euh, se, se compter. Cet écart qui, euh, pour l'instant, est, euh, est assez limité. Hein. Une, une vingtaine de secondes pour euh, Guillaume Martin et euh, une trentaine, quarantaine de secondes pour euh, Romain Bardet euh, peut coûter très cher à l'arrivée. Hein, parce que, euh, le on l'a dit, le Puy-Marie, le, le, Puy le, le Pas-de-Pérole, euh, les trois derniers kilomètres, euh, les 2,5 derniers kilomètres, pour être précis, euh, sont à 12% de moyenne. Donc ça peut faire très très mal à l'arrivée. Alors que devant, Maximilien Charman arrive à, pour l'instant maintenir Daniel Martinez à distance à une quinzaine de secondes alors que Lénard Camna évidemment ne passe aucun relais puisque c'est son coéquipier qui est à l'avant Lénard Camna qui, qui pourrait faire un, un beau numéro si Daniel Martinez arrivait à le ramener dans la roue de Maximilian Charman derrière dans le groupe Maillot Jaune on, on fait la dé, on fait la descente sans prendre trop de risques non plus mais il ne faudrait quand même pas pour eux voir le retour de Guillaume Martin on va sûrement pas attendre le leader de la Cofidis
3: il y a de fortes chances que dans le Puy-Marie, euh, on, on voit une accélération de, 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 des leaders, des favoris. En tout cas, s'il y en a un qui a la pression, c'est euh, Egan Bernal, parce qu'il a fait rouler dans le col des, des neurones son, son équipe, qui a, euh, bah, qui, qui est complètement décimée euh, à l'heure actuelle. Je crois qu'il restait uniquement euh, Richard Carapaz à ses côtés. Donc, une autre pression pour Egan, Egan Bernal, parce que s'il fait euh, rouler son équipe euh, et il fait sauter tous ses équipiers, alors soit c'est qu'il est fort ou alors il tente un, 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 un sacré coup. Euh, en tous les cas, la logique des choses voudrait que le Colombien se dresse sur les pédales pour attaquer euh, Primoz Roglic et essayer de le mettre en, en difficulté sur les pentes du Puy-Marie. Euh, Egan Bernal ça peut lui correspondre hein, c'est fort pourcentage pendant 2 km de km et demi à 15 ça peut vraiment lui euh, lui correspondre. Donc on croise les doigts pour voir une belle bagarre entre les favoris en tous les cas Primoz Roglic et Egan Bernal. Un petit coup de un petit clin d'œil également à l'équipe Movistar qui arrive à placer son euh, jeune leader de 24 ans, Henrik Maas, qui arrive à suivre les meilleurs et qui petit à petit se ferait une place dans les euh, dans les 10. Et pourquoi pas, avec l'arrivée de la troisième semaine et les Alpes, essayer d'accrocher de, de, un top 5. En tous les cas, c'était un des objectifs affichés par l'Espagnol euh, Henrik euh, Mas. Donc euh, un très beau comportement du leader de la Movistar, sachant que et Marc Soler était à l'attaque, il a sauté. Et Alejandro Valverde n'est plus euh, dans le coup depuis euh, euh, de longues étapes sur ce Tour de France pour le, le classement général.
2: Alors qu'on on a vu aussi euh, Maximilian Charman euh, qui est donc euh, passé dans les deux derniers kilomètres euh, de cette ascension. Euh, C'est là que la route va euh, sérieusement se cabrer. On passe de pentes euh, douces entre 4 et 6 à des pentes très très compliquées à 15 euh, Alors que derrière euh, Lennart Kemna, euh, s'est un peu levé euh, sur ses pédales euh, pour essayer de, de peut-être de d'écramponner euh, Daniel Martinez. Et, et d'ailleurs Maximilian Charman, euh, s'il euh, ne venait pas euh, à remporter cette étape, il remportera quand même euh, un prix de consolation, le, le Dossard de plus combatif, pour l'instant il compte toujours 16 secondes d'avance sur ses, sur ses poursuivants Daniel Martinez et Lennard Kemna, derrière le groupe Maillot Jaune lui perd un peu de temps sur Maximilian Sherman il est à, il, le peloton est pointé à, à 8 minutes un peloton très réduit hein. il n'a de, de peloton que le nom puisqu'ils sont 13 coureurs désormais dans, dans ce groupe, 14 après le retour de payo Bilbao derrière Guillaume Martin est toujours pointé à 20 secondes, il ne perd pas de temps dans la descente pour le moment. Romain Bardet, lui, est pointé à 39 secondes. Il ne perd pas trop de temps non plus dans la descente. C'est surtout dans la montée euh, du col euh, de, du pas de Pérole que ça va euh, sûrement piquer pour les deux Français. Alors que euh, Guillaume Martin euh, vient tout juste de passer à 3,4 km de l'arrivée. Il atteint le début, le pied euh, du pas de Pérole. Alors que euh, Daniel Martinez est en train de, de faire euh, son retour sur euh, Maximilian Charman euh, à la tête de la course. Euh, mais il a emmené dans sa roue Lénard Kemna depuis euh, maintenant euh, presque 15 km. Euh, la force de battre les deux allemands c'est la c'est la question que, que peut se poser euh, le colombien euh, actuellement puisqu'il est en train euh, de faire euh, évidemment tout le travail euh, pour lennart kemna qui n'aura euh, finalement euh, qu'à ouvrir euh, qui se lever sur ses pédales euh, pour lancer une attaque si jamais euh, il pouvait euh, si jamais il en avait les forces
3: oui, euh, Lénard Camna c'est vraiment du pain béni hein. c'est un travail euh, colossal de la part de Charman, son équipe euh, au sein de la bora ange et Philippe euh, Martinez, Daniel Philippe Martinez le récent vainqueur du Critérium du Dauphiné eh bien, fait tout le travail pour le jeune allemand euh, Lénard Camna, je crois qu'il a tout juste 22 ou, ou 23 ans qui a remporté également une étape sur le dernier Critérium du Dauphiné euh, il y a de cela euh, 3-4 semaines donc euh, Camna s'il a les jambes c'est du pain béni pour euh, eh bien, conclure cette journée de travail colossal de son équipe Borange-Groe. Philippe et Martinez a l'air vraiment très costaud et eux aussi, au sein de l'équipe IF Education First, eh bien ils ont joué une, une belle carte d'équipe, une belle stratégie d'équipe parce qu'il faut rappeler qu'ils étaient quand même. 3 euh, dans l'échappée euh, euh, de la journée 3 euh, IF Education First qui ont, euh, eh ben, ces deux équipiers ont travaillé pour, pour Daniel Philippe et Martinez donc encore une fois une belle stratégie d'équipe et on rappelle que cette, euh, cette équipe américaine ils ont encore dans le top 10 Rigoberto uran euh, qui lui joue placé pour le, le classement général, donc voilà une course à l'avant pour IF Education First avec la victoire d'étape, une course à l'arrière pour que Uran puisse euh, eh bien, accrocher le, le podium mais euh, Martinez à l'avant a l'air quand même très 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 solide donc euh, à lui de bien manœuvrer les deux Allemands qui, euh, qui l'entourent en sandwich mais euh, la, la logique voudrait que De Borange, gros, euh, et Grohe ben, euh, tactiquement il devrait être plus armé pour remporter l'étape au, au Puy-Marie
2: et Maximilian Charman qui a été repris par Lénard Kemna et Daniel Felipe Martinez qui a été repris et qui a même été lâché sur une accélération de son coéquipier Lénard Kemna qui a sorti tout le monde de sa roue Daniel Martinez qui a semblé facile d'ailleurs pour revenir dans la roue de l'Allemand c'est lui désormais qui fait la montée Daniel Martinez à un peu moins d'un kilomètre 200 du, du sommet du Puy-Marie. Daniel Martinez qui a l'air très très fort, on le rappelle il a, il a remporté le critérium du Dauphiné cette année après les abandons successifs d'Egan Bernal et Primoz Roglic, c'est lui qui finalement sur la dernière étape est allé chercher la victoire devant Thibaut Pinot et Guillaume Martin, Daniel Philippe Martinez qui donc pourrait aujourd'hui signer une victoire sur le Tour de France. Lénard Kemna lui avait remporté une étape sur le critérium du Dauphiné. Donc on a deux hommes deux, deux hommes vraiment en forme en, en ce moment sous donc dans cette ascension du Puy-Marie et Maximian Charman lui aussi cette année il a, il a montré de belles choses notamment sur Paris. -Nic. Alors on le sait, il s'était blessé, hein, Maximilien Charman, dans, après la reprise de la saison. Donc euh, il n'est pas, pas forcément dans, dans pleine possession de ses moyens. Euh, mais les trois hommes vont bientôt passer euh, sous la flamme rouge. Alors que derrière, euh, dans le groupe maillot jaune, euh, ça commence à, à se durcir encore plus. On reprend du temps sur la tête de course. Euh, le, le peloton de, de 14 coureurs est désormais pointé à 7 minutes 37 de la tête de course, un peloton maillot jaune dans lequel figurent Primoz Roglic, Egan Bernal, Rigoberto Uran, Neiro Quintana, Tadej Pocacar, Adam Yates, Miguel André Lopez, Mikel Landa, Richie Porte, Enric mastom Tom Dumoulin, Richard Carapaz, Sepkos et Peyo Bilbao. Rémi Cavagna aussi qui a été repris par ce groupe a réussi à s'accrocher, il est pour l'instant encore dans ce groupe, pas dit que ça... <rire> Pas dit que ça reste jusqu'au bout comme ça pour Rémi Cavagna qui a déjà beaucoup donné aujourd'hui. Et puis derrière Guillaume Martin est pointé à 45 secondes du groupe Maillot-Jaune pour l'instant. Romain Bardet qui est désormais pointé lui à une minute du groupe de tête. Romain Bardet qui a été rejoint par Damiano Caruso et Alejandro Valverde pour l'ascension du Puy-Marie. Alors que devant les les trois hommes de tête sont à un peu moins de 750 mètres de l'arrivée. On sent Maximilian Charman un peu en, en dessous de ses deux euh, compagnons euh, d'échappée. Euh, il va sûrement être euh, décroché. Ça y est, il est décroché euh, à 700 mètres de l'arrivée. Euh, L'Allemand qui a fait euh, une partie de, de la fin de cette étape en tête, euh, qui aura euh, donc euh, remporté uniquement le dossard rouge et pas euh, l'étape aujourd'hui. Euh, ça va se jouer entre euh, le Colombien Daniel Martinez et Lennart Kemna. Lennart Kemna euh, qui euh, porte une attaque justement à 650 mètres mètres de l'arrivée, Lénard Kemna qui lance une attaque et Daniel Martinez qui a l'air très facile dans la roue de, de l'allemand euh, ça va être un, un beau duel encore euh, sur les dernières pentes, euh, Martinez qui, euh, qui serre les dents, hein. c'est pas facile non plus pour lui, mais il lance une autre attaque à, à un peu plus de, de 500 mètres de l'arrivée, euh, ils se suivent ils se répondent attaque à attaque euh, c'est un, un beau duel hein, pour, euh, pour finir euh, cette étape euh, à, un peu plus, euh, à un peu moins maintenant de, de 500 mètres de l'arrivée, c'est euh, Daniel Martinez qui euh, imprime euh, le tempo pour l'instant il va pas falloir se, se tromper euh, sur euh, le, la distance avant l'arrivée hein. il faudra pas euh, se, se découvrir trop tôt pour les deux coureurs, une attaque trop tôt pour être, pour être fatale pour la victoire d'étape. Donc voilà, Les deux coureurs qui sont toujours devant, Maximilian Charman derrière qui est en train de, de, de lâcher complètement prise, qui finira tranquillement cette étape sûrement en troisième position, on voit mal qui pourrait lui revenir devant. Derrière dans le groupe Maillot Jaune, on, on, on avance vraiment à un tempo d'enfer puisqu'on on a repris depuis le, depuis le pied de cette ascension quasiment une minute sur les hommes de tête, Guillaume Martin qui pointe désormais à 50 secondes de ce groupe maillot jaune Daniel Martinez toujours devant à 350 mètres de l'arrivée Lennart Kemna qui semble un peu dans les cordes l'allemand qui cache sûrement très bien son jeu alors que derrière dans le peloton c'est Tadej Pocachar qui a lancé une première attaque le jeune Slovène on le sait qui a encore du temps à récupérer, 44 secondes et Gann Bernal qui semble lâcher dans ce groupe de favoris Tadej Pocachar qui est septième du classement général avant cette étape à 45 secondes du maillot Jaune, Daniel Martinez qui euh, commence à, à dandiner un peu euh, des épaules euh, à 200 mètres euh, de l'arrivée. Ça va être une vraie arrivée au sprint en haut de, du du Puy marie euh, sur des pentes encore à 12%. Hein. C'est ça ne se ça ne devient pas plus facile à la fin à la à l'arrivée. La, euh, Daniel Martinez qui va sûrement euh, attaquer puisqu'il est il est devant. Il a l'air il a l'air plus fort hein. le, le Colombien euh, qui, euh, qui accélère un peu le coup de pédale. Et c'est Lénard Kemna qui lance le sprint à 150 mètres de l'arrivée. Il est, il semble fort l'allemand, mais Daniel Martinez le suit parfaitement. Il est parfaitement dans la roue, le Colombien. Lénard Kemna qui est toujours devant pour l'instant, mais qui va être débordé par Daniel Martinez. Daniel Martinez qui le déborde largement. Et c'est gagné pour pour le Colombien Daniel Felipe Martinez, qui vient signer une, une belle victoire ici au Puy-Marie, au, Puy au Pas-de-Pérole, pour la première arrivée de l'histoire du Tour de France ici, en 5 h minute et 47 secondes. Euh, le Dossard 76 donc qui vient marquer euh, qui vient gagner pour euh pour l'équipe Education First, alors que derrière, Tadej Pogacar, toujours euh, toujours à l'attaque. Devant euh, le maillot jaune, Primoz Roglic. Derrière, ça a un peu de mal à suivre pour Egan Bernal, pour Mikel Landa, euh, pour Miguel André Lopez qui essaye de revenir euh, sur le groupe. Euh, Richie Porte aussi euh, qui essaye euh, de, de rentrer. Alors que euh, c'est encore une accélération hein, de Tadej Pogacar. Il est vraiment impressionnant, euh, le Slovène. On l'avait déjà vu euh, dans les Pyrénées. On le revoit encore. Alors que euh, Tom Dumoulin, lui, euh, paye un peu. Euh, Sepkos et, et Tom Dumoulin ont payé hein, leurs efforts euh, au profit de leur de leurs leur, euh, compagnon et, et équipiers euh, Primoz Roglic, ils sont deux, voilà les deux hommes forts de, de ce Tour de France euh, de Slovène. Euh, Tadej Bogacar, le maillot il le Peut-être maillot blanc, euh, qui sait si Egan Bernal n'arrive pas à revenir. Il est loin hein, Egan Bernal. Il est avec Neiro Quintana derrière. Euh, Neiro Quintana qui euh, semble un peu, euh, un peu dans les cordes. Euh, il a, il a souvent euh, souffert encore après euh, sa chute euh, aujourd'hui. Rigoberto Urán qui cale aussi euh, l'autre. Euh, décidément, il n'y a que des Colombiens euh, <rire> aujourd'hui. Oui. <rire> l'autre, euh, l'autre Colombien de d'Education de First. Euh, ils sont euh, lâchés et euh, édu... <rire> Education First. Euh, Rigoberto Urán et, et, et Neiro Quintana. Egan Bernal qui, euh, qui est revenu hein, sur euh, Rigoberto Ouran mais qui a du mal à revenir sur sur les autres hommes devant alors que Richie Porte tente de s'accrocher hein, il est en danseuse euh, à quelques longueurs derrière Tadej Poukacar et Primoz Roglic. Euh, derrière euh, derrière les deux hommes de tête euh, Maximian Charman a bien pris hein, la troisième place à 51 secondes euh, du, du vainqueur du jour comme quoi il a quand même en quelques centaines de mètres avant l'arrivée il a perdu presque une minute euh, ça, ça laisse un peu présumer de ce qui peut être perdu comme écart pour les leaders à avant, euh, les dernières pentes euh, notamment pour on le pense à guillaume martin et romain bardet
0: mais bon roglic devrait sauver son maillot jaune
2: ah bah roglic euh, là il va même faire mieux que sauver son maillot jaune euh, il va euh, réussir à, à enterrer c'est c'est ses, ses, ses rivaux euh, sauf tadej Pogacar qui lui euh, a l'air euh, particulièrement bien euh, aujourd'hui égane hein. bernal qui fait une qui fait une belle montée hein. euh, il était il était détaché il était euh, lâché et, et il arrive pour le moment à, à limiter la casse hein. il revient euh, peu à peu sur le, le groupe de poursuivants derrière alors qu'on voit euh, Romain Sicard hein, le coureur de Total Direct se faire doubler par tous, les, par tous les leaders il était dans, dans l'échappée euh, tout à l'heure euh, il passe sous, le, sous, le, sous la flamme rouge les deux les deux slovènes alors que euh, alors que Egan Bernal est pointé pour l'instant à 7 secondes il est en train euh, plus ou moins de, de remonter avec Richie Porte Miguel André Lopez et Mikel Landa derrière
0: alors il y a déjà eu un peu de passage aussi hein, sur la ligne
2: ben oui, sur la ligne d'arrivée, ça continue à avancer. Les, les hommes de, de l'échappée vont forcément arriver. Hein, on l'avait dit, ils avaient 8 minutes d'avance avant la dernière montée. Euh, on a Valentin Madouas, le coureur de la FDJ, qui a pris une très belle quatrième place à 1 minute 33 du vainqueur. Derrière, Pierre Roland vient signer une cinquième place à 1 minute 42. Nicolas Hedet, le Français de la Cofidis, lui vient signer la sixième place à 1 minute 53. Euh, Simon Gueschke, l'Allemand de la CCC, lui est arrivé 7 à deux minutes et 35 secondes euh, du euh, vainqueur de l'étape, Daniel Martinez.
0: Il en faut combien de temps là pour arriver euh, ces petits ce petit, ce petit, euh, groupillons là.
2: Oh bah ils sont à plus, ils sont à moins de 800 mètres de l'arrivée, ils auront fait une ascension absolument canon. Il a l'air de caler hein, Egan Bernal derrière. Il était en train de remonter, mais euh, mais là il est vraiment en train de caler Rigoberto Urán qui n'arrive pas non plus à monter. Alors que Primoz Roglic maintenant euh, relance, euh, prend un relais à Tadej Pocachar. Hein. Il ne veut pas bien sûr voir le, le retour d'Egan Bernal. Richie Porte qui essaye de, de remonter hein, avec Miguel André Lopez. Egan Bernal qui euh, qui qui se dandine hein, sur sa selle, ça coule la cabane euh, pour, euh, pour Egan Bernal la, euh, la, la, la bouche ouverte le, le, le Colombien euh, il n'est pas dans, dans son meilleur jour euh, aujourd'hui Egan Bernal
0: Brice, euh, cette fin comme ça euh, euh, on se dit ça y est la montagne arrive
3: <rire> oui, oui, clairement, la montagne arrive. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même quand euh, Primoz Roglic n'a plus d'équipier de son équipe Yombo visma il trouve un autre équipier en la personne de Tadej Pogacar. Et on a un petit peu l'impression de revoir le scénario de la Vuelta, 2019, l'année dernière, quand les deux coureurs slovènes, et eh bien sur les fins d'ascension travaillaient ensemble et collaboraient ensemble soit pour remporter une victoire d'étape soit pour asseoir leur leur supériorité au classement général et là c'est ce qui est vraiment en train de se, de se faire euh, les deux coureurs on sait s'entendent euh, très bien ils ont un niveau de forme qui est euh, similaire parce qu'ils arrivent vraiment à à calquer leurs courses euh, et ben de manière de manière commune euh, donc on se rend compte qu'il y a un il y a un duo voilà un duo slovène on l'a vu sur la Vuelta 2019 ils se reforment de nouveau sur le Tour de France euh, une fois que les équipiers ne sont plus là que ce soit pour l'équipe Team Emirates ou l'équipe Jumbo Visma et bien les deux les deux allient allient leurs forces donc c'est c'est assez assez efficace on le voit vraiment sur les sommets de sur les sommets euh, une stratégie donc on va voir un hein, Primoz Roglic et et Tali Pogacar passer la ligne en, ensemble une stratégie néos, et eh un petit peu bizarre parce que visser à 15 bandes de l'arrivée aussi euh, sévèrement faire sauter tous ses équipiers pour que finalement Egan Bernal soit incapable déjà d'attaquer et voire même de suivre les roues de ses principaux concurrents euh, un petit peu, un petit peu étonnant. Alors c'était soit pour masquer un jour un petit peu moins fringant, c'est-à-dire généralement on fait rouler son équipe pour impressionner ses concurrents et essayer de, et de, eh bien de calmer les ardeurs de ses, euh, bah, de ses concurrents directs. Mais là, on voit vraiment que Hagen Bernal est un cran en dessous. Alors sur cette étape, il va le perdre du temps. S'il arrive à refaire un petit peu sa forme dans les jours qui vont arriver, ça va promettre une belle bagarre. En tous les cas, il va devoir se livrer comme Rigoberto Uran, comme Nero Quintana. Voilà, tous ces Colombiens qui sont en chasse derrière les deux Slovènes, ils vont devoir se livrer déjà d'une pour préserver leur place sur le podium et de deux pour essayer d'aller choper le maillot jaune si c'est possible à Primoz Roglic s'il ne flanche pas dans cette, dans cette troisième semaine de Tour de France.
0: En tout cas, Odlich et Pogacar, euh, ils vont pas s'écarter ni d'une seconde dans un sens ou dans
2: l'autre. Non, là, euh, ils arrivent en même temps sur la ligne d'arrivée. Euh, les écarts vont déjà être considérables aujourd'hui. Hein. On... Egan Bernal a perdu déjà sa, sa, sa deuxième place et son maillot blanc au profit de, de Tadej Pogacar. Euh, moi, j'avais dit au, au début du Tour de France que ce serait peut-être l'édition avec les plus grands écarts euh, à Paris. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça, hein. On est déjà, là, on, on en on est, est qu'à qu la deuxième semaine. On hein. en est qu'à la deuxième semaine. On est au milieu de la deuxième semaine. Un Dimanche, on va terminer sur une étape Lyon-Grand-Colombier. Il risque d'y avoir de beaux écarts aussi qui seront faits dans la dernière montée. Je euh... je sais pas trop à quoi va ressembler la troisième semaine parce que là, le risque, c'est que soit qu'ils soient tous cramés et que du coup, on voit pas grand chose d'intéressant. De, 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 ou alors que, euh, du coup, euh, tout le monde euh, soit euh, tellement désespéré que ça passe à attaque dans tous les sens. En tout cas, c'est un Tour de France très intéressant. Mais les écarts, euh, les écarts ce soir euh, seront là et seront euh, intéressants euh, à, à analyser. Euh, à part Tadej Pokachar et euh, Primoz Roglic, il ben, y aura quand même déjà plus grand monde ce soir dans la course. Hein.
0: Alors, le temps que tout le monde arrive un peu et qu'on regarde les chronos et tout ça, nous, euh, <rire> c'est l'heure de commencer à penser à aller réserver son restaurant. Et pour ça, nous, nous avons un champion du monde avec nous. Et c'est Pascal Pascal, c'est le bonjour, moment. Bonjour
10: euh, les amis, bonjour Fabrice, Jérôme, je, je vous suis euh, euh, de loin, alors évidemment je ne peux pas toujours partager euh, les repas du soir avec vous parce que je ne suis pas sur place, mais, mais en tout cas j'essaie de vous donner des, de, de bonnes adresses. Alors euh, aujourd'hui euh, vous êtes à Puy-Marie, pour l'instant, Oui. et ce soir vous allez prendre la route pour Clermont-Ferrand puisque c'est le, le, le départ de demain. Alors ce que je vous propose qui est-ce qui conduit d'abord C'est euh,
0: Tout le monde qui conduit malheureusement.
10: Et alors, <rire> ne prenez pas l'autoroute parce que vous vous, vous vous apprêtez à partir pour Clermont-Ferrand euh, avec, avec en prenant la 75, j'imagine, il y a à peu près 130 bornes, 140 kilomètres, euh, et vous allez mettre deux heures. Je vous propose de passer par la nationale, la départementale, en direction de Saint-Nectaire. Alors. Euh, euh, c'est mieux parce que vous allez passer par Chantrelle, par Église Neuf d'Entraigue, etc. C'est très joli. Sur l'autoroute, vous allez vous faire chier parce que c'est moche. Donc, passez par cette petite départementale et puis arrêtez-vous, s'il vous plaît, à Saint-Nectaire. Et vous allez trouver un restaurant qui s'appelle Les Baladins. Voilà c'est assez connu à Saint-Nectaire c'est avenue du docteur Roux et, et pourquoi je vous emmène là parce qu'on peut faire de grandes tables d'abord ils sont très sympas on peut faire de grandes tables, des tables de 10, des tables de 20 et ça c'est parfait pour le Tour de France si vous emmenez des copains qui vous suivent qui suivent euh, Radio Cyclotour et si vous êtes une quinzaine, bah, allez là les baladins, en groupe ça marche très bien il y a un menu à 20 euros qui est parfait Voilà, ça ferme à 23h c'est impeccable et, 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 et là, il y a des spécialités de fromage. Évidemment, on est à Saint-Nectaire. Alors, fondu au Saint-Nectaire, il y a également des tris d'Auvergne, puisque c'est local. Euh, truite au Cantal, jarret au miel. Euh, tout ça pour euh, pour une vingtaine d'euros. Euh, je pense qu'il faut il faut pas passer par l'autoroute. Faut passer par la départementale. Et tracer en direction de
0: Saint-Nectaire ce soir, les amis. Alors, je le note. Saint-Nectaire, c'est bon, c'est parti. C'est parti. On a mis dans le GPS.
10: Saint-Nectaire, les
0: baladins. Eh ben alors, Caroline, Saint-Nectaire, les bananes euh...
1: C'est un bon conseil.
0: <rire> <rire> ah, Caroline, elle connaît la route, c'est l'avantage, elle n'a pas besoin de
1: GPS. C'est un bon conseil, je précise, pour le repas, l'adresse, mais aussi pour les paysages.
0: Ah, bah, ben, ça, ouais, on fait tout bien, nous. Hein, ça, on a tout préparé quand même. Hein. Euh, Alexis, on n'a pas encore tous les résultats. Euh, du coup, on va en profiter pour faire euh, le profil de demain. Euh, c'est quoi demain Eh bien, ce ne sera pas du repos. <rire> demain, on aurait pu
2: s'y attendre après. Cette étape très compliquée, bah, et l'étape d'hier qui était déjà euh, assez carbinée. Eh bien, demain, euh, la quatorzième étape du Tour de France relie Clermont-Ferrand à Lyon sur un parcours de 194 km du massif central aux Alpes. C'est une étape de transition qui ne sera pas de tout repos, euh, car même si elle est, placée, elle, elle est classée comme plate hein, par l'organisation <rire> du Tour de France, et les coureurs auront affaire à cinq ascensions. La première est située juste avant le sprint intermédiaire, il sera à Courpierre au kilomètre 32. C'est la côte du château d'Aulterib en quatrième catégorie. Et le plus dur, ce sera l'enchaînement du col du Béal et la côte de Courreau, respectivement. En deuxième et troisième catégorie, donc c'est pas de la gnognote non plus euh, ouais. des ascensions plus euh, plus longues que sévères euh, 10 et 4 km à 5,6% c'est pas des pentes très compliquées euh, l'arrivée au sprint sur les quais du Rhône à Lyon n'est pas forcément assurée euh, à cause de la présence de deux côtes répertoriées dans les 10 derniers kilomètres la côte de la Duchère et la côte de la Croix-Rousse deux très courtes ascensions en quatrième catégorie qui sont assez sèches qui pourraient euh, peut-être euh, favoriser un puncher ben, je vais pas euh, me risquer à dire un nom parce que non. je suis un peu déçu par euh, ouais, voilà par mes punchers habituels Thomas de Rennes on l'a pas encore vu donc je suis très triste bah,
0: peut-être qu'il sera mais, euh, mais
2: j'espère je croise les doigts pour Thomas de Rennes demain mais je suis très triste de pas l'avoir vu encore
0: euh, je, je rêve vous il y a un truc qui vient de me sauter aux yeux d'un coup là sur le classement général c'est les nationalités euh, bah qui allez, tout d'un coup, les ça me
2: frappe. Les, les, les Français ont disparu déjà.
0: Déjà, et les Français out. Euh, mais si je prends, alors il y a toujours les 1. C'est quand même phénoménal cette eh année. Oui, mais alors il y a un 4. Il euh, y a un 4 qui fait son apparition dans le top 10. Ah oui, oui dans mais j'étais dans le top 9, moi, toujours à chaque fois. Moi. Bon, les Français ils
2: sont pas très loin non plus. Hein, ils sont 11 et 12. Mais, euh... mais
0: non, mais moi ce qui me fascine, donc là. Euh, en tête deux Slovènes, deux Slovènes, et derrière on a
2: une écurie Bien, de Colombiens bah oui. et ils sont quatre euh, Egan Bernal Rigoberto Urán Nero Quintana et Miguel André Lopez et pourtant ils ont montré leurs limites aujourd'hui hein. euh, Nero Quintana il a encore euh, lâché 40 secondes euh, un peu moins de 40 secondes il a lâché une de, un peu plus de 30 secondes euh, Nero Quintana Egan Bernal il a encore concédé euh, 30-40 secondes aujourd'hui euh, tout tous les Colombiens aujourd'hui ont, ont lâché du temps, mais ils en ont lâché moins que les autres. Ce qui fait qu'ils étaient classés 5, 6, 7, 8 et il y a quelques ouais, jours. Ouais, bah désormais, ouais. ils sont 3, 4, 5, 6 et, voilà. et donc euh, voilà et les deux Slovènes eux, devant, euh, ils caracolent en tête euh, Primozoglic en 56 heures, 34 minutes, 35 secondes, 44 secondes devant Tadej Pocetchar et 59 secondes devant
0: Egan Bernal. 56 heures, Caroline, vous avez fait combien de temps de vélo Vous avez compté
1: <rire> bah, Il faudrait regarder, euh, 8 mois, on roulait 3 jours consécutifs, un jour de pause, euh, 3 heures moyennes par jour, ça se calcule.
0: Ouais, on, va, on va faire calcul. Ah,
1: J'ai pas pensé à faire ça, ah, c'est beau. Ah, ah, ouais. beau.
0: Hein ouais, <rire> voilà, une, une nouvelle page dans le, dans le bouquin. On fait le tour des maillots on
2: fait le tour des maillots, évidemment. Et le maillot jaune Le maillot jaune, Primoz Roglic, donc, qui arrive à, à un peu écarter encore plus ses, ses rivaux aujourd'hui, sauf Tadej Pogacar qui, lui, arrive quoi, dans le même temps. Mais il a quand même une avance de 44 secondes, donc c'est pas négligeable pour l'instant. Donc ça, c'est pour euh, le maillot jaune. Le maillot vert. Bah, le maillot vert, euh, bah, c'est le même écart que ce matin. Hein. Personne n'a pris oui,
0: point. Pour ça, ouais.
2: Donc euh, Sam Bennett a toujours 252 points, Peter Sagan 186 et Brian Cocard 162. Euh, c'est pas perdu hein, pour Peter Sagan, hein.
0: Mais non, il peut
2: encore largement euh, reprendre ce maillot vert et puis euh, surtout euh, le plus dur pour les sprinters c'est encore d'arriver à Paris hum. et vu la difficulté de ce Tour de France il va falloir faire attention déjà un à ne pas être cramé et abandonné et puis deux ne pas euh, arriver hors délai et ça ça va être euh, assez compliqué pour euh, les sprinters. Le maillot à poids-poids. Le maillot à poids, lui, il n'a pas changé puisque aujourd'hui personne euh, de classé n'a pris vraiment les points. Donc Benoît Cosnefroy a toujours son maillot. C'est pas dit qu'il le garde encore longtemps, mais on dit ça tous les jours, donc euh, quand on en <rire> est, euh, il peut bah, encore et... le garder. C'était son, hein dixi... son dixième jour avec le maillot à poids Aujourd'hui, il l'a pris lors de la deuxième et... étape. Donc euh, voilà, c'est déjà une belle épopée pour si. euh, Benoît Cosnefroy. Euh, demain, pas... demain, demain, il y a quelques points à prendre. Si quelqu'un qui est déjà placé sort, euh, je pense à Tom skynes ou Markier. Euh, ça va être compliqué pour euh, Benoît Cosnefroid, mais euh, voilà, il peut, il peut encore le conserver demain. Ça va être plus compliqué sur l'étape de dimanche où il y aura un certain nombre de points à aller chercher.
0: Il n'a juste pas de bol, on serait en juillet, il aurait fait le 14 juillet. Et, et il, il, fait, serait, il, il, serait, il, il serait. Il aurait, il aurait fait le 14 juillet. Tout le euh, monde blanc serait derrière lui quoi. Euh,
2: Donc, ça, c'est euh, pour euh, le classement maille, du Mirage. Le, le, euh, le maillot blanc, alors, on n'a pas encore le mais classement. Non, parce euh, alors non, il n'y a plus de bonus ah bon parce qu'elles ont déjà tout été distribuées. En revanche, il y a euh, tout ce qui est euh, bah, les gens qui ne sont pas encore arrivés. Or, euh... Euh, la majeure partie des candidats au maillot blanc ne sont pas encore arrivés. Et il faut euh, une chose est sûre, puisqu'on a vu le classement général, euh, c'est que le premier de ce classement du maillot blanc, c'est Tadej Bokacar, qui a donc désormais 15 secondes d'avance sur Egan Bernal. Et il a... Euh, où est Henrik Mas euh, Il a presque... Il a 2 minutes 10 d'avance sur euh, l'espagnol Henrik Mas qui est en troisième position de ce classement du maillot blanc.
0: Donc ils vont se tous les deux, quoi. Et
2: donc ils sont... Voilà, la, la bataille est entre Tadej Pogacar et Egan Bernal. Euh, et on pourrait très bien avoir, comme l'année dernière, un porteur du maillot blanc. Porteur du maillot jaune aussi.
0: Et oui, oui, ce serait pas étonnant. Si euh... Primozrovic
2: venait à, à exploser, ce qui pour l'instant <rire> n'a pas l'air d'arriver. Mais le Tour de France, c'est long. La troisième semaine va être... Euh, très compliqué, là on a déjà une arrivée dimanche euh, au sommet euh, lundi, euh, lundi c'est le repos mais mardi arrivée au sommet à la Côte 2000 de, euh, de, de Villard de Lens il euh, y aura une arrivée ensuite euh, à Méribel, euh, au col de la Loz il euh, y aura ensuite euh, le plateau des l'étape de la Roche-sur-Foron il y aura oui. ensuite un contre-la-montre individuel <rire> Il est encore long ce tour de France. Hein, pour les coureurs, à mon avis, ils en voient pas le
0: bout. Ouais, nous non plus. Euh, j'ai rien dit. C'est moins fatigant pour euh, nous quand même. Euh, mais, bon. mais, mais
4: nous, mais, mais nous, on a le, nous, nous avons quand même le conseil euh, tous les soirs pour aller manger. Donc euh, c'est plus sympa pour nous. Exactement. Puis là, aujourd'hui, un double conseil validé. Hein. Donc là, euh,
0: Caroline, euh, merci. On te revoit quand
1: bah, quand vous m'inviterez, avec plaisir. Euh, c'est
0: qui, qui celui-là Moi, je ne connais pas celui-là. Lui, il vient pas. Hein. Toi, tu viens, mais lui, il vient pas. Euh, non, non, mais bah, on, on va, on va s'organiser. Euh, le plus dur, c'est de trouver ton planning en fait parce que si tu bosses en fait t'es pas en vacances là
1: non c'est mais c'est du, du, du plaisir quand même j'ai la chance comme vous de faire un métier passion
0: bon bah <rire> écoute euh, on va renvoyer les gens qui ont envie de découvrir ton périple euh, à, à vélo euh, pour les gambettes et pour le reste euh, notre euh, je mets à l'envers c'est difficile notre tour à 7 roues euh, sur graines de baroudeur.com vous pouvez aller voir je suis à des curiosité j'ai fait allé voir tout à l'heure euh, graines de baroudeur.com le site est toujours vivant euh, le périple est terminé euh, il y a une nouvelle aventure à venir ou pas Il y en a plein. <rire>
1: <rire> et en plus, le Covid a exacerbé encore plus tout ça. Donc, euh, ouais, suivez-nous et puis on vous retrouvera vite sur certaines routes de France, je pense. Il <rire> ah,
0: y a des gambettes qui démangent.
4: Euh, Jérôme, nous on se retrouve demain. Euh, on se retrouve demain où On se retrouve demain à Lyon, hein, donc chez, chez Cyclab, euh, chaîne de magasins de vélo. On aura des invités, peut-être plus d'invités téléphone qu'invités plateau, parce que euh, parce que parce que ça situe dans la boucle. Où le le Tour de France va passer. Tiens, petite surprise, petit scoop, nous aurons certainement soit au téléphone, soit sur le plateau. Vous parliez tout à l'heure des maillots. On aura notre, notre correspondante sur Lyon, Radio Cyclo, Radio Cyclo Tour, euh, Priscilla Petitjean qui va remettre le maillot demain à poids. Alors, tu sais qu'ils ne leur mettent plus les maillots en fait. Oui mais on fait le mettre à côté. Quoi. À côté. En fait,
0: c'est la déception des gens qui redonnaient mmh. le maillot. C'est qu'en fait maintenant, à cause de la Covid, euh, en fait, ils rentrent, on fait la photo et puis on, on s'en va. Il n'y
1: a plus le même charme. Ah, bah,
0: mais tout le monde hein, le dit, c'est plus pareil. Hein. Mmh. Euh, c'est comme l'hôte, il y a eu un débat sur l'hôte et l'hôtesse. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, bof, voilà c'est fait mais bon ça change c'est terminé mais, voilà, elle est... mais elle y sera mais j'espère bien qu'elle nous racontera mais surtout nous racontera. Euh, les coulisses de comment ça se passe sur le podium protocolaire parce qu'il y a aussi des choses il y a des c'est minutté, On rentre pas. Alors maintenant cette année c'est un peu différent, mais on rentre pas dans le deux ordres. C'est tout est tout est au, au, aux petits oignons comme qui dirait. Un euh, euh, fini pour aujourd'hui, c'est terminé. Hein. On les laisse se reposer. On les voit demain alors.
2: Oh bah là surtout il va falloir laisser le temps à tout le monde d'arriver. Bah oui, il y en, y, en, y en a ils sont pas rendus encore. Hein. On a déjà le, le timing du ça a c'était affiché ou pas encore Oui, c'était affiché. Ils avaient euh, 48 minutes. Euh... Peut-être un peu moins, 47 minutes euh, à partir de, de l'arrivée euh, de Daniel euh, Felipe Martinez. Euh, ça devrait rentrer pour tout le monde hein, dans les délais, puisque le groupe, pour l'instant, à l'arrière de la course, euh, était pointé à euh, 18 minutes euh, 40. Ce qui fait qu'ils sont largement dans les délais. Ouais, donc délais, euh, oui. Normalement, ça devrait, ça devrait le faire pour tout le monde, sauf euh, défaillance ou accident dans la dernière montée. Normalement, tout le monde devrait rentrer dans les délais aujourd'hui. C'est fait d'ailleurs, peut-être bien.
0: On essaiera de voir Sivakov, hein, c'est ce qu'il fait
2: Eh bien, euh, Pavel Sivakov, lui, il a, il a rallié l'arrivée, hein, il était dans l'échappée, donc l'avantage c'est qu'il n'était pas lâché comme il a pu l'être euh, dans, euh, dans les, les, les étapes précédentes. Donc euh, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Euh, Pavel Sivakov qui s'est quand même refait la cerise, hein, il, est, il, est, il est mieux que euh, sur les premières étapes, donc euh, on devrait pouvoir euh, voir Pavel Sivakov euh, d'ici la fin de ce Tour de France en bonne posture.
0: Bon, eh bien nous on va vous abandonner là, on a fait euh, la, la grande marche et c'est là bah, ça, si vous nous prenez oui. par les sentiments, Séance comment, comment voulez-vous Alors C'est pas possible, on va jamais y arriver à Paris, les gars. Vous avez, Vega, on va vous prendre avez vu kilos, comment quoi. les
1: Auvergnats savent vous accueillir euh, Si, si, <rire> Je
0: ne vais pas le prendre tout de suite, parce que si je le prends tout de suite... Merci énormément Caroline d'être passée nous rejoindre. Euh, Merci à vous de m'avoir reçu. C'est fut un vrai plaisir euh, à, à rééditer. Ça, il n'y a pas à tortiller, il faudra qu'on trouve une solution pour que tu nous puisses nous venir nous causer. Euh, on va trouver on a plein de trucs dans, nos, dans notre musette euh, Jérôme on se dit à demain euh, michael et Thierry euh, Michel nous abandonne euh, il, il nous lâche euh, on l'a vu ça est y est euh, ouais en fait le, il, a, il a droit à un bond de sortie michael euh, il l'a pris il a dit oh, je... bonjour bah, il savait pas ce que c'était en venant un bond de sortie euh, maintenant il sait et là, là il l'a pris euh, il dit je le prends donc on le retrouvera nous là haut dans les montagnes et euh, c'est Thierry qui va s'atteler à la tâche pauvre Thierry euh, il sait pas dans quoi il est tombé euh, le traquenard du week-end de Thierry euh, on va lui raconter aussi ses coulisses à Thierry. Je pense que ça va vouloir son pesant de cacahuètes entre le voyage par le TER et, et le reste de la montée jusqu'à villard de euh, Je pense que l'aventure de Thierry n'est pas terminée. Nous on se retrouve donc demain à 14h. Ah bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao